0: Hola queridos Wilsonianos, ¿cómo están? Y bienvenidos a Wilson Podcast Classics. Como algunos saben, antiguamente, bueno, Wilson ya tiene 210 programas, acabamos de cumplir 8 años de existencia y antes eh, realizábamos especiales de historias de videojuegos desarrolladores o la historia de algún juego El principal encargado era Gino, y vamos a recopilar estas historias y volverlas a publicar, pero todos los capítulos así juntos. Así que espero que les guste, espero que sean de su agrado, y no se olviden de darle like, compartirlos, recomendarles a un amigo, el podcast, y sobre todo, muchas gracias a nuestros Patreon. Ahorita tenemos activo un Patreon y queremos seguir haciendo este tipo de historias con mejor contenido. Ahora tenemos mejor consola y todo, así que vamos a poder mezclar mucho mejor y darle una mejor vibra a estas historias o nuevas historias que queremos hacer. Si quieren suscribirse a nuestro Patreon, apoyarnos en nuestro Patreon, pueden hacerlo desde un dólar y van a patreon.com barra wilsonpodcast. Y ahí pueden ver todos los beneficios que trae estar suscrito a nuestro Patreon no solamente el contenido que tienen, sino también cosas que se vienen como merchandising y sobre todo la siguiente meta, que la siguiente meta ya es que eh, regresemos a hacer más especiales al año y sobre todo que el podcast regrese a tener una frecuencia semanal. Ahorita hacemos podcast cada 15 días. Sin más, los dejo con Wilson Podcast Classic, esta vez con la historia de ID Software. Pull that the pen.
1: Vamos a hacer la historia de ID Software en 10 minutos o menos. Gino, tu sección. Yeah.
2: A finales de inicio, ya. Yeah. Quiero que todos hagamos un viaje en el tiempo. A finales de los 80 e inicios de los 90. A final, eh, el mundo disfrutaba con Appetite for Destruction de Gang of Roses. Blah, blah, blah. Ah, No, esa no es metálica, ya, yeah, sí. Se sorprendía con películas como Volver al Futuro. Eh, Que mostraba un futuro muy interesante Y los videojuegos eh, sonaban así
1: Sonaban así Sonaban así es of Robs
2: Sí señores, Mario Bros En esa época eh, El videojuego era visto como como Mario Bros, o sea, es decir, juegos eh, para niños, eh, justamente eh, Mario Bros inició un boom en el cual eh, eh, todos las plataformas eh, eran eh, como que estándar. o sea, si tú querías tener un juego de éxito, tenía que ser como Mario Bros, con muchos colores, todo bonito, no, no, pero eh, había un grupo de chicos no, pero... que no pensaban así, un grupo, de, un grupo de chicos que tal vez sin querer queriendo, eh, y con ganas de hacer las cosas eh, cambiaron la historia y cambiaron más que nada, cambiaron el paradigma de cómo se dirían los videojuegos de ahora en adelante. Y dejaron de sonar como Mario y comenzaron a sonar así. Yo los escucho igual. <risa> sí, señores. Estamos hablando de y de software. Y esta es su historia de cómo cambiaron totalmente cómo se veían los videojuegos a partir de ahora. Para finales de los 80, eh, estaba claro que los videojuegos eran un negocio creciente con muy buenas ganancias. Y esto lo demostraban eh, las consolas con el rey supremo de todos, que era Nintendo para ese entonces. Por otro lado estaban las computadoras personales, o PCs. Eh, se estaban empezando a estandarizar en los hogares como componente para el estudiante o para programar y eso. Pero nadie se lo tomaba en serio para sacar juegos debido a su falta de potencia. Deja, sube un poco de volumen y lo bajo. Sí. Justamente eh, la canción está inspirada en Master of Fables. ¿Firme? Firme, oh, de verdad. Oh, oh, oh. Yo pensaba que era obvio. <ríe> yeah, eh, todo esto empieza en una compañía llamada Softdisk, ubicada en Luciano. Eh, que esta compañía se dedicaba a hacer cosas como protectores de pantalla o revistas, digi- revistas digitales que se vendían en disquetes llamadas disc Magazine. En Softdisk tuvieron una idea de sacar, eh, además de las revistas digitales que ya sacaban, un servicio de suscripción eh, de juegos. En el cual eh, cada dos meses te mandaban un disquet con juegos completamente creados y originales por ellos mismos. Eh, esta se llamaría Gamers Edge y serían juegos para IBM y PC. Acá eh, en esta empresa se conocieron eh, un pequeño equipo de gente formada por un tal John Romero, un tal Adrian Carmack y un tal John Carmack. Romero construiría las herramientas de software y diseñaría los juegos. Adrian Carmack sería el artista, diseñador. Eh, se dice que tenía un gusto muy curioso por lo extraño. Y para terminar estaba John Carmack, que era el programador de todo esto. Eh, tenía un gran talento que estaba a punto de brillar para estos días. Pero vamos a hablar un poco de estos dos. Más que nada de John, de Romero y de Karma. Que ese sería un dúo dinámico mismo Batman y Robin que harían eh, estremecer la industria. John Karma que era un genio introvertido fanático de las PCs desde niño. Eh, como una anécdota que me la choré de Aspek, que la contaron ahí. Eh, se me, él a temprana edad se metió en un colegio para robarse unas computadoras Apple II. Pero como para ustedes, eh, al contrario de lo que ustedes pensarían, él se los robaba más que nada porque necesitaba para estudiarlas y... Y programar en ellas, no para venderlas como. María robo, Martín. es robo. Sí, pues. Y lamentablemente se activó la alarma y lo agarró la policía.
1: Sí, en realidad las quería como prestadas. Porque no creo que creció. en ese momento ya estaba haciendo el desarrollo de un juego. No, 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 esto es
2: descubrimiento. El su, cauchita de dijo lo mismo, okay. igual lo metieron acá, ¿no? <risa> y quiero para programar. <risa> quiero programar de pibarón. Quiero programar. <risa> que no quiero programar. Escuche mi podcast, yo... Mira, no me... le interrumpan, que
1: tiene cinco minutos. <risa>
2: Eh, cuando, lo, cuando lo interrogaron eh, Le preguntaron eh, Algo en la pericia psicológica Le preguntaron eh, si lo volvería a hacer Y él dijo sí, quizás sí Al momento del juicio alteraron el testimonio Y solo dejaron si lo volvería a hacer Y él sí pues Y Carmen por eso estuvo un año en el reformatorio <risa> Él estudió en la Universidad de Missouri Pero solo estuvo dos ciclos Porque lo abandonó para trabajar por su cuenta Como freelance programador Uh, en, quiero en cambio, John Romero es el loco del grupo Tiene un look eh, muy metal Con pelo largo, con lentes así tipo policía Negro, siempre no, para no. así, Para así con su cara de loco Su sueño siempre fue hacer videojuegos A los 17 años publicó su primer juego llamado Scout Search En una revista llamada Insider Magazine De ahí sacó su propia empresa eh, Llamada Capital Ideas Software En la cual eh, sacó 12 juegos Y ganó un montón de premios Y de ahí estuvo en varias compañías más Prácticamente era un tipo más o menos conocido en el medio. ¿no? Ellos se complementaban mucho. Karma, que era eh, la parte de genio de programación, y Romero en la parte más que nada creativa. ¿no? Una vez eh, en Softdix, ellos se reunieron para conversar con el jefe y tratar de convencerlo de que los juegos de PC eran el futuro debido a la aparición de eh, la nueva plataforma MS-DOS, que para ese momento estaba eh, recién naciendo. Lograron hacerlo, pero había un gran problema. Las PCs de esa época no eran lo suficientemente rápidas para procesar gráficos. En cambio, eh, las consolas, como las de Nintendo, al ser un sistema potente, completamente dedicado a los juegos, tenían una total ventaja sobre ellas. En esa época no se hablaba de Master Race, sino se hablaba de Console Master Race, ya que ellas tenían todos los gráficos. Además, eh, si el cliente quería jugar, lo haría en una consola eh, de juegos, como su nombre dice, consola de juegos. Eh, como era de esperarse y no en una PC, por eso había ese nicho de que muchos no habían tocado, más que nada porque no había ganas de hacerlo. Pero, o sea, el nicho estaba ahí, pues, ¿no? Hay un montón. Las, las PCs comenzaron a estandarizar, como estaba comentando. El éxito de momento era Mario Bros. Y también su mecánica de plataforma Side Scrolling 2D. O sea, más que nada con Mario Bros. avanza sobre un montón de plataformas y el fondo se redibuja, pues ¿no? Eh, el sistema de hacer que la pantalla no se mantenga estática, sino que se moviera con el personaje, era el. Era el éxito de esto. El género de las 2D side scrolling era exclusivo de las consolas porque ellas tenían la suficiente potencia bruta para redibujar los escenarios constantemente y a una velocidad jugable. Las PCs de esa época sencillamente no podían. Era imposible eh, pasar un juego de consola en side scrolling a PC. Sí habían, ciertamente habían plataformas, pero lo que hacían era te ponían un escenario estático y tú avanzabas llegabas a la, a la final de la plataforma eh, del nivel y de ahí se redibujaba la otra pantalla. Pero hacerlo constantemente era imposible. Debido a esto, la PC estaría condenada a ser una plataforma secundaria o incluso hasta terciaria discriminada por bueno, las consolas o por Nintendo. Pues, ¿no? Y la mayoría de compañías eh, sacaban juegos, ciertamente había juegos para PC, no era imposible que no hubieran juegos para PC, pero eran juegos eh, de texto o de rol sin atractivo debido a la falta de buenos gráficos. ¿Y Prehistoric Man? No, pero estamos hablando mucho más antes de atrás. O sea, simplemente juegos muy simples, pues, ¿no? que no se van a comparar a un Mario Bros. Es lo que quiero decir. Sí, era un juego. Ajá. Eh, sin embargo, un tal Scott Miller... Es un Merler, a veces se pronuncia. Creía en el poder de la PC y también en el poder de los mods que se conectaban a las computadoras alrededor del mundo. Una pequeña e insignificante cosa llamada la Internet. Él había ganado mucho dinero distribuyendo sus juegos en esta Internet que recién estaban haciendo. Que renunció su trabajo para dedicarse a este modelo, el cual era el siguiente... Él desarrollaba un juego y distribuía parte del mismo en internet completamente gratis. Cualquiera podía descargarlo en su PC y jugarlo. Pero al terminar de este juego había una pantalla que decía que si querías jugar más de esto. Tenías que llamar a tal número de teléfono para comprar el juego vía correo, no electrónico. Literalmente era correo tipo ser post. Y te enviaban el juego en disquets en en una carta. A tu casa. Previamente haciendo el depósito. Este sistema se ahorraba de retailers, publicadoras de stock, de tienda y de marketing totalmente, lo cual hacía que eran parte de la ganancia, por no decir todas, en la que dabas tú. El sistema fue bautizado con el nombre de Shareware. Eh, para que se hagan idea, la mayoría de ustedes habrá jugado Doom, supongo, eh, sí. la versión Shareware probablemente. O sea, solo el primer el primer nivel. Era tan largo que parecía todo el juego.
1: Bueno, este, yo creo que el primer Doom no jugué en CD, no, no jugué, pero era un CD que... Tenía un montón de un juegos. Tenía un montón de juegos, ya. Ese debe ser la versión sí. hardware, que era completamente gratuita. Sí, gratuito. sí, recuerdo que Y
2: había momentos hardware. en los cuales tú ponías más y te un número de teléfono, que esos teléfonos tenías que llamar para conseguirte el juego. Él llamó a su compañía Apogee Software. O sea, que no la terminé. <risa> un día, <risa> eh, Miller jugó un juego llamado Pyramids of Egypt, y le gustó. Buscó en los créditos a su creador para contratarlo. John Romero era su nombre. Pero lamentablemente ya pertenecía a la empresa Softdisk. Las empresas en esa época eran muy recelosas con su material intelectual, sobre todo con sus empleados informáticos. Eh, para ellos se valían mucho más las personas que el dinero que, que producíamos, ¿no? Así que para evitar sospechas, Miller empezó a mandar varias cartas a Romero haciéndose pasar por un fan de sus juegos, alabándole y diciéndole que tenía talento, pero siempre firmando con su nombre real, Scott Muller, hasta y su, su número de teléfono y su dirección. Romero estaba extrañado y un poco halagado, ¿lo es. Hasta que un día, leyendo artículos sobre juegos de PC, en una revista le dio el nombre de Scott Miller. Eh, y su dirección. Él sabía que había visto su dirección en algún lado, así que buscó las cartas, las comparó y coincidían. Romero estaba molesto y a, lo, a su vez extrañado. Porque, porque más que nada. Pero más que nada curioso. ¿Qué raíz estaba pasando? ¿Por qué lo estaba acosando eh, una persona que trabajaba en una empresa de juegos? ¿no? Eh, furioso contándole lo que él pensaba le escribió una carta furioso contándole lo que él pensaba sobre el hecho de que le mintieran me parece que no le gustaba que le mintieran pero solo por si acaso dejó su no? número de teléfono <risa> eh, le envió la carta a Scott pues a Scott porque le había dejado la dirección Scott inmediatamente lo llamó apenas recibió la carta disculpándole ofreciéndole un trato en el cual él ganaría mucho más dinero que en Softy ¿sí? si hacía juegos para ellos obviamente Romero ya no estaba molesto lo invitó a cenar. Todo por teléfono. Tú sabes que todo eso había significado. Mm. <risa> Mientras todo esto pasaba, John Carmack estaba por revolucionar todo. Sin decirle a nadie, en sus tiempos de hueveo, <risa> empezó a pensar en el problema del scrolling, en, o sea, el side scrolling en PC. Así vos... se dice, literalmente en sus tiempos libres, él pensaba, ¿por qué no podemos hacer un, este tipo de juegos en PC? Creo que puedo hacer lo que tú dices en mímica. Sigue, sigue. <risa> ya, eh, Entonces, No si quiere rascar. <risa> Eh, ya, eh, muchos grandes programadores pagados mejor que él para la época también lo habían hecho también habían pensado por qué no se podía pasar o sea no debería ser imposible pero se rindieron debido a lo complicado que era Karma pensó que el problema real estaba enfrente de ellos mismos era tan obvio que no lo habían pensado la computadora ciertamente no era lo suficientemente potente o rápida para redibujar todo el escenario entonces para qué redibujar todo el escenario si el cielo o el fondo siempre era azul o negro ¿Para qué necesidad de redibujarlo? Solo había que redibujar los elementos que se mueven. Sí, y acordé. nadie lo había pensado en esa época.
1: ¿Se ¿Sí, hecho ¿sí, guardar el cielo de Doom azul? Siempre. No, no era era un, un escenario... Celeste, claro, ¿no? una especie no, de, de fondo de Windows. Un, de Machu Picchu, un, un creo.
2: Este. Cla- sí, claro, era. era algo así. ¿Y no?
3: Era muy parecido al fondo de Counter Strike. Era un fondo estático. Claro, un fondo estático.
2: Skybox se llamaba. Esa tecnología. Ya, entonces, ¿para, sí, ¿para qué Xbox tenía que redibujarlo así? todo? pues ¿No? Así que, pensó en esto. Pero no solo lo pensó, lo hizo. Así que en un par de noches programó esta especie de engine. Y se le mostró a Tom Hall, que era uno de sus compañeros también. Que pensó que era sorprendente. Así que pensaron hacerle una especie de broma a Romero. Se quedaron trabajando toda la noche. Y lo que hicieron, o sea, todo lo que hicieron en la noche. Lo pusieron en un disquete sobre el escritorio de la oficina de Romero. Cuando llegó el día siguiente, eh, pues simplemente metió ese disquete extrañado para ver qué es lo que era. pues. El juego empezaba era un juego obviamente, eh, empezó con una extraña pantalla inicial, se llamaba Dangerous Dave in Copywriting Inf- Infringement para lo que sepa para contar, eh, Dangerous Dave era un juego que eh, Romero había hecho mucho antes de trabajar en Softic por lo tanto él ya conocía al personaje decía, ¿por qué, ¿Por qué está este juego si yo no lo he programado? Pues, ¿no? Curioso empezó a jugar lo que apareció frente a sus ojos era el personaje que había creado en un nivel que tenía unas montañas como las de Mario Bros 3, unos arbustos como los de Mario Bros 3 unas nubes como las de Mario Bros 3 y un escenario unos cubos con interrogación como las de Mario Bros 3. Él estaba sorprendido hasta que presionó las teclas de, de flecha para de, de derecha pues no y la pantalla empezó a scrollear junto con el personaje. Karma que estaba ciertamente orgulloso de su logro. Eh, Hall pensó que era cool era interesante pero Romero en cambio estaba completamente alucinado. El side scrolling en PC podía considerarse el santo ideal de los videojuegos de los juegos para PC del gaming para PC que hacía que las consolas como los o sea, hacían las consolas los sistemas eh, de entretenimiento superior ante un mayor número de PCs que para la época eh, eh, esto se resumen que el que controla side scrolling en PC controlaría el mundo o hasta el universo convenció a todos bueno a, a más que nada a Carmack y a Hall para trabajar en secreto para poder independizarse porque esto sería un gran suceso y lo sabían así pens- así que pensaron que cuál sería el juego que
1: todo consolero quisiera jugar en su PC una pregunta. O sea, eh, básicamente lo que él hizo era optimizar los recursos que tenía en la computadora para Ajá, que para el que juego pueda... fuera, fuera viable. Ajá, fuera Cuando viable. Cuando Nint- Nintendo las consolas utilizaban potencia bruta Ajá, únicamente. exacto. Ya, solo eso.
2: Ajá. Resumen. Eh, ¿Cuál era el juego que todos querían que jugaran en sus PCs? Y este era Super Mario Bros. 3. No pensaban hacer un mod o algo parecido. Pensaban hacer una conversión totalmente pixel por pixel de Super Mario Bros. 3 para PC. En otras palabras, la versión de PC oficial de Mario Bros. 3. Eh, se tomaron varias semanas. <ríe> Los fines de semana, cuando todos se iban, ellos se robaban las PCs de soft disk para trabajar en el juego. Y les devolvían el lunes en la mañana, sin que nadie se diera cuenta, debido a que no tenían el dinero suficiente para poder obtener una propia PC. Y,
1: y así inició el primer port.
2: <ríe> así inició la revolución. Una vez terminado el juego, que fueron varios meses de trabajo, enviaron el juego enviaron el juego a Nintendo... Con una carta explicando por qué el PC era el futuro del gaming. Y que solo necesitaban aceptar esa conversión que había realizado y pagarles por eso. Puta, yo me imagino a Nintendo llegando... Mandaron a eh, un asesino. Sí, señores. Eh, eh, han, han sacado... No, no. Han sacado la versión de, de Super Mario Bros. 3 para PC. Y puta, me imagino mismo, mismo la escena de Spider-Man. Donde le dan las fotos y le dice... Eh, el, ¿Cómo se llama el...? El del... JJJJ eh, JJ se, se caga de risa y le dice dice así <risa> en serio estás hablando en serio algo así le dice obviamente Nintendo rechazó totalmente esta idea es más ni siquiera como que qué es eso es para bueno, pc volvió, ah, no no un... se volvió voto, tabú Ajá, ¿Cómo que, puta, <risa> sí. se maestro, votaron se no o sea no necesitamos esto si tenemos la Nintendo o sea para qué queremos jugar para qué queremos sacar algo para pc los chicos estaban tristes y decepcionados por esta respuesta pero Romero recordó que había alguien que se moría por trabajar con ellos y este era Scott de Apple G software y usar su sistema de distribución por Internet. Y podía usar su sistema de distribución por, inf- por Internet. Le ofrecieron hacer un juego de PC, para plataformas que escroleaba. Que si estaba interesado. Y claro que sí lo estaba. Así que aprovechando la experiencia que hicieron con Mario Bros. 3, crearon su propio juego. Ya no, ya no querían, obviamente, nada más de Nintendo. Así que crearon su propio Mario Bros. En otras palabras. Eh, propio juego y personaje llamado Commander King. Un juego que, más que juego, eh, fuego, podría decirse... El estándar gráfico para la época en PC. Juntando todo el trabajo de todos... Eh, para restar un juego que jamás se había visto en PC para la época. Ellos liberaron la versión Shardware en diciembre de 1999. Hasta entonces las ganancias... Un, las ganancias promedio de Apple, de Apple y Software eran... mil dólares por mes. Tan solo le tomó 10 días a Commander King... Recaudar 30 mil dólares. 10 días. <risa> Los chicos sin dinero y tampoco sin financiación... De, un, de, un, de una gran empresa... Y prácticamente sin ninguna reputación, acaban de conquistar el mercado del PC con un solo un título. Que jamás estuvo disponible para comprar en tiendas físicas. Todo esto teniendo en cuenta que el internet era algo muy exclusivo para esa época y muy cerrado. A Nintendo rechazada esta oportunidad había convertido a, los chicos, a estos chicos en el inicio de una revolución. Y ellos lo tenían muy en cuenta. El primero de febrero de 1991, los tres chicos, John Romero, John Carmack y Adrian Carmack, renunciaron a Softix para empezar a trabajar... Por ellos mismos, Tom se los uniría más adelante. Solo faltaba el nombre para esta empresa. En las negociaciones anteriores con Scott se se hacían llamar como Ideas from the Deep, pero el nombre les parecía demasiado largo, así que hicieron acortarlo a algo más simple y recordable. Y así es como nació Ide Software. Bueno, y ahora que hemos retomado, bueno, hemos ahora sabemos cuál es la opinión del nuevo Wolfenstein, vamos a retomar, el a bajar en el tiempo y ver cómo nació el Wolfenstein original. Eh, el tema que están escuchando por su casa es el tema de Commander King, ese juego con el cual quedamos la semana pasada. Eh, como decía, con Commander King nació ID, el juego fue un éxito y fue el más exitoso de Apple y Software para el momento. Eh, para momento ya habían cambiado la industria de los videojuegos para PC, al salir Commander King habían iniciado de que bueno acá hay un mercado que se pueda sacar provecho y plata, pues, ¿no? Y ahora estaban por cambiar los videojuegos para siempre. Cuando se quieren ir a Softdisk, porque era obvio como ya tenían, o sea, tenían potencial, se dieron cuenta que tenían potencial y querían irse a Softdisk con la empresa con la que Google estaban trabajando. Eh, Softdisk se entera de todo lo que hicieron, que crearon Commander King en sus oficinas, de que fue creado con sus PCs y en sus tiempos de trabajo. Y por si fuera todo todo ello vendieron el juego a Apple y Software y no vieron ninguna ganancia económica, así que estaban realmente furiosos, así que todo el equipo de ID fue denunciado por Softdix por eh, por estafa por decirse, no recuerdo exactamente cuál es, lo que es fraude, fraude claro, o sea estuvieron trabajando para otra empresa en sus horas de trabajo en su empresa y no, 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 no vinieron ningún dinero, tras una batalla legal se acordó que se podían ir, Sí, podían ya no querían trabajar con ellos obviamente porque los habían apuñalado pues, no. pero igual tenían que sacar un juego para ellos cada dos meses como si estuvieran trabajando para ellos sin beneficio alguno. Hasta que SoftDisc obtuviera al menos 50 mil dólares. Porque Comandicream obtuvo 20 mil. Ya que okay, están eh, pidiendo
0: el retro de Calusa este, la próxima en semana. En dos semanas. La próxima dos, semana. Semana dos semanas porque de... la
2: próxima semana es el E3.
1: La próxima semana me voy de viaje. No, <ríe> eh, el, el lunes. Vale? El lunes es <ríe> el E3.
2: El ¿eh? e <ríe> Bueno, eh, volviendo a un toco, recordando la relación Romero y Carmack que era, mismo Bama y Robin eran el dúo dinámico, eh, Karmak, eh, Romero era el que hacía la parte social, Como o sea, hablaba silena. con todos, era el, el social, pues, ¿no? Y Carmack era el genio. Se dice que era era muy inteligente, pero tenía muy mala comunicación. Solo se hablaba bien con Karma, que es era su patata es pues. Claro, ese es un problema
0: en general de la de la personalidad de una persona creativa. Claro. O sea, el pata
2: el pata puta la rompía en programar, pero hacía o sea, hablar mucho con la gente. No, no era hablaba, muy bueno. era cero,
0: cero comunicación. Para eso estaba Romero. Claro, para hablar. Ajá, exacto
2: mismo Steve Jobs y, no me acuerdo el pato Wozniak creo Wozniak. Wozniak. Ajá, Wozniak. Está, y, sí, igualito igualito Wozniak el ya a pesar de ese trabajo extra eh, que era el hecho de trabajar para Softnik y sacar más juegos para ellos ellos no perdían la esperanza de hacer un juego nuevo por y para ellos mismos pues no eh, para ese momento una nueva tecnología estaban haciendo lentamente y esta era la de los juegos en 3D completo ciertamente no era novedad en los 80s salió el Battlesong un juego en 3D que tomaba la perspectiva de un tanque con gráficos vectoriales eh, era un ejemplo que, eh, el ejemplo que más lo marcó a la gente de ID dice que fue el juego llamado Wing Commander que se había salido para el año pasado en 1990. Un juego en el cual te encontrabas en una cabina de nave espacial y veías como, por ejemplo, cosas como la mano del piloto que manejaba el, el control de la nave literalmente. Eh, dentro de la nave pues Este juego tomaba eh, la idea de Battleson Pero le hacía que se viera bien ya que contaba con texturas Y detalles como naves en 3D pues, no, Y detalle completo El pequeño problema era que las máquinas de momento No podían procesar tantos gráficos en alta resolución Y mucho menos en 3D Por lo que hacía que el juego andara muy lento Y casi casi injugable Mientras otros veían un limitante eh, Karma veía una oportunidad y un reto En esta limi- en esta limitación Así que comenzó a trabajar en Hover Tank Para Softdisk está, está alucinando. Está soñando en karma. Sí, a la mierda se mueve. <risa> Su visión se basa en el movimiento. Ya, eh, de nuevo. Mientras otras veían un, un limitante, karma veía una oportunidad en esta, justamente en esta limitación. Así que comenzó a trabajar en hover tank para soft disk. Era el juego que les tenían que dar a ellos, ¿no? El juego básicamente era un tanque que rescataba personas por un laberinto mientras disparabas monstruos. El juego era en primera persona, con detalles como un, el tablero, o sea, veías el tablero del tanque, los que se las balas, cuántas personas tenían que rescatar, un radar, una cosa así. O
1: sea, era como un, como un don, pero
2: con una ventana diferente. Claro, algo así. Eh, no era una revolución ciertamente sobre la, lo que había hecho Wing Commander. Pero el apartado gráfico se encontraba muchos, pero muchos escalones arriba, o sea, se notaba que era otra cosa. Y sobre todo, eh, el engine gráfico de Carmack se movía suavemente como si de la realidad se tratara. O sea, de verdad, si si ves un videos de gameplay de Wing Commander, putz, se mueve a 5 FPS, pero era pero la gente flipaba en ese momento. O sea, en cambio acá ya iba a los 30. ¿no? O sea, era un un cambio total, en velocidad más que nada. Haciendo menos tosco que Win Commander Esto era algo realmente grande para la compañía Sin embargo, Hoverklang fue un juego que pasó Muy pero muy desapercibido por la gente Dado que solo salía para los suscritos A la revista de Softdisk eh, A diferencia de la publicidad masiva de boca a boca Que tuvo Commander King al salir gratis en internet pues, ¿no? Así que tomamos esta oportunidad para experimentar más con Softdisk Mientras que Con Apple y seguían firmes con secuelas De Commander King Así nacieron con muchas mejoras gráficas Commander King 2 Eh Commander King 2, The Earth Explodes, Commander King 3, King Must Die, Commander King 4, Secrets of the Oracle, y Commander King 5, Armageddon Machine. O sea, ellos tenían toda una, toda una franquicia ahí. Mientras todo esto pasaba, los chicos eh, se aburrieron de estar en suana y se mudaron a, gracias a Tom Hall, a, eh, que los convenció para tener su propia oficina en un departamento en Madison, Mientras ellos sentían que tenían mercado seguro con las secuelas de Commander King, eh, pro, eh, probaron más con esta nueva tecnología 3D que había nacido con Hover Tank. Así es, así es como nació Catacombs 3D. A diferencia de Hover Tank, en el cual te encontrabas en la seguridad de un tanque, eh, acá pasabas a ser eh, primera persona. Eh, de hecho, algo característico, que fue, este fue el primer juego en incluir eh, de la época en el cual te encontrabas, eh, veías tu propia mano. O sea, tu propia mano era como arma, pues, ¿no? en ese... Era un juego de magos, así que tu mano estaba ahí y disparabas poderes es como cuando mágicos.
0: jugaba de niñito con que mi, mi mano era una pistola. Claro, tu
2: mano era igualito. Sí, sí tenías dos
1: varitas.
2: <risa> <risa> ya, eh, en Catacombs 3D fue el primer avance en la, de la explosión que estaba a punto de suceder. En Catacombs 3D tomabas el papel de un mago, como ya dije... Eh, pero con algo muy característico, acá se mostraría la mano del mago al lanzar hechizos y poderes contra los monstruos, hacía sentir al jugador que él era el que realizaba estos ataques y te hacía sentir vulnerable ya que no tenías la protección de un tanque, eh, por decir un ejemplo, la inversión era era total, pues ¿no? no había nada que se pareciese a eso en ese momento, además tenía una especie de, este fue el primer juego en incluir la famosa cabe- cabeza eh, la cual eh, mostraba tu daño claro, mostraba tu daño eh, mostraba tu estado de daño, de salud con respecto a ibas
1: avanzando pues, el ¿no? pata chancao,
2: Ajá, eh, en por ejemplo, Catacombs 3D lo manejaba de esta manera veías una cabeza tal cual y si ibas haciendo daño, esta cabeza iba desapareciendo iba apareciendo un cráneo obviamente cuando aparezca el cráneo totalmente estabas muerto pues, ¿no? Eh, además incluía cosas como paredes destruibles que ocultaban secretos pero ciertamente con ellos eh, Esperaban lo mismo que pasó con Hover o sea, con Catacombs 3D, que al ser solo para soft disk, el juego pasó muy desapercibido a pesar de ser uno de los juegos más vistosos para la época. Scott Scott eh, Moulier, eh, gerente de Apogee Software, eh, jugó Catacombs 3D y quedó alucinado. Le preguntó a los chicos de ID si querían hacer eh, un juego así para Apogee. Y ellos aceptaron al terminar el último juego de Commander King. La pregunta es, ¿qué deberían hacer? Mientras ellos pensaban esto, Karmac ya había actualizado el motor gráfico de Catacombs. O sea, Carmack no descansaba, como digo, si mientras tengas algo para que programe Carmack él está feliz, ¿no? está en su... Era su vida. Era su realidad. vida, era, la verdad. Es, él... es su pasión. ¿eh? Es su pasión. Pensaban en qué podía hacer, y a Romero se le ocurrió una idea. ¿Qué tal si es algo como Castle Wolfenstein? Porque no tengan idea, Castle Wolfstein original era un juego lanzado... Para la empresa Muse, para la Apple II lanzado en 1981. Básicamente eras un prisionero de guerra en el cual tenía que escapar de una fortaleza nazi, la fortaleza nazi Wolfstein. Era un juego de sigilo tipo Metal Gear con vistas cenital, mientras matabas o evitabas nazis. Tenía unos gráficos muy básicos. Había cosas como registrar cadáveres para conseguir eh, armamento, buscar eh, compartimientos secretos para conseguir cosas como chalecos antibalas. A los chicos les gustó esa idea, pero cuando se trataron de comunicar con Muse para buscar para pedir los derechos, se dieron cuenta de que la empresa había quebrado y los derechos de Castle Wolfenstein eran ahora, eran ahora de dominio público. Cualquiera cualquiera podía usarlo sin pagar nada a nadie, así que aprovecharon esta oportunidad para llamar a su nuevo juego Wolfenstein 3D.
0: No sé por qué en mi mente yo recordaba el
2: tema de Wolfenstein más épico. Sí, este es el, tel, este es el tema de Wolfenstein 3D, el tema de que salía en el menú.
1: Le decía a Gino que me hace recordar al himno nacional de Estados Unidos.
2: No, de hecho probablemente sea así, porque la mayoría de temas de Wolf de, de ID están basados en otros temas más famosos. Claro, y Blaskowitz es que
1: soldado gringo, así claro. que... Claro,
2: <risa> eh, básicamente es esto.
1: De hijos polones, si no me equivoco. Así Básica... en Estados Unidos, pero...
2: Si sí, tiene una historia. Básicamente en 3 3 tomás el papel de William Joseph B.J. Blaskovich, prisionero. B.J. ¿B.J.
0: o D.J.? Como el B. B. Lo... ¿Qué vas a decir?
2: ¿Qué, <risa> ¿Qué vas a decir? ¿Para <risa> qué? Continúa.
3: Yo voy a hablar luego, o sea. Ya,
2: ya, ya. B.J. Blaskovich, prisionero en su fuga para escapar de la fortaleza nazi Wolfenstein, abriendo de paso a tiros contra nazis y hasta el mismísimo Hitler. El juego originalmente iba a tener elementos de sigilo, como poder noquear a los guardias, esconder los cuerpos, que terminaron siendo descartados obviamente porque era <risa> imposible dado la limitación gráfica que tenía. O sea, Wolfenstein iba que ser más de lo que fue, pues. ¿no? Los chicos estaban emocionados con el proyecto. Más Romero, eh, que lentamente estaba pasando de ser programador a ayudar más con la parte de diseño de niveles, que en teoría era el trabajo de Tom Hall, que curiosamente era el único al que no le gustaba la idea de Wolfenstein de 3D. Para él los juegos deberían ser divertidos. Amistosos y coloridos, como Commander King, que se inspiraba en Mario Bros. 3. De hecho, Commander King era gran parte de su creación, ya que él creó los personajes los escenarios y los escenarios. O sea, era como su hijo, podría decirse, ¿no? Y Era bonito, todo así, con cosas eh, alucinantes. ¿no?
1: Yo me imagino que estaban jugando Wolfenstein y les gustó, pues, ¿no? Pero pensaron que... Vieron una vista cenital eh, a claro, los Pokémon claro. y claro. dijeron, ¿pero cómo llevamos esto a un mundo en primera persona? Que era claro. lo que... Estaban haciendo, uh-huh. y es así como ese juego previamente tenía sigilo y en este querían implementarlo, pero al ver las limitaciones técnicas que tenían, pues uh-huh. pues se quedaron cortos. ¿no? Sí,
2: pues definitivamente eh, le chocaba el hecho eh, a Tom Hall eh, del gran cambio que había entre los dos juegos. Pues no, ahora cambiamos de un chico que jugaba con su imaginación a apuñalar nazis con mucha sangre y hasta perros. La violencia en esa época era algo relativamente caricaturesco. Cuando un personaje moría simplemente parpadeaba y desaparecía o quedaba noqueado con estrellitas en su cabeza. Acá veías literalmente cómo derramaban sangre en el piso mientras caían abatidos gritando de dolor por los disparos. Y es más, hasta no desaparecían. Se quedaban ahí en el piso. Doblados, sí.
3: La <risa> verdad, me sorprende bastante de que es... Mira, mira de qué año estamos hablando.
0: Este, creo que es 93 No, 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 no 91. 91 Yo no.
3: tenía esa mecánica de que un enemigo que ha muerto Se queda ahí no desaparezca claro. no Es se... de los
2: primeros juegos en los cuales eh, los enemigos se quedan ahí muertos Para que los veas Pero
3: mira, yo
0: te, hago, yo te puedo hacer una comparación ahorita técnica yo. Tú sabes cuántos juegos hay ahorita en que tú le disparas algo y desaparece, ¿no? Sí Hay un millón de juegos en los que las cosas que pasan en el juego desaparecen y acá, en, recapitulando un poco la desdiche de que mirábamos las cosas técnicas, es como comparar todos estos juegos con Wolfenstein. Y decir, ¡Wolfenstein, que fue el 91, los enemigos se quedaban ahí! Claro, pero era otra cosa, ¿no? Solo para aclarar un poquito. Bueno,
2: Bueno, comentando algo que dice en el chat de Commander King Shadow Art, eh, juego bonito el final dice que encuentra a su papá zombies. Te soy quien yo jugué Commander King pero no lo acabé
0: ya, primero, hecho, este es un spoiler de un juego de hace no,
2: 20 del, años De los 90 20 años 1990 salió
0: Más de 20 años sí. Ya, así que... Y es un juego que de verdad no creo que tengan ganas de
2: jugar ahorita sí. Si buscan un video de Commander King o sea... Bueno, pero al menos lo camuflan con este estilo, pues, ¿no? Que tiene, es medio caricaturesco, medio divertido, pues, ¿no? Si sí, dice sí, la historia de Commander King sí era eh, macabra, pues, ¿no? Eh... De todas maneras recomiendo Commander King, está a un dólar en Steam, vienen los cinco juegos, <risa> o sea, no pueden pedir más. Eh, volviendo al juego, eh, como decía, eh, literalmente Wolfenstein sería el primer juego que incluiría Gore con todas las letras. Tom Hall se puso a pensar esto, se puso a pensar que tal vez esto no era el motivo por el cual empezó a trabajar con IOS. El Mientras tanto, eh, Romero estaba completamente emocionado, añadiendo de más y más cosas al juego, sobre todo más violencia. Yo imagino que en una, confer- en una en una sala de reunión estaba hablando de... Estaba hablando... <risas> La gente se ha vuelto loca con el sí. spoiler de
0: Christian Harun en el chat.
2: ¿Me imagino que una sale la conferencia están hablando todos, pues, ¿no? Y, y Hal dice, pucha, no, que no debe ser tan violento, que esta cosa. Y Romero dice, no jodas, wea, puta, métele ¿Sé? más sangre, más nazi, o sea, metele, métele, no métele a Hitler con Gatlins, ¿so? Eso hubiera sido paja, ¿Qué No, weón. Con dos el de final boss no, es claro. Hitler con dos Gatlins. Métele a Hitler, bro. Con un traje robótico. Sí. Lo matas y de ahí aparece Hitler con dos Gatlins, ¿so? Así tal cual Ah, man, yo nunca había visto esa imagen de Hitler. Por favor, es una de las imágenes más icónicas de la historia, de los videojuegos. No,
0: yo he visto a Hitler normalito, no el robótico. Hitler genérico.
2: Claro. Allá. Bueno. Como, como decía Romero, en cambio, estaba completamente emocionado, añadiendo más cosas a más cosas de juego, sobre todo violencia. Así nacieron las ideas de zombies nazis que se encuentran en el segundo episodio, los espíritus que disparaban bolas de fuego que estaban basados en Hitler, y el instintivo Hitler, como comenté, montado en un robot con... Es co- eh, metralletas giratorias eh, El juego también incluiría el famoso rostro eh, Estado eh, El cual mostraba Redundantemente el rostro del jugador Y cómo este iba sufriendo daño eh, Llenándose de sangre cada vez que estaba más cerca a la muerte eh, El tema que están escuchando acá Es de la versión de Mac Que era mucho más épico <risas> es, es la versión que yo jugué Y la recuerdo bastante la verdad Incluso me acuerdo de ese tema o sea, Tal cual Usar la tecnología de destrucción de muros de Catacombs para ocultar los famosos secretos que activabas al pulsar paredes y estas se deslizaban ocultando munición o puntos, ¿no? GoFest 3D estaba por, tomar, estaba por tomar por Asalto al Mundo el juego... El juego pensaba eh, en distribuirse con el método Shardware para que se expanda de boca a boca a diferencia de Hovertan eh, y Catacombs 3D. Llevaba la experiencia de Catacombs 3D más allá, ya que el jugador podrías eh, Era el... Podría decirse que era el primer juego en el cual matabas humanos y perros con armas de fuego reales, a diferencia de otros donde matabas monstruos o naves espaciales con armas láser o poderes mágicos. Además acá te sentías totalmente como una persona indefensa, ya que no manejabas un tanque o algo por el estilo, simplemente jugabas como si fueras tú mismo contra la armada nazi. La versión Shareware de Wolfenstein incluía uno de los seis episodios eh, totales del juego, aproximadamente eran 6 a siete horas de gameplay totalmente gratis. Eh, para que se hagan idea de cómo era esto Probablemente como, te com- como comento Muchos habrán jugado la versión Shareware Probablemente Hegos también que no llegaba a ver al, yo al sí
0: Por eso yo no lo vi Porque yo lo jugué en la casa de una tía mía Que le había comprado a mi prima Una 386 en la feria del hogar este, Lo jugué ahí Y creo que vino de regalo con la compu No estoy seguro cómo llegó ese CD a mi casa Era un CD donde venía un montón de demos de juegos sí, claro. Ahí jugué Hexen Ahí jugué Wolfenstein La Sí, claro, la versión sí, Shadow, claro, Pero como dice Gino, duraba ocho horas,
2: weón. O sea, es más, yo nunca cabeza de Era larguísimo, sí. ¿no? <risa> Comparado con ahora con las demos que duran minutos, es otra cosa. Duraba Oye. más
0: que <risa> Metal Gear 4
2: <risa> ¡Dura más que Metal Gear 4, señores! <risa> ¡1991! ¡1991! ¡1991! <risa>
3: Yo le quería catar sobre Wolfenstein, que fue un, el primer shooter que jugué también en mi antigua, este. 21-0 pen, si no me equivoco. ¿Cero? Sí, es. ¿Se le decía. No me acuerdo del modelo. De la... ¿21? No, Era, era antes de no, una no me acuerdo. Ya. Sí. 486 este, debe ser. ¿no? Sí, una 486. Resulta de que ese juego lo leí unas par de horas, pero jamás entendí bien qué estaba matando. O sea, yo oía a los sujetos y se me acercaban yo simplemente optaba por matarlos. Yo jamás tenía tres. Pues, <risas> Tenía cuatro
1: años, en ¡Ah, el lo sea ¡Malo, weón, puta! ¡Malo, no, no bueno, yo no sabía! Yo, yo, yo. Nosotros, a nosotros ya nos llegó con trauma de guerra, ya. <risa> ¡No, de verdad, yo, yo no te... tanta mierda! No,
3: sí. a, mí me, a mí me ponían en la silla y me decían, oye, ¿ves esto? Pero, ¿qué haces? Pues, mátalo. Pero, ¿por qué? Yo, no, no entendía. Ver. Hasta que un día, este, llegué al Final Boss, y, pucha, fue, este, fue muy bueno el juego. Luego, fue vacío, luego hasta llegar al Wolfenstein actual que, que sacaron en 2009. Y me salté bastante Wolfenstein y espero recapitular algún día a los demás. Ya,
1: ya sabemos que Joker es un producto de la guerra, ¿no? <risa> 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 nazi, Puta, los, nazis, <risa> los nazis de marcaron. Por eso hablo mal, basta. <risa> hablo nazi, todo. Ya. Habla alemán. Habla
2: si idioma nazi, Hablas Habla idioma nazi, Para que vean. <risa>
1: <risa> Lo que pasa es que Joker <risa> habla. El idioma que hablaban los soldados En el speaker de su Celero <risa> Por eso hablo así, sí. claro Alemán de sintetizador <risa> el... <risa>
0: Alemán de sintetizador Yo Obedado. que no hablo alemán o, Pero en serio me daba
2: pena a veces matar a los soldados Porque gritaban y, y dolían de... oh, sí. O sea, gritaban conmigo ¡Oh! así, ay, uh! ay, o sea, así Daba pena Voy volviendo ahora sí. <risa> Commander King había sido un gran éxito Para, para el momento por no decir. <risa> en el
0: chat y Razerhead comenta mi audio está malo. Yo que le estaba hablando. <risa> Emma, siento que todas las veces que han dicho que el audio andaba mal era porque yo que le estaba hablando.
3: Para, para
2: el futuro va a estar como Stephen Hawking, una máquina así. ¿no? <risa> hablando. Malo, ya, ya. Commander King había sido un gran para éxito decir, para, para el momento. <risa> <risa> por no decir el mejor éxito que habían tenido ellos en un juego PC. El juego daba ganancias de. Eh, Wolfenstein dio ganancias de 10 a 30 mil dólares por mes ya que no tenía publisher... No, 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 estoy, eh, estoy equivocando, Commander King. El juego da ganancias de 10 a 30 mil dólares por mes ya que no tenía ningún publisher y todo lo hacían ellos mismos. Wolfenstein cambió el género ganando 200 mil dólares por mes durante un año y medio. Ah, la mierda. Fum bum. Fum bum. Sí, literalmente. Y como, y como comenté la vez pasada... Eh, el sistema de distribución de Wolfenstein era, era el siguiente: tú jugabas de versión Shadow World, tacabas los niveles, llamabas al teléfono en el cual estaba el juego y lo pedías vía correo de verdad. ¿no? Y te correo, a tu casa. Y te el a, a tu casa, eh... <ríe> claro, fages, sí. de Disquets. El primer disquete, eh... solo creo que creo que Wolfenstein eran dos disquets, no me acuerdo. Este, es ahorita
0: es donde entran en la historia las putas,
2: el Ferrari. No, y... falto, chulo, falta, falta, ¿no? falta. Ya era. ¿DOOM qué tan después salió? No,
1: Déjame comentarlo, porque DOOM Doom ya va a tener su momento. La parte de DOOM va a salir cuando salga el DOOM 3. (risa) 4.
2: De de hecho, DOOM es el siguiente capítulo. Wolfenstein marcó un precedente como ninguno en la industria. No había nada parecido a él en ningún lado. Lo más parecido era Catacombs 3D, que era un juego de ellos mismos. O sea, ellos mismos habían superado el reto que ellos mismos habían puesto. Eh pero Wolfenstein era superior en todo, ¿no? ningún juego tenía la rapidez, intensidad y fluidez en gameplay que tenía Wolfenstein de lejos, ningún juego tenía los huevos de mostrar sangre como lo hacía Wolfenstein, nada se veía como Wolfenstein 3D, era un estandarte de lo que juegos realmente podían hacer en las PCs, dejando a los juegos de consolas como juegos de niños, incluso Nintendo no tenía nada absolutamente parecido a Wolfenstein 3D que para ese momento era la, número un, la empresa número uno de videojuegos, ¿no? Eh, un pequeño grupo de chicos en Madison habían hecho una revolución que recién estaba por empezar con un juego que nunca vendió una versión física en tiendas. Obviamente, ID se disparó como la empresa más exitosa del momento.
1: Nunca Sí hubo versión física de no, pues, pues, en, en esa época, momento, pues. No, por favor. No. Nunca. No digas ya,
2: nunca. Nunca hasta ese momento. <risa> Obviamente ID se disparó como la empresa más exitosa del momento y muchas empresas querían trabajar con el motor de Wolfenstein 3D. Así nacieron juegos como Spear of Destiny bajo el sello de ID eh, de ID, claramente. Spear of Destiny era como una secuela en la historia, en realidad sí tenía historia, pero era como que qué le importaba la historia, me quería matar nazis. La misma Nintendo que hace años había rechazado A ID el port de Mario Bros 3 para PC, ahora les rogaba por tener eh, Wolfenstein en su consola Super Nintendo que era para ese momento los chicos se aceptaron pero Nintendo les puso un par de reglas como que no como que cambiaran los perros por ratas gigantes y que eliminen cualquier rastro de sangre
1: de gordo el juego también
2: sin esto el juego perdía gran parte de su atractivo y diversión
1: así que ay pero que en el mundo de Nintendo weón, los alemanes tenían ratas gigantes no, cuidando oye, a las cárceles
3: no, es un lado peor recuerdo haber visto había no, básicas también me he olvidado en un video del angry este del angry nerd no
2: ya yeah, eh, eh, Cualquier rastro de sangre de juego Sin esto perdían la inversión de Gran diversión y su atractivo que tenía Wolfstein pues, ¿no? Así que a día de hoy Se considera la peor versión que hay del juego Pero en IDA estaban furiosos Por esta censura Así que a modo de venganza se rumorea bastante Por no decir que es la historia real Que IDA Software regaló el motor gráfico de Wolfstein A la empresa de juegos cristianos Winston Tree Y con este nació el infame Super 3D Noah's Ark para la Super Nintendo por el famoso juego de Bible Games de ¿No recuerdan el Bible Games de eh, Angry Nerd? Ya, yeah. ok El juego el del, arca del arca de Noé arca. en primera persona hecho con el motor de Wolfenstein Sí Esa empresa no tenía ni plata ni para licenciarse el juego, weón yeah. ¿Cómo pudieron conseguir el motor? Eres como si tuvieran conseguido el motor gráfico de Crisis 4, una ¿no? cosa así <risa> O sea, era el juego con mejores gráficos Me imagino que ID fue así a la puerta Dejó el motor gráfico ahí Los CDs, los disquetes Claro y se fueron, tocaron el tiro y se fueron corriendo. Porque el juego de Noah, eh, de Noé en 3D, eh, para que no ha jugado, eh, Se ve bien, pero básicamente es un mod, le quita las texturas de los nazis los cambia por chivos. Le, el el Hitler, o, Chivos, ovejas y cabras. Y el final boss, en vez de ser Hitler, es una oveja gigante que, Y en vez de disparar balas, disparas es, como tirachinas. Garroteras no con piritas, sino con semillas que supuestamente son dormir a, las, a, la, a, las, a los animales, pues, ¿no? Por eso cuando mueren, no mueren, sino que okay, duermen. para
0: quien no lo sepa, este juego hizo un video el Angry Nerd, este busco en su canal y tú ves más, es antiguo, así que ya lo han encontrado, está titulado eh, al español,
2: Bible Games Game, se llama. Pongan Angry Nerd, Bible Games. Como tío, esta empresa era tan pobre que para jugar su juego tenías que convertirte un actuador de juegos piratas. ¿verdad? <risa> de verdad, o sea, para que sean era imposible que una empresa así se consiga el motor gráfico del momento. Así que esto lo hicieron en venganza para recordar, para que IDES al menos se sienta feliz que en su, en su consola de Nintendo hubo un juego que era es una mierda, Y fue hecho por ellos. Bueno, fue dado gracias a ellos. Eh, con Wolfenstein nació la idea de preguntarse si esto era adecuado para los niños, dado el grado de violencia que tenía. Los jóvenes y niños de todo el mundo jugaban al menos la versión Shareware del juego, incluso los niños alemanes, dado que este juego se distribuía por internet. En Alemania está prohibida cualquier imagen de las esvástica y Wolfenstein estaba llena de estas. Se encontraba en la duda que si ID Software había roto o no la ley o se encontraba en un vacío legal. Como resultado el juego fue vendido en Alemania, pero esto no detuvo de que siguiera siendo descargado ya que el juego se encontraba en internet.
0: ¿Me sí, que gente, la gente?
2: Ya había internet en ese Me imagino... algo. Sí, pero era... Bajaba como... Dos cabezas. como decía, era exclusivo. <risa> eh, fue en Alemania, pero esto no detuvo de que la gente lo siguiera jugando y descargando. Con Wolfenstein nació la idea de que si los juegos deberían ser por edades... Porque ese momento nadie tenía pensado eso, ya que los juegos como se como se conocían en ese momento masivamente eran cosas de niños, o sea, eh, fue uno de los primeros juegos en tener eso, inició una advertencia de edad. Wolfenstein fue valorado con PC13 que significa profound carnage para mayores de 13 años. Inició todo esto. No ellos, habían, o sea, ellos, o sea, de sí. Software. Para que sean se idea den del, claro. del los... impacto que Ellos provocó son los este culpables juego. de eso. Sí, pues. Para ese momento todo el mundo quería trabajar con el engine del juego. Ahora también, aparte de vender el juego, vendían el motor gráfico. Las ganancias se incrementarían mucho más. Los chicos que hasta hace un año no eran nadie, ahora se habían alzado al nivel de ser rockstars. Con todo esto, y de Software estaba más que posicionada en el mercado ahora. Mejor que rockstar. Su historia, su historia es mucho más interesante. Los chicos ahora pensaban en su siguiente gran proyecto. El futuro ahora era en las 3D, y la primera persona que los ayudó... Eh, Prácticamente ellos habían marcado el, in- el futuro de la industria Al crear el 3D O sea, que- si querían seguir, eh, algún, qué sé yo, seguir a alguien Eran ellos mismos Porque ellos habían marcado todo pues. claro. Ellos tenían el poder de cambiar la industria Y moldearla a su bus Aparte que tenían la plata obvio. Sí, definitivamente Es más que obvio que sería un shooter eh, Su siguiente juego Pero faltaba saber de qué tipo Ya habían visitado lo fantasioso con Commander King Y lo realista con Wolfenstein Sea lo que sea, Karma ya tenía un nombre para el, para el juego Eh,
0: Allí no está que se ataca el mismo eh,
2: eh, Mientras ellos estaban pensando esto eh, Carman que había visto eh, Una película llamada eh, The Color of Money En en esa había una escena eh, Donde Tom Cruise llevaba consigo siempre un maletín negro Cuando alguien le preguntaba qué hay dentro de él Tom Cruise responde Doom Sí es cierto. Lo dejamos a la
0: y ahí parte. debería sonar un sonido estridente como ¡Chin, chin! y deberían
1: ver el color del nero. extrañarían película. De Buenísima película. Con... ¿Cómo se llama el tío del bigote? Este... Que ya falleció este. <risa> el tío del bigote.
2: <risa> Nada no ma... más. Mm. No.
4: Ok, Vean sí, bueno, no esta película. Ya falleció. ¿sí?
0: Y la siguiente parte ya tendremos ahí allí, lleno allí, con la tercera parte hablando, sí. De... Sí. empezando con Doom y con Doom sí entran ya sí. las prostitutas dinero. Este. Carros. Después no lejos. Todo el mundo sabe eso.
2: ¿no? No. no. Ellos no. Yo no sabía. Tom Cruise. ¿No sabías? No, <risa> ¿No, no sabes lo de las es putas? El latino. No sabes lo del jacuzzi. No, no, no. Mierda.
0: No. Ah, ok. No, en el próximo capítulo de Wilson Portal. De la historia
2: de ID Software, parte 3. pequeño equipo de chicos que se hacían llamar ID Software habían reinventado el género de los FPS. No eran parte de una gran compañía de renombre, eran solo, como digo, un pequeño grupo de chicos que tenían ganas de hacer juegos a su manera. Wolfenstein fue un éxito rotundo y demostraba lo que podían hacer Romero y Carmack, pero este era solo un bocado de lo que estaba por venir. Todavía no sabían de qué trataría el juego, ni cuál sería su... bueno, solamente sabían que era un FPS, pero lo único que estaban seguros era el nombre del juego, Doom. Eh... Más allá de haberle dicho que era inspirado en la película El color del dinero, eh, el nombre eh, también querían que el nombre significara lo que el juego representara la competencia. Doom, eh, bueno la traducción de Doom al español tiene muchas traducciones, pero se traduciría como perdición, muerte, final o destino fatal o condenado. Eso querían que represente a los, dem- a los demás empresas, pues no, viene Doom, viene la destrucción de todos ustedes, la condena. Después del lanzamiento de Wolfenstein, Scott Muller quería que el software eh, se viniera a trabajar a, con ellos a Texas bueno, no lo hicieron exactamente donde ellos estaban pero fue cerca, en Mosquita creo que se llama el lugar así se llama, es un, es un distrito en Texas en Apoy no querían perder el, momen, el momento de éxito que tenían con el nombre de Wolfenstein, así que le pidió idea que realizara la secuela, pero debido a que era un pequeño grupo que además ya se encontraban haciendo Doom dejaron Wolfenstein 2 al equipo de desarrollo de Apoy Software ellos pusieron mucho esfuerzo en el proyecto, pero por diversos motivos, tal vez porque lo que habían creado se alejaba mucho de la idea de Wolfenstein original, eh, cancelaron el proyecto. En vez de desechar todo el trabajado, realizaron algunos cambios y rebotizaron el juego como una nueva IP llamada Rise of the Trial. Mientras tanto en IDE ya habían empezado el brainstorming, que es la lluvia de ideas para crear el nuevo juego Doom. Hasta el momento no sabían de qué iría a tratar el juego. Necesitaban algo que fuera tan cool como los nazis, de hecho tuvieron la idea de que Doom fuera una adaptación del una bueno, adaptación a juego de la película Aliens pero esta fue rechazada ya que tenían que primero pedir los derechos a a 20 Century Fox y además estaba bajo su tutela creativa pues no, eso los limitaba y eso es lo que menos querían ellos así que tal como pasó con Commander King y Nintendo en su momento crearon su propio su propio Aliens podría decirse. ¿no? muchos de los chicos jugaban Dungeons and Dragons y estaban familiarizados con el concepto de demonios para no saben, es un juego... Carlos y Dragones, sí, no es un juego, ¿no? Es muy famoso, ¿no? en el cual eh, peleas contra demonios. No, es
1: RPG de tablero. Claro. En el que... Ya.
2: No, eh, así que lo tomaron esta idea para, para Doom, pues, ¿no? ¿no? De todas maneras, se eh, quedaron con la idea de hacer algo futurista, así que tuvieron la genial idea de combinar todos los sci-fi de Aliens con demonios del infierno de Daños and Dragons. Esa sería su idea de millón de dólares. Todos eh, amaron la idea, en especial Adrian Cormack, que tenía, como he comentado en el capítulo pasado, tenía un gusto especial por lo de raro y bizarro, pero hasta, hasta ese momento solo había hecho juegos con estética infantil como Commander King o totalmente realistas como Wolfes en 3D. Ahora, con este juego demoníaco como, como Doom, tendría la libertad total para sus más extrañas y desquiciadas fantasías. Pero el menos entusiasmado con todo esto era, como era de esperarse, era Tom Hall. Él había sido la mente maestra hasta los juegos de Commander King, que además tenía sus ideales eh, de ser un juego light y un divertido para todos. Wolfenstein había sido muy vital y sangriento para él. Esperaba que tras Wolfenstein eh, volvieran a hacer juegos como Commander King, pero se sorprendió al ver que eh, llevarían el nivel de violencia y sangre de Wolfenstein a un nuevo nivel con Doom.
1: Carmen le dijo te jodiste pendejo, más
2: sangre. Más sangre. Sí, pues eh, como, como comentaba, el mes pasado ya tenía como que unas discusiones con él diciendo que no, que esto no debe ser así, que nos alejamos de nuestras raíces, porque Idea Software nació con Commoner King, podría decirte. Uh-huh. Pero nada, pues o sea, eh, era era inminente y era obvio que si Wolfenstein fue un éxito, si hacemos algo mejor que Wolfenstein, siguiendo su línea de FPS, de acción uh-huh. pura y dura, iba a ser un mucho mejor. Todo esto ocurría sin, la, sin, eh, sin una persona, John Kerman. Él tenía una especie de mala manía, por llamarlo de alguna manera. Cada vez que se anunciaba un nuevo juego de ID Software, él tenía que, o sea, tenía que salir con el mejor motor gráfico de momento. Si no, no salía. Así que se encerraba en su oficina creando el motor gráfico. Todos tenían que esperarlo para recién eh, empezar el trabajo. Es como que su manía. A él le encanta programar y dice que, según lo que cuentan... Eh, él se encerraba en su oficina cambiando todo el día sobre el motor gráfico, los demás tenían que esperar a que él termine para recién empezar a, a trabajar con él, pues no, con el motor gráfico y sub- juntar todas las piezas. Y el resto de la gente que sea. No, la, oh, el man. resto, el resto de la gente, como te digo, está en el brainstorming del juego, pues no. Los, ah, ya, ya, ya. los diseños de nivel, los hacían papel, no sé, de alguna manera, pero recién empezaba el trabajo real cuando Karmax salía de su oficina y decía, ya terminé. Ah. <risa> Con tan solo 21 años, Carmack quería que el motor gráfico de Wolfenstein se viera completamente obsoleto comparado con el de Doom. Y recordar que de Wolfenstein a Doom solo hay un año de diferencia. Wolfenstein salió en el 92 y Doom salió en el 93. ¿Qué hicieron todo en un año? En un año, Carmack. y ¿Has visto la diferencia de Wolfenstein y Doom? Es abismal, es casi dos generaciones más allá. Él quería, por ejemplo, si te digo la lista, te pues, voy a demorar todo el programa, pero ya. Si había cosas como luces dinámicas... Eh, pisos, ya que en Wolfenstein simplemente era en un, en un piso nomás Escaleras, eh, geometrías raras, ascensores eh, Barriles que flotaban ¡Wow! Era demasiada la diferencia Luces que se apagaban y prendían Sí, pues Era increíble, incluso los niveles variaban eh, es... Yo me acuerdo estos niveles que eran como que
0: psicodélicos Que las luces parpadeaban eh, daba miedo! encima, le daba volteas, parpadeaba un monstruo frente a tuyo <risa>
2: ¿Qué sé yo? Eh, agua, eh Agua con ácido Bueno, eh, es agua agua es verde Que si lo pisas te quema pues, ¿no? Sí. Pero no sea, un montón Era increíble la diferencia Era casi ge- Casi dos generaciones más allá Quería que tenga todo esto Y que estuviera optimizado Y corriendo suavemente Una PC estándar Que cualquier jugador podía tener No iba a ser la de Crytek Con crisis Que iba a crear un motor Un motor súper potente Y al final nadie lo iba a jugar eh, En resumen Él quería hacer de nuevo Lo imposible Doom sería un prodigio técnico Para la época en la cual salió Eh, El juego con los mejores gráficos antes de Doom era Wolfenstein, un juego de ellos mismos, así que ellos habían superado a ellos mismos obviamente. No sé qué canción sea esa pero está bonito
0: es una versión sí. meta de un feo ya.
2: como ya sabía lo tío. como ya sabía <risa> como ya sabía y distribuía sus juegos por Apple y software que utilizaba el sistema de shardware para hacer popular sus juegos y al terminar esta versión de prueba había que llamar a un número de teléfono y adquirir el juego vía mail vía correo no electrónico correo de verdad este sistema eh, funcionaba bien para sus juegos medianamente pequeños con Commander king estuvieron al límite de sus capacidades, pero con Wolfenstein colapsó su sistema. Las órdenes vía teléfono eran tomadas por uno o dos chicos con papel en mano. Al recibir tantas llamadas, eh, no pudieron distribuir muy bien el juego. Ciertamente Wolfenstein les había dado grandes ganancias, pero aún así eran muy pocas para tan pocas personas al teléfono. Ide quería evitar esto contratando una empresa especializada en recibir órdenes por teléfono, pero Scott Muller se negó. Lamentablemente esto significó la separación de ID Con Apple y Software Los chicos ya se habían familiarizado con el sistema hardware Que no requería gastos mayores Que el servidor en el cual esté No requería publicidad Ya que se, se, se publicitaba eh, En el boca a boca entre la gente pues ¿no? no. Así que no había tantos gastos Al hacer esta versión hacer esta, A tomar esta decisión uh, Así que tomaron la decisión De ser completamente independientes de cualquier empresa Distribuir el juego ellos mismos Y quedarse con todas las ganancias
0: el plan maestro
2: sí, pues. Pero también fue culpa de Scott Él pudo haber aceptado pero no quiso Probablemente porque quería ganar más plata, supongo. Pero bueno eso cambió la historia Para este momento Carmack ya había ya empezó a trabajar Con el resto del equipo en el nuevo juego Ya había terminado de desarrollar eh, las bases del nuevo motor gráfico Romero se dedicó a crear los niveles Que demostraban perfectamente los nuevos gráficos Del nuevo motor Además de llevar la, la fórmula de Wolfstein Un paso más allá Adrian Karma junto con un nuevo artista llamado Kevin Cloud Añadieron una capa extra de realismo al eran modelos de los monstruos eh, de arcilla Con la ayuda de un profesional Los resultados eran escaneados a la computadora para dar un look Que ningún otro juego se imaginaría tener en ese momento Por eso los monstruos de Wolf de Dundio eh, se ven tan realistas Porque realmente era, eh, fueron antes hechos en arcilla y simplemente escaneados Son plastinificados. Claro, y de verdad eh, le da un look bien realista a los monstruos. Ah, Yo no sé qué tenían, no sé qué tenían, pero y ahora habiendo leído esto, eh, por eso se tiene un look tan
1: tan curioso, pues, ¿no? Claro, que cuando lo escaneas, le escaneas, digamos, la sombra natural que tiene por ser un objeto 3D. Claro, exacto. Y, y le da ese toque de, de realidad. De Algo parecido,
2: bueno, para hacer un como es como eh, como Mortal Kombat, esta. Eh Tomaron la foto y la escanearon y la subieron al juego. ¿no? Bueno. El juego también de...
3: Mejor <ríe> también este que puñal click este de Neverhood, era un personaje que también lo hacía como modelaron. Claro.
2: Le, le da un toque muy 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 bacán y muy realista. Eh, Adrian Karma que estaba completamente feliz por esto. O sea, le habían dado totalmente libertad. Dice, cholo, haz lo que quiera, dibuja lo más raro que has visto, lo más bizarro y brutal que hayas tenido en tu imaginación, hazlo, hazlo. Dice. Era como si todo ID hubiera nacido para este momento. Hubiera nacido para crear Doom, el juego que tendría el mundo todos menos Tom Hall. Él no estaba feliz, como ya comentaba, él no estaba desde un inicio de acuerdo con la idea de un juego violento, pero al menos soportaría con la historia y personajes para el juego. Historia de Doom. ¿Cuántos es? se acuerdan de la historia de, de Doom? ¿Nada? ¿Qué? No o sé, sea, creo que alguien que era... se fue al infierno y tú ibas al infierno. ¿no? no,
3: alguien que iba a Marte y un punto A, un punto B y luego regresaba. y así, nomás.
2: Paso a comentar. Es muy interesante lo que pasó. Tom dio todos sus esfuerzos y creó un documento Que llamó la Biblia de Doom oh, un, doc- un documento grueso Con toda la historia y todos los personajes Gordo, El choto. juego tomaría lugar En una base militar eh, De investigación en un planeta llamado Tai Tenga, donde criaturas del infierno Inesperadamente atacarían las instalaciones Y es tu deber descubrir el porqué El juego originalmente tendría 5 personajes Jugables, cada uno con habilidades únicas Y nombres ¿Qué? Esto era ya que Doom originalmente Sería un juego cooperativo para 4 jugadores Incluso es curioso, no sé si han visto la carátula de Doom. Downgrade. Están wow. disparando y atrás hay un pata que lo, que lo va a rescatar. Déjame wow. <risas> deja, de deja de explicarte. Eh, atrás hay un pata que lo está pidiendo ayuda. Pero ¿por qué si no ves a ningún otro jugador vivo en el juego? Solo tú. Eso es porque está eh, ya diseñado la carátula con ese concepto, pues, de que sea cooperativo. Eh, obviamente, eh, el concepto de... Yo, eh, esto yo creo el DOOM sería un juego cooperativo para cuatro jugadores incluso se pensó en una cinemática inicial en la cual se ven a estos personajes jugando póker pero son interrumpidos por un demonio y así empezaba el juego pero esto terminó desechándose ya que según ID la sensación de miedo y supervivencia no se puede sentir cuando juegas con amigos ese, ese va para DOOM ese va para Dead Space 3 eh,
1: si ¿Sí, no? Sí. sí. lo la mismo i- la historia Martín Pacheco y Juan Pablo han jugado juntos en cooperativo Sí que no, sé, no sé qué si tanto miedo les habrá hablado se
2: sentían miedo sí,
3: Si que han pasado, imagino que
1: Por tanto sí.
2: miedo
0: Tan que se esperan hasta ahora Siempre que vienen al podcast sí, se Y la... se cruzan Ay, oh, bueno, ¿cuándo te conectas para pasarlo? Creo sí, que se queda como que a la mitad si pasas, Pasando en la cooperativa
3: Si se ha en ventana Diciendo ¿Cuándo? No?
2: <risa> ¿Qué? Sí, no, yo tampoco lo no entendí Sigue, no, así. La historia original tendría viajas al infierno de ida y vuelta A la base militar Eventualmente Titango sería destruida Y el protagonista se sentiría culpable por estos hechos Y sería, sería mandado a un juicio en el cual llegaría a prisión Lo, lo llevaría a prisión ¿S-
0: ¿S- ¿no? es? wow. Oye, Todo esto... Oye,
3: suena muy interesante, ¿eh? Salvando el soldado Ryan, me
1: suena Iba a decir un juego que es parecido, pero sería spoiler. así que
2: mejor no Ya, yeah, gracias sí, sí. Todo esto fue desechado Como era de esperarse Porque, eh, principalmente por el mismo John John Carmack. Eh, Y bueno, más que nada todo el equipo. No le gustó la idea para nada. Carmack explicó esta decisión años después en una conferencia diciendo literalmente. La historia en un juego es como la historia en una película porno. Uno se espera que esté ahí, pero no es tan importante. Esa frase es... Va para la historia de los videojuegos. Esa frase ¿Ah? la he visto en, sí. <ríe> en Facebook, no sí, sé, sí, pero sí, esa sí, frase sí. la dijo... Eh, Karma. Karma. Mira oh, qué curioso. De verdad,
0: es? yo tenía... Yo sabía que lo había dicho alguien importante, pero no sabía quién. ¿no?
1: Eso se lo tienes que decir a la gente eh, que le gusta de la sofá, <risa> No, pero no? es que la
2: historia demostró la historia demostró que esto no sería cierto. No, Tenemos pues, ahí half pero,
0: pero digamos en esa época. Claro, claro exacto. El, el pensamiento que tenía en esa o sea, época. en esa época, de verdad, pues, es que qué historia... No, en esa época tuvo que mata-mata. A ver, pero qué... En esa época ¿Qué juego de historia Profunda había ya? Ya había en Final Fantasy En esa época ¿Qué año es? 93 93 93 Me cagaste No Final, Final Fantasy es... 1 Sí, creo que El 1 creo que es, Nació por el pero, 92 ¿sí 93 nacido, pero, o, sea, o sea Claro Era muy distinto Digamos lo que vendía En esa época No tenía historia
2: O sea, Mario ¿Qué historia tiene? No, no tiene historia. Al simplemente final, va a la princesa. Toda mega esta maletita. idea de, de personajes, de qué sé yo, de culpabilidad, de que lo meten preso, se fue al tacho. Y la única historia que quedó es esta: los humanos, eh, como, debido a la avance tecnológico, llegan a Marte, ¿pues no? Claro. Y resulta que investigan en las profundidades de Marte y en una de esas descubren el portal al infierno. Ajá. Y eh, obviamente invaden toda la base y es como tu deber como soldado espacial matarlos a todos y cerrar el portal al infierno. Eso esa es la historia atrás. de Doom y eso te lo explican en un párrafo y, y, al y aquí,
0: inicio del juego y
2: esa historia esa historia te la explican en la parte de atrás de la caja de, <risa> del CD <risa> o sea para que no tengas idea de lo, lo que le importaba a la gente, obviamente también hay un par de sí. cosas extra como que vas a otra, a otra luna de Marte y diferentes cosas que se cuentan en como digo, pasas el episodio y sale, un, sale una pantalla una pantalla de texto con letras escribiéndose
1: y nada más, eso es toda la historia eh, ¿y en qué momento entra La Roca? No, no, no entraron. No. <risa> ya, más
2: adelante. El equipo ID quería seguir la estela de Wolfenstein eh, de un juego de acción pura y dura. Cualquier contexto, cualquier texto o personajes extra lo alejaría de ser un juego de acción. Tom Hart se encontraba en una, situ- en, es- en una situación muy difícil, ya que todo su trabajo... Ahora había sido rechazado de la manera más cruel. De verdad, había hecho un documento bien grande con claro, todos los personajes, todo el
3: mundo se contexto
2: a... de los demonios, todo. Por eso se llamaba la Biblia de Doom. Ah, la... O sea, ya o sea que tú sabes que eso se
0: hace en un videojuego, ¿no? Claro.
2: En un videojuego es... se hace una Biblia del videojuego y como
0: que
1: cualquier persona que tiene una consulta tiene que ir ahí. Claro, so al que... crear los assets, el arte, lo que sí. sea. Ah, pero ¿para qué servía o lo que fuera? Pues yo me yo imagino
2: que la, el, la conferencia en la cual. Le, bueno, la reunión en la cual le presentó todo este documento a Karma y Romero y dijeron ¿Qué es esta mierda? ¿Pon, no. Quiero matar monstruos, nomás. Sí, no.
1: Yo me imagino a Karma con su. con la cara pegada de Martín Pacheco que dice, no seas pendejo. pendejo. <risa> <risa> no, no seas pendejo en el 93. Sí. Este, antes de eso. ¿Y este documento existirá libremente por la red creo o que tal, lo sí. tendrán ahí? No le, J, bueno, te llames, he visto sí. eh, lugares que lo
2: nombran, pero sí debe estar, sí debe haber un PDF también, ahí en el cual... Había, incluso tenían nombres de rusos. Al final el nombre, de, el marín fue, la historia fue tan cambiada que el nombre, ni siquiera tenía nombre nuestro marín. Nuestro marín es marín espacial, nada más. <risa> o sea, habían hecho un paso atrás, ya en Wolfesting tenía nombre que era Blaskovich, pues, ¿no? Sí, pues. Ahora es marín espacial, nomás Tú eres un marín espacial. Nada más. Eh, como comentaba, eh, yeah, eh, Tom Hall está en, un, en, un, en una situación muy difícil ya que todo su trabajo había sido rechazado de la manera más cruel. Él había estado en los inicios de id Software, él trabajó con Karma mano a mano en Danger, Dangerous Dave en in Copyright Infringement. Eh, él los había hecho famosos con Commander King al ser casi su idea, ahora la compañía con la cual creció tomaba otro camino y él les estaba quedando atrás. Debido a su falta de apoyo en Doom, los chicos le preguntaron si es que quería seguir trabajando en ID. Él se quedó en shock. Pero después de pensarlo tranquilamente, asustó su de la empresa, no, que sería deseo. lo mejor para todos. Si es que ID Software, a partir de ahora, se dedicaría a hacer juegos como Doom, sería una pérdida de tiempo para mí seguir en esta empresa. Esta no sería la primera vez que uno de los fundadores de, de ID se va.
0: No, y, y la historia nos ha demostrado sí, que...
2: Se ya Yo creo que puedes decirlo, bueno, o sea, de
0: repente no todos saben que, o sea...
2: Claro, que, Karmak, eh, que el mismo Carmack que... se fue de ID Software hace un año.
0: Sí, pues, Por o sea, no, para no que, que se... Tú, pues claro, social. pero para, no, no creo que llegues hasta ahí en la historia, o sea... ¿Sí? Sí, sí decir, no, que... pero o sea
2: un súper resumen la parte, porque de, créeme, de verdad, de verdad, de, verdad, de ahí siguen cinco juegos nomás de id o Software. Sea, ¿no? Claro, no hay, Ajá, no hay muchos. No, pero solamente, o sea,
0: para que vean eso sea, todo este éxito y la pareja que siempre fue este Carmack y Romero. Y, y recién el año pasado fue que se fue Carmack de id Software. No, y hay por nadie, eso...
2: no hay nadie que cree video software en la vida
0: software. Claro, ahora. y por eso es que ahorita se tiene tanto miedo por Doom 3. Doom 4? 4. Doom 4, perdón, porque se dice, ¿qué va a ser Doom
2: 4? Dios mío, o sea, no está nadie ahí, no está ni Carmen ni Romero, o sea, ¿qué va a hacer eso? Bueno, continuando. Mientras tanto, el desarrollo del juego continuaba. Mandaron versiones preliminares a gente para que sirva de beta testers. Como era de esperarse, uno de, estos, uno de ellos filtró el alfa. Que le enviaron a internet. Esto no era bueno, bueno, según la impresión de Idea Software, ya quedaría una mala impresión, una mala primera impresión a la gente al jugar una versión completa del juego.
0: Oye, esa fue la que eh, todo el mundo quedó encantado, ¿no? Claro, pero ayudó a elevar el hype de sí. manera
2: insospechada sí. y, eh, y era, ya era una sesión en internet. La alfa se filtró, era solo era una especie de demo técnica sin enemigos interactuables, interactuables, a pesar de esto, la gente estaba loca por querer el juego. O sea. Simplemente eran como que escenarios vacíos con cinco enemigos que ni siquiera, ni siquiera te disparaban, atacaban, solo estaban ahí. Sí. Pero puta, era alucinante, la gente flipaba de manera. No, increíble. pues es que ya, yo, yo me acuerdo, todos se acuerdan
0: de su primera vez con Doom. Sí. Yo me acuerdo de mi primera vez con Doom, no, bro, de o sea, verdad. No, Vayamos
2: ya ya a esa parte, ya. esa ¿verdad? es mi línea, la primera vez con el juego. Bro. Claro, o sea, ¿cuál es tu Eres primera jugando. vez con Doom? Bro? Entonces llegó el día, diciembre de 1993, y de Software ya había terminado Doom y subió la versión Shareware. En un servidor de la Universidad de Wisconsin Uy, qué pendejos Apenas terminó de subir, no, lo había contratado Ah ya Apenas se terminó de subir el servidor eh, Apenas se terminó de subir el juego El servidor crashó Se sobrecargó con tantas solicitudes de descarga Era medianoche en, uni- eh, en la universidad Y la universidad, yo, jamás se había visto Un tráfico de red así De red así en su historia Y mucho menos en, me- en la medianoche Doom estaba entre nosotros
3: Dios mío y de la Tierra.
2: Puro loop de la canción. Doom ponía en vergüenza a los demás juegos haciéndolos parecer juegos de niños. ¡Vergüenza! Wolfenstein había salido hace tan solo un año y Doom parecía dos generaciones más allá. Era un juego que gráficamente estuvo totalmente adelantado a su tiempo. Todo esto sumado con el exquisito arte de Adrian Carmack y la genialidad de diseño de niveles de, de Romero. Que daban sensación de adrenalina y frenesí. Hacían de Doom una obra maestra en todos los sentidos. No había absolutamente nada ni remotamente parecido a Doom en ese momento. Ni Wolfenstein. Bueno, Wolfenstein era lo más parecido. El soundtrack de Doom también sería recordado para siempre porque estaban eran canciones basadas en canciones reales de rock y heavy metal. Como... Bandas como eh, Alice in Chains, Slayers, Stone Pilots, Flyers. Black Sabbath. Y el tema principal, el que están escuchando, está basado en una canción de Metallica. Oh, sí,
0: algo había escuchado sí. yo ese tiempo.
2: Es totalmente. Es como que pones las canciones al costado y son tal cuales no se sabe si habrán acordado con las bandas o no nah, seguro habrán...
3: No, de seguro porque metallica es bien billetón para todo ese tipo de cosas
2: o tal vez las bandas se sentían orgullosas de estar en un juego tan cool como no de matar demonios no,
3: las bandas bien plata bueno las
0: bandas pueden ser sus managers de las época bandas esa licencias
2: no. creo que no no, no. bueno peor, peor con black Sabbath ni siquiera sabían que estaban cantando ellos. bueno no no hay detalles más detalles acerca de eso eh, tenían incluso, incluso los niveles tenían referencias a la cultura pop como un nivel llamado Nirvana, en el cual la primera arma que te daban era una escopeta de doble cañón. No. O sea, aparecías y lo primero que veías en tu, en, en tu, en tu visor era eh, una escopeta de doble cañón.
0: Maldita sea, ¿por qué? Bro? Había
2: cosas como que la Sierra Eléctrica y la escopeta estaban inspiradas en las películas de, de Evil Dead. Claro. Sí, la, la Sierra Eléctrica.
3: Uh-huh.
2: Además de esto, tú incluía multijugador. Partidas en las cuales cuatro jugadores se mataban entre ellos para ver quién tenía el máximo puntaje. ¿no? En esa época, bro? Yo me acuerdo que sí iba a jugar mi pata y configuró el... Bueno, no era más
3: el Doom 2, pero para configurarlo para abrir un SMD y puso, no sé qué códigos de la Vinex cuando lo vi al lado mío como personas que dijeron... Ah. Fue la primera experiencia multijugador de... Sí, de ¿no?
2: Es curioso bueno. porque eran unas era una partidas a muerte partidas a muerte y así es como ID creó el término de Deadmatch ¿Qué? ellos ¿Alguien? crearon Deadmatch nunca antes había una partida bueno entre otros jugadores matándose oh para ganar God. puntos no, ¿Es ese nombre no, no. para no, que veas y obviamente Deadmatch terminó convirtiéndose en un estándar en la industria y hasta el día de hoy se utiliza claro, en todo. para oh. que veas como si matar a monstruos no fuera su razón suficiente para comprar el juego ahora tenías otro con el multiplayer comercialmente críticamente e históricamente el impacto de Doom fue único fue uno de los videojuegos que más influenció en la industria de videojuegos, como era de esperarse. Wolfenstein vendió 200.000 copias. Para 1995 se estimó que Doom había sido instalado en más de 10 millones de computadoras. Más que el mismo Windows 95, ya que no, no. ya que no necesitaba un sistema operativo, se ejecutaba vía 2. Claro, DOS Claro, tú entrabas por
0: DOS y corría el juego, claro. sí me acuerdo.
2: Fue uno de los juegos que más... Eh, bueno, ya lo había dicho. Eh, el número exacto es difícil de seguir ya que el juego era por descarga, pues, ¿no? Mm-hmm. La versión Shareware. Bill Gates, el mismo Bill Gates estaba celoso ya que su compañía había gastado millones de dólares en su sistema operativo y en su... En su ¿Cómo se dice? En su marketing. Y era un grupo de pequeños chicos les había ganado por goleada. Bill Gates por primera vez en su historia tomó los juegos como parte del merchandising de Windows. De Windows ya que antes no se tomaba en cuenta porque eran jueguitos pues no o sea yo vendo mi software no para que jueguen veo para para empresas para que o para que ganes plata pues o sea, ¿no?
3: Friends,
2: nadie había tomado los juegos en serio como parte del marketing de una plataforma eh, el ya ya que antes no sabía qué no ahora también windows 95 era una plataforma para juegos idea realizó Doom 95 y se anunció en un video donde el mismo Bill Gates con una escopeta en mano entra a una partida de Doom explicando uh. por qué su plataforma era mejor para jugar y que participaría en un torneo de Doom es sí? de para que ahí. veas Sí, está el video en internet busca Bill Quiero Gates ese video. Bill Gates Doom <risa> y ya. ahí está Incluso dispara mal huevón ejemplo, <risa> <risa> agarra mal la escopeta y le dispara sin apretar el gatillo <risa> oye este, para ahí, que que vean...
0: a... ahí es que vas a contar lo del Ferrari Romero más adelante ya ya ya
2: para que veas lo que, sí, lo que a... era Doom O sea, Doom era un boom en todos lados Doom, 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 Doom Doom, Doom. Doom hacía que el hombre más rico del planeta Se pusiera dentro, de su, dentro del juego Para ayudar a vender Windows 95 Sistema que sería el más exitoso de Microsoft Y que lo posicionaría como líder en, De la empresa tecnológica Hasta día de hoy Eso era Doom Y si todo esto no fuera suficiente Más allá de lo que ya dije Carmack diseñó Doom para poder ser modiado. Podría decirse que Doom fue el primer juego que, que creó el término modder, ya que antes eh, se podía ciertamente modear, pero era, tenías que hackear las líneas de código, tipo de cosas. Él creó Doom para que fuera totalmente modiable. Eh, mm, con esto nací el concepto de modder, ya que era uno de los primeros juegos que lo permitía. Ahora ya no solo comprabas Doom, aparte de multiplayer, también comprabas infinidad de mods gratis que salían todos los días, ya que Doom era un boom en esos días. Como era de esperarse, más de la mitad de la industria quería trabajar con el motor gráfico de Doom. Podían hacerlo mediante una cuota. El resultado fue una oleada de dinero que jamás pensaron tener en sus vidas. Más allá de la venta del juego, eh, dice que la licen- licenciada de motor gráfico de Doom, pucha, les dio más ganas de licenciar. Todos los días venían gente que quería licenciar ah, como ¿sí? sea. De ahí nacieron Heretic, de ahí nacieron Exec, de ahí sí. nacieron eh, un montón de juegos. O sea, Y los nombres ahorita Oye, Eterix me gusta bastante Yo me inviscido bastante en Eterix Para comparar eh, Más o menos con los juegos actuales Un juego actual que sale en todas las plataformas Con una millonaria campaña de marketing eh, Tiene Algunos incluso tienen más presupuesto Del marketing que el mismo juego Si vende 3 o 4 millones Puede considerarse un éxito Doom logró esto sin ninguna publicidad Solo con el boca a boca de la gente En un tiempo en el cual el internet era exclusivo Para gente con mucho dinero
0: No, no, estamos hablando casi gente millonaria claro. Por decirlo, porque en ese tiempo pues...
2: Doom vendió, pucha O sea, ya era, eran millonarios <risa> eh, Doom es considerado de nuevo El juego que más influyó en la historia de los videojuegos Años después de salían los juegos Como era el, Los juegos en primera persona se estandarizaron Pero todos serían conocidos como clones de Doom Doom eh, fue llegada a llamarse incluso el juego más importante de todos los tiempos para esto y de software ya no serían más rockstars, no habían alcanzado el rango de leyendas, y billonarios también Romero y Carmack serían famosos por sus Ferraris, rojos y amarillos Eh, aunque Carmack quiso mantenerse siempre en la humildad Romero estaba fuera de control, comprando más de un carro, una mansión personalizada, teniendo fiestas todos los fines de semana Super. y viviendo la vida loca.
0: Romero es el ejemplo americano de excesos, vida
1: loca. Sí, ya
0: que, o sea, imagínate. En ¿Por ese... qué no harán? Yo imagino, En vez de hacer una, una película de la historia de 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 las de consolas. Deberían hacer una historia... Una, una película en la historia ahí de...
2: Es bien chévere, o sea, o sea Sería
0: cre... sí. ¡Es la película perfecta! ¿Ves cómo empiezan chiquitos? El dice...
2: Que... Tienen éxito y que... después se van a la mierda. Dice está que, está que mandó... Perfecto. Dice que me mandó a hacer su mansión como él quería. Dice, no, yo no quiero que tenga esto. Vos, vos y créame lo sí. Y bueno, eh, así lo dejo en continuará para que sepan más... Oye, ¿pero no has pasado. contado lo de... que lo vas a contar después? Lo voy a contar la próxima parte. ¿Por qué? Para, para que tenga el hype. No,
0: pues, pero no, no, lo que te acabo de decir tiene que ver con Doom. ¿Vas a seguir hablando de Doom
2: en el siguiente? No, voy a seguir hablando de, eh, ¿cómo te digo? Cómo Doom cambió a todos. Ah, ya, vas a seguir ¿Cómo hablando Cómo cambió a la gente de ID. Ya, el dinero. El dinero. El poder y la fama. Es que imagínate en esa época, Doom salía en la tele. Salía, e incluso, recuerdo que salía en la tele porque, eso no, no lo investigué bien, pero resulta que había eh, niveles con nombres bíblicos. Y tú te ah, imaginas... ir
0: el demonio, pero Claro, no, te imaginas, pero obviamente... sí, hubo, hubo un
2: escándalo, eso me imagino lo tocas. Ajá. Hubo un escándalo, varios escándalos. Ah, varios escándalos. Ah. Además, el juego literalmente presentaba el pentagrama de, claro, de Satán. El, el, el sí. final boss era ir al infierno sí. y mezclarte con Satán.
0: Es más, eh. pero como siempre esto le juega en contra, pues sí. Bueno, le juega a favor. Pero y, o sea, y imagínate, o
2: sea, imagínate que lo presentaran en el programa este de... Jimmy Fallon. De, sos... de esa época, me imagino. El creador de Doom. Todo el mundo wow, ¡Wow!
0: Como siempre, es tus demonios. Dámelos, los compro. Claro. <ríe>
2: canción tan mítica del Doom, ¿no? Es hasta, ese es el tema original tal cual salía sonado en los CPUs. Oye, parece que, que hubiera metido una banda ahí, ¿no? Una banda No, justamente, comentando en el capítulo pasado está inspirando una canción de metálico
1: Master sí. of Puppets. Claro,
2: por, por razones de tiempo del capítulo pasado eh, me olvidé eh, la sección eh, mi primera vez mi primera vez con Doom supongo que todos acá habrán jugado Doom sí. y todo tiene una, todos tienen una experiencia sí. diferente con Doom Pero claro. así que cuenten cómo fue su primera vez con Doom
0: primero yo creo que debería presentar la sección de qué que estamos hablando. Por ah. ahí hay algún incauto que es la primera que nos escucha. Yeah.
2: Y... Sí, este, estamos continuando mm. la historia de ID que sería la parte 4. Si quieren escuchar eh, las otras partes, pueden escuchar la parte
0: Recapitula, a ver, ¿qué hablamos en la parte 1? No, que no pues, ¿qué hablamos la parte 1?
2: La creación de ID. <risa> la creación, <risa> de ID, <risa> la yeah. creación de ID Software. ¿La parte 2? Eh, en, la, en la parte 2 fue eh, cómo llegaron al, a la gloria con eh, Wolfstein. Ya, y, y en después? la parte 3 fue... Eh, Cómo se, consagra, cómo se consagraron leyendas con Doom
4: ah, Simplemente sí, hablamos ya. de
2: la creación de Doom Ahora hablamos de las réplicas de Doom Pero como te digo, me olvidé comentar eh, la primera vez O sea, ¿cómo fue tu primera vez con Doom? A ver,
0: este, a ver yo eh, teníamos... Eh, nuestro único medio de acceso a computador en ese tiempo Era una tía de nosotros, con los cuales iban los fines de semana Que no sé por azar, el vecino compró una computadora en la feria del hogar Que le salió más caro Siempre en la feria del hogar, ¿no? ¿no? Al nada va a hacer, a ser, sí este, y ahí jugué. Es en, en ese disco, en realidad, Víctor, lo jugamos los dos, pues, ¿no? Que venían un montón de demos de, de juegos. ¿no? Donde estaba GX y estaba toda la mancha.
2: No, Doom estaba en la versión. Creo que- Doom oye, también gu- había Shareware, ¿no? No, Doom, claro. La, probablemente la mayor parte que. El- la mayor versión que habíamos jugado todos es la versión sherwood Que eran 10 niveles, creo. Claro, no, era un episodio
1: más de 12 niveles por ahí. Ya, Pero era no... bastante largo, o sea, no sí. era poca cosa. Yo recuerdo, creo que... Ese fue el que jugamos. En ¿no? el... Probablemente N- todo el mundo ya jugó eso. En el nivel que nos quedamos, creo que era el 8, porque hay un nivel... Bueno, en yo, el yo me que... quedé en el
0: tercero. Yo solito llegué hasta el segundo tercero, Víctor. De repente hay lo un nivel
1: más. en el que ya no encuentras la llave y tienes que buscar la puerta por pulsando en todos los laberintos de... bien <risas> complejos. Tenía, ¿sí? no, cobre... no, hay una parte en el que el juego... No, simplemente no te dejo, no hay más puertas y tienes que hacerle clic en una pared que es una puerta. Una pared oculta. Claro, sí. sí. Ya, pero eso nadie te lo dice. Sí, eso creo sí. que es el nivel 8, creo. Hasta ahí llegué. No sabía, yo después me enteré que, que, ya, que no eso, ya. ya, y yo igualmente, en realidad,
0: este, yo antes de jugar eso, eh, ¿qué jugábamos? Yo antes, yo mira, yo jugué primero Hexen y después jugué Doom.
2: Sí, no, o sea, Hetsen ya era, bueno, ya el motor gráfico de Doom. Claro, era el mismo allá. motor gráfico claro, de Doom, feo, pero, o sea, después de Doom. Claro,
0: pero en, en mi caso, bueno, ¿sabes que acá llegaban las cosas al tiempo que llegaban? Sí. Sí. Y yo lo tenía porque creo que un enamorado... ¿Quién trajo ese disco a la...? Creo que fue <risa> el enamorado, enamorado de mi tuyo. prima, ¿no?
1: No, ¿quién trajo los juegos? <risa> <risa> te pasó Justo quería comentar en algún momento, quería hacer un tributo a uh, Papo que era el, el era no no era el primo era primo de mi prima pero no era mi familia y él era el tecni, el ingeniero de sistemas entonces en base a él fue que aprendí yo muchas cosas porque yo era esos chivolos que cuando ver, aprendiste te enseñó no no pendejo <risa> yo era de esos chivolos que si él hacía algo en la computadora yo estaba al costado viendo ah, yeah, yeah. entonces ahí me, Plan me dijo ya puta para que para que te traumes un rato te voy a dejar juegos a, a pesar de Siempre, cri- ¿no? tiene juegos ahí? tiene juegos? A pesar de las críticas de mi tía, porque la verdad nos enchufábamos feo. Sí, la mi tía
0: nos venía y nos la máquina, pero mi tía es de este, es, muy religiosas también. Y... No, no,
1: no, 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 no <risa> lo, wow. lo veía, pero era no religioso. Lo veía sí. porque no, no le gustaba que juguemos. Sí. Doom, no, no, no,
0: no le gustaba que juguemos. Creo que es más, nunca nos vio jugando algo, creo, ¿no? O sea, no, difícil, como... ¿no? O no le daba atención, si lo sí. veía, no le daba atención. Minimizaban, apagaban la pantalla. Sí. No, cholo.
1: Windows 3.1. <ríe> la, la, la... No, no, lo jugamos <ríe> en Windows 3.1, no, antes de vale. 95. Ya,
2: ya. Claro, yes. no, no
1: hay minimizar. <ríe>
2: <ríe> Me hace acordar, el, el, justo hablando de, la de porno, eh, que estás viendo porno y siempre paso tu mamá, y siempre estás en el escritorio de Windows, tu mamá dice, <ríe> que
4: <ríe> siempre estás
1: viendo el escritorio de Windows, <ríe> <dice>. <ríe> Ya, bueno, y, bueno, bueno y... Este, creo que esa sería la, la primera vez con Doom, ¿no? Esto de... Y, de... y es similar, porque los dos lo jugamos... Quiere que,
2: ¿Quieres comentar?
3: Bueno, como mi primera vez con Doom fue también con una Painting 1, después de haber que vamos la a jugando Cool Spot, e instalando un par de juegos... ¡Con el... Cool Spot la que el más! juego de Up! ¡Claro! el juego de Sí. hoy oh, se sí. juega chévere. Era, chel- era, era acá, pero yo me acuerdo que sí, el cuarto nivel de la, la ducha fue. Pues, jeje. <risa> ¿Qué?
1: La ducha. ¿El nivel sí. de la ducha? ¿Me el, había un nivel. Un nivel la ducha, Ah, no, no me acuerdo. No me acuerdo. <risa> su, su máquina se cayó en la parte del jabón. Su sí. máquina se murió ahí. El patito de un
3: <risa> Bueno, este, justo no, no solo fue el que el primer duque que jugué fue, fue el Doom 2. Mm. Recuerdo que la verdad es que el juego este. Me pareció muy corto porque el primer nivel simplemente es. Un, no es forma de élida, más o menos. Y al segundo nivel ya, me parecía pues todo un mundo grande, tenías que ir de un lado a otro, volver por las llaves. Llegué hasta más o menos el nivel... Ya, pero ¿y en tu meditario? casa ¿quién, quién trajo Doom? O sea, ¿cómo llegó Doom a tu casa? El de era mi tío, que también era bastante metido en lo que era informática... El trajo Doom, el trajo este, Indiana Jones, Fate of Atlantis, el trajo ¡Ay, Oye, este, un día 10 que hablar de ese juego, ¿no? No, LucasArts. LucasArts, la historia de LucasArts. También trajo este... No, creo que
2: lo sometería a votación, ¿cuál quieren que sea el siguiente? No, este, sí, porque va. Cuando
3: termine la... Edad. Muy bueno, ¿verdad? trajo ese día, trajo Day of the Tentacles, que la verdad me fascinó bastante. Trajo este... El primer Alone de the Dark. Nunca volví a ver ese juego hoy, pero... <ríe> también trajo los mods, trajo Ultimate Doom. Doom Plutonia y Final Doom, si me claro, equivoco.
2: Eh, aprovechando para comentar, eso, esos juegos nacieron, como comenté, Doom estaba creado para hacer mods y salieron casi juegos completos como
1: esos mods, que la verdad es que eran eh, eran bastante completos. Qué interesante que Joker para vida sepa lo que son un mod. Yo no supe lo que es un mod hasta un
2: No, aún. yo creo que no sabía. Simplemente no, jugó esas no sabe, versiones claro, y después claro, se claro. enteró de que eran mods.
1: Claro, puto, claro. Sí. Ah, ok. Yo pensé que, man, yo voy a instalar mi... Mi, mi mod de Doom, de Doom Plutonio, bueno, güey, yo no, en este momento está jugando sí, Diablo. Sí.
3: Yo, yo llamaba, Doom Plutonio yo consideraba el, 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 juego, el juego más difícil de todos los Doom que había jugado, porque supuestamente compilaba los niveles más complejos. Claro. Y las engrenaba de dificultad con un montón de mods. Sí, 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 sí. sí, me acuerdo, sí el primer sí nivel, justo te aparecían los, los, los este, centauros, toda esa clase de ser.
1: Qué trauma que empiezas a jugar ese juego y sale un centauro sí, en primer frente, nivel, güey. Bueno. De frente.
3: Aquí Jerry quiere Oye, ¿tú tenía oh, yeah.
0: Hablando del diseño de juego De un disculpa que te interrumpa ¿tú tenía una evolución De personajes muy chéveres Porque hasta el último Como que siguen apareciendo Enemigos nuevos, ¿no? Claro. Y cada vez más espeluznantes Sí, cada vez más sí, de verdad Cada vez más horribles De verdad sí, que sí. chévere
1: eh, mi primera vez con Doom fue con un verbatín de Doom 3, Big Fucking Gun oh, Edition. No.
2: ¿Por qué, bro? ¿Por qué? <risa> ¿Dónde es parte de la historia de los videojuegos? ¿Dónde ir a jugarse al menos pero una vez? Yo jugaba consolas en esa mira, época. Te digo en esa algo, pero bájalo. salió PlayStation 1, bro.
0: Jerry, te, te digo, digo algo, mira, bájalo ahorita. No sé ver que no pases el primer nivel, bro.
3: <risa> sí, probablemente. Yo recuerdo que también jugué las dos. muy varias versiones del primer Doom porque siempre decía: si este Doom 2 es tan chévere, quería probar vale el 1 jugué un cart- este en los antiguos vicios que había por mi casa el doom Vicio. y estaba censurado la sangre era verde
2: claro, ah, eso, claro eso es lo que yo quería comentar en las diferentes versiones pero no cuando... lo jugaste PlayStation
3: ah, no lo jugué en el Super Nintendo ah sí después <risa> Nintendo no aprendió la lección con esos... en la versión super de Jaguar de Sega Jaguar <risa> Jaguar no tenía sonido así que <risa> tuve que esperar unos cuatro años para hacer
2: jugar de emulador por computadora y ya estiletar todo. Sí, nada, o, sea, o sea, había eso. un problema con la versión, es que es como si intentaras mover el crisis Zone en PlayStation 3 o 3 360, vas a tener que cortar de algún lado. Pues. <risa> Quitarle el audio, qué maleado. Es, o sea, sí, pero, o sea, <risa> eh, el sonido que... Eh, la canción principal, la canción que estamos escuchando también era peor, era bien feo, ya, o sea, no me ya sonaba como si estuvieras... Incluso Claqueando, la versión de... ¿no? Había una versión que sonaba como pedos, y se hizo famosa porque... Ah. Eh, sonaba Doom, Doom Fart Edition, lo llamaban, porque sonaba muy
1: mal. No, pues. me imagino que de repente era la versión para speaker, pero... Creo que Jaguar tenía mucho problema con los sonidos Siempre he escuchado cosas Los sonidos, inclusive los efectos Sí, siempre he escuchado de que las versiones de Jaguar tenían sí, problemas te, pero, vez... lo, pero los juegos exclusivos para Jaguar eran muy buenos claro, Gráficamente o sea, sí. Gráficamente, Grafica... sí no, no claro. Sí, jugablemente no era algún desastre no bueno, y
2: ahora me, me toca contar a mí una vez. Tengo, yo tengo una, una anécdota bien curiosa con ese juego. Eh, a, mí, a nosotros nos compraron nuestra primera computadora en el 97, más o menos, 98, en la Feria Loar también. ¿Ya? Y eh, vino pues con un CD de demos de juegos. Ahí estaba Duong, Exen, eh, de, el juego de construir eh, tu propio parque de diversiones, no me acuerdo cómo se llama. Oye, Team Titan, creo.
0: Eh, era Dios, ese oh. juego. Venían
2: todos esos de- juegos. Gotti,
3: Desen de la vida. Ver, Pero... ¿lo estás jugando? Desen, lo claro. pasaré. ¿Yo lo hace, pasaste? Hace tiempo.
2: Ah, ya, no, no, pero no lo estás jugando ahora último. De ese, antiguo. No, no. Ya, ya bien. Ya, bueno, y. Y bueno, el primer juego que probé este sí, debemos, era Doom, pues. Y fue probarlo y. pucha, o sea. Era alucinante, nunca había visto un juego así en 3D, los gráficos, todo eso, pero me daba miedo, te lo juro. En eso, cuando habré tenido 8 años, 9 años, y me daba miedo, no podía continuar por el miedo que me daba. Yo, la verdad,
3: que a mí no me daba miedo. A mí me da miedo hasta caso de Tetris Me da miedo. Pero mira,
2: el problema era este eh, era Win, Venía con Windows 95 Tú sabes que Windows 95 falla más que Que, que una escopeta de feria ¿no? y, <risa> y, y resulta que El juego está en inglés, yo no sabía inglés Mi limitado mi, mi, conocimiento de videojuegos Era la primera opción es nuevo juego La segunda es cargar <risa> y la última es salir sí <risa> En todos En todos los videojuegos eran así y resulta que Doom tenía la pendejada de cuando tú ponías la última opción de salir No salía directamente del juego Sino pre- salía un texto grandazo que te preguntaba Si quieres salir, presiona Y de Yes Y si no quieres salir, presiona otra, cualquier otra tecla Y presionaba Enter y salía esa pantalla Que no entendía nadie podía presionar Enter y volvía el juego Y pensaba que estaba maldito Porque no quería salir wey. Así que presionaba todas las teclas Y como tú sabes, como comenté, Windows falla más que el carajo
1: eh, se colgaba Se colgaba y
2: azul Y puta me quedaba llorando Porque no sabía qué hacer bro. Y me asustaba Cuando venía mi papá Y dice ¿Qué les he hecho la máquina? No sé,
1: Era muy gracioso
2: De verdad Y cada vez que venían mis amigos A veces para jugar Con la computadora Decía eh, Hoy tienes Zoom No, ese justo maldito No yo puedes la, jugar ese juego La
1: verdad que esto Es un testimonio importante Porque yo no me lo imagino A Gino como un niño inocente y, par- medio, y medio a partir, nov, no
2: A partir de ahí Aprendí a manejar las cosas <ríe> En computadora Así como nació así Sí, pues... Eh, y ahí a partir de ahí empecé a, pre- a ver cómo, cómo funcionaban las computadoras y aprender inglés básico con esas huevas.
1: Esa fue en la época pre-game, pre-animes. Claro, pre-todo. pre todo.
2: Bueno, obviamente más adelante, no, no, por eso no, no jugué Doom en su época. Más, después, más adelante lo jugué y lo pasé. Ya sabiendo inglés que presionar se para salir. <risa> Pero eh, es interesante, pues como cada uno tiene una historia diferente con Doom. Eh, volviendo a comentar la relación Romero y Carmack Eran... Eran, bueno, más que compañeros de trabajo, eran, eran patas. Se complementaban uno al otro y hablaban de todo. eran, Se contaban bueno, sus historias, diferentes cosas. Pues, eran ¿no? bien patas. Eran bien, bien patas. Eran patas del alma. Los dos más patas de ID de de Software. Eh, volviendo a, a retomar un poco de Doom, eh, Doom también fue. Eh, tuvo un montón de críticas y un montón de eh, escándalos por eh, supuesto contenido bíblico que tenía. Pues sí, que era satánico. Literalmente era satánico porque ibas al mismo infierno a mancharte a satán. Doom fue y sigue siendo eh, notorio por sus altos niveles de violencia e imágenes satánicas que han generado mucha controversia eh, entre una amplia gama de grupos. Eh, eh, Yahoo Juegos lo ha catalogado como uno de los 10 juegos más polémicos de todos los tiempos. Ha sido criticado en numerosas ocasiones por organizaciones religiosas debido a su contenido diabólico. Se denominó, se denominó un simulador de asesinos en masa por el crítico David Grossman. Doom impulsó el temor de la que entonces emergente tecnología de realidad virtual pudiera ser utilizada para simular asesinatos extremadamente realistas Y en 1994 dio lugar a intentos fallidos por parte del senador del estado Wash- Washington Phil Talmach Talmach eh. ah, Para sí. introducir una concesión en la obligación de licencias de uso de eh, realidad virtual
0: Así, ah, ¿sabes lo primero que voy a hacer cuando me compro Colus Riff? Voy a jugar Doom de Puta, hecho, de
2: verdad, qué bacán, debe ser un mundo todo pixelado y todo adentro sí, No, pero tal, tal cual como realmente se le imaginaron la gente de esa época ¿no? claro. el, no, juego, el juego encendió de nuevo la controversia a lo largo de un periodo escolar de tiroteos en los Estados Unidos Cuando se constató que Eric Harris y Dyl- Dylan Klebold Klebol, eh, El accidente de Columbia, Claro, el incidente de Colombia en 1999 el, de 1999 Se culpó a Doom pues Diciendo que Doom ahí los Lo que hecho... pasa es que los patas Justo en su casa sí. Tenían muchas cosas de Doom Justamente eran Eran jugadores de, de Doom Pues no Incluso en la planificación De la masacre Harris dijo que el asesino Sería eh, Como el jodido juego Doom Y que su escopeta Fue sacada directamente del juego no, o sea, aparte, Lo culpaban que, directamente sí, Lo juego. que pasa es
0: que Ellos habían hecho un mod De su escuela en Doom Y habían hecho un mapa eh, dentro de Doom Que era exactamente como su escuela Para jugar ese nivel y habían puesto como que las personas que sabían que iban a matar exactamente en donde iban a estar. Claro, o sea, pero es... Habían modiado el juego para recrear su colegio. Ver, eso fue el chongo. Con y eso la, la
2: gente fue a ver y pucha. Oh, pero oh, no, es tú, que en no realidad,
0: realidad sí fue así. O sea, no, no es un escándalo. Pero ya depende
2: del usuario. No, tanto no, no.
0: no <risa> Claro que no vamos a entrar en esa polémica. Pero te lo digo. O sea, para que alguien haga un jodido mod sí, de su escuela. Es que ya estaba <risa> o sea, jodido, ya de, la
2: cabeza, jodido de la cabeza. Eh... Más polémica, por una parte fueron eh, multitud de empresas y centros de estudio los que tuvieron que limitar su uso de redes de ordenadores debido al tiempo que invertían sus empleados jugando al multijugador de Doom. También se acusó al juego de mostrar una excesiva violencia cercana al gore, de incluir imágenes satánicas y demoníacas en su transcurso, así como incluir eh, influir en conductas violentas a los adolescentes. Como te comenté, lo cual era obvio. Hay una pequeña historia eh, Ah, algo sí que me olvidé comentar la semana pasada Que no sabía hasta que volví a buscar En el video de eh, la versión de Doom 95 el, el port de Doom 95 Nativo de DOS a Windows 95 eh, Estuvo involucrado Game Newell Lo hizo el gordo Sí, probablemente ahí eh, haya iniciado Una relación de amistad con, con Karma ¿pues no? Y eso más adelante le sería beneficioso para él No tenía idea Lo investigué recién eh, viendo Cuando viste el video Claro, cuando vi el video Además de que algo muy interesante que eh, el video que comenté de, de, de Bill Gates promocionando DOOM eh, eh, se hizo, eh, fue como te digo, eh, impulsó la creación de Direx. O sea, DOOM in- inició la creación de Direx porque no tenían como que esta plataforma para crear videojuegos, pues no. O sea, sin DOOM no hubiera existido Direx en Windows. No, estaríamos, no existiría Direx 8 ni Direx 12, lo que tenemos ahora, pues no.
0: Para que no lo sepa, Direx es una biblioteca de efectos, texturas y muchas cosas que utilizan los videojuegos
2: para funcionar. Para crear videojuegos. Dune se convertiría en uno de los juegos más icónicos e importantes de la historia, pero con la palma y la, port- en la fortuna llegan los problemas. Después del exitoso lanzamiento de Dune, la gente de ID se dividió en diferentes proyectos. Karma que empezó a trabajar en, el, en el, un nuevo motor gráfico, ya que si bien Dune era 3D, utilizaba sprites para los enemigos, el jugador no podía mirar arriba o abajo... En otras palabras no era totalmente 3D era como un semi 3D o sea ustedes saben cómo funcionan los sprites no o sea, si le das vuelta sigue siendo el mismo personaje
0: sigue siendo plano
2: sigue siendo plano una textura plana estaba claro que el 3D real y total sería el futuro de la industria así que Carmack se puso eh, otro reto y tal eh, fue crear un nuevo engine un nuevo engine que dejara al engine de Doom eh, obsoleto. Pues, ah, ¿no? Quería o sea,
1: sorprender a un nuevo mundo. Se, se puso a programar otra vez encerrado.
2: Exactamente. Y eso es lo que hizo. Se sí. volvió a encerrar en su en su oficina. Ahora tenía un equipo que lo ayudaba para programar un nuevo motor grafito. Me lo imagino como Kira.
1: Cuando sí, ¿no? Sí. <risas>
2: Crear un nuevo motor con 3D real le demandaría mucho más tiempo eh, que el que tuvo con Doom. Mientras tanto, todo el resto del equipo estaba todavía con el excelente... A pesar de todo eso, eh, el motor de Doom era un motor excelente, pues, ¿no? Eh, eh, estaban se- trabajando con el motor de Doom, eh, la parte, lo que quedaba del equipo. Recordad que para este momento ID trabajaba eh, sola, sin publisher alguno. Como era de esperarse, el éxito de Doom llamó la atención de grandes publishers que le ofrecían eh, la oportunidad de distribuir el juego físicamente, en tiendas. Ya que, como comentaba, eh, Doom no se... No se- No se distribuyó en tiendas, sino tú tenías que llamar a a la misma ID para que te mandaran el juego vía correo. Eh, Así que se afilió con GT Interactive. Gracias a este trato se publicó DOOM 2 Hell on the Earth en 1994 y posteriormente se lanzaría el DOOM original y varias expansiones como DOOM Ultimate o DOOM Collection. Entre otras entregas de DOOM, salieron un montón ahorita, no me acuerdo. El juego fue diseñado por el resto de ID, o sea DOOM 2, con los excelentes mapas creados por John Romero. También se utilizaron, eh, reutilizaron bar, eh, versiones se realizaron versiones de consolas saliendo para, como comentamos, Atari Jaguar, Sega 32X, Playstation, Super Nintendo, que como comentaba Joker era una versión censurada, de nuevo no habían aprendido la versión, eh, lo que pasó con Wolfenstein, eh, 3DO y Sega Saturn. Y mucho más adelante para Game Boy Advance. Obviamente más adelante siguieron sacando versiones, hay para Xbox 360, para Playstation 3, un montón de versiones. Como curiosidad, eh, con la nueva salida de la consola de Nintendo 64, se realizó una versión totalmente nueva para esta consola, sin ninguna limitación de parte de Nintendo. Eh, la ver- eh, esta versión es llamada Doom 64 y es casi un remake del Doom original, con nuevos gráficos, efectos visuales, texturas y enemigos. A ese, día de ¿sabes hoy sabes que
0: ese fue el que yo más
2: jugué. Claro, a día de hoy es considerada una de las mejores versiones de Doom. Sí, la verdad
1: que yo me acuerdo que era muy chulo.
2: Era casi un remake.
1: No, aparte se veía muy bien. Muy, muy bien, y si daba miedo ya Doom, Entonces, Doom 64 daba mucho sí, miedo. Sí, por eso, o sea, de verdad... Yo recuerdo haber tenido pesadillas cuando... No, Doom
2: 64 era una muy, muy, muy buena versión.
1: Entonces, aguanta, ya que llegamos a este punto, si quiero jugar Doom ahora, ¿hay algún mod, algo?
2: No, hay... O, sea, o sea, te o puedo cuál es la mejor el...
1: versión de Doom? ¿Me mulo la versión ¿La de, de Doom de PC? 64? ¿Por no dices que la de 64 se ve muy bien?
2: No, es que considerando... si lo consideramos así en papel, es casi como si fuera otra versión, es como... ¿Qué sé yo? ¿Jugar Half-Life y jugar Black Mesa? Ya yeah. O sea, los dos son buenos, pero cada uno tiene una experiencia diferente
1: yeah, Voy a emular la de 64
0: Sí, yo creo que es emular la de 64 Me <risa> <risa> no, voy a hacer streaming ahora, a ver si lo paso Con todo pero esto... <risa> lo voy a jugar en resolución <risa>
2: <risa> No, pero o sea, ahorita si te bajas Zoom hay algunos eh, motores que lo ya lo renderizan en 1080p en widescreen, no hay ningún problema no, yo no Eso no quiero... pasa con la versión de 64 No quiere sprites Sí, sí. Yo quiero el emulador. Ya. Yeah. Doom original. Jaina ¿no <risa> no sufre, ¿no? Je no sufre.
1: Juego Doom original, carajo. Yo jugué en la BFG eh, Edition.
2: <risa> me, me olvidé averiguar. Verdad, la mayoría de gente piensa que la B, el arma BFG eh, significa Big Fucking Gun, pero no era así y me olvidé investigar esa cosa. No significa Big Fucking Gun, tiene otro significado. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ya, ahorita está bien, es, sí. es, es como una leyenda que han creado así. Con todo esto, las ganancias de idea incrementaron mucho más. Romero empezó a tomarse las cosas más con calma y a trabajar menos. Sentía que era lo que se merecía después de todo el esfuerzo y sacrificio que hizo al trabajar en Doom 1. Trabajando todo el día y de amanecida con mucho estrés para terminar el juego a tiempo. Ahora podía trabajar eh, ciclos normales de trabajo de 8 horas eh, que dicen que las usaba más que nada para jugar Doom Online en su oficina. Saliendo de la oficina, eh, Romero era... Era frecuente en grandes fiestas Y conferencias de fans Era toda una celebridad Esto lo hacía con la excusa de que quería que ID Mejore la relación que tenían con su audiencia eh, Esto nada más excusa Como digo, eh, y el resto del equipo Se preocupaba porque ella no se preocupaba En trabajar en ID y, en, y tampoco Trabajar en juegos, más se preocupaba por eh, qué sé yo, Hacer una firma de autógrafos Que lo entrevisten en diferentes programas En eh, hacerse notar al público pues, ¿no? Empezaron los trabajos Para... Eh, para el gran juego, el nuevo gran juego. Romero decía que eh, tendría que cambiar tal y como lo hizo Doom o Wolfenstein en su momento. Eh, mientras Carmack trabajaba en el nuevo engine, Romero quería que el nuevo juego tuviera un gameplay nuevo y revolucionario. Como Doom y Wolfenstein eran juegos de disparar con armas de fuego, en este nuevo eh, nueva, nuevo juego primarían las armas blancas, o sea, hachas, cuchillos, martillos, armas melee que permitirían a los jugadores tener más encuentros vis- más viscerales y cercanos con los enemigos. Eh, tenía que ser algo nuevo a la vez que revolucionario, tenían que diferenciarse de Doom y Wolfenstein. Eh, la idea tal y como fue con Doom, venía de, eh, un juego, del juego de rol de mesa de Dungeons and Dragons, que ellos siempre eran asiduos de jugar, de un personaje que ayudaba a los jugadores a destruir a los enemigos con un enorme martillo. Este personaje tenía el nombre de Quake.
0: Ay, pero antes de pasar a Quake ya tengo el nombre de la pistola. A ah, ver, yeah. ¿cuál es el es, verdadero nombre? Este, la pistola eh, se llamaba BFG9000. Ajá. Dice que el número 9000 era simplemente porque sonaba jodidamente increíble. Sí. Y BFG es porque, uh, ¿dónde está? Oye, estaba acá, ¿no? pero se movió. Ah, ya, yeah, es uh, Bio Force Gun. Claro. Pero dice que muchos lo han interpretado como Big fucking, fucking Gun. gun. Que es arma jodidamente sí. grande. Pero es obvio, yo creo que sí quisieron decir eso. ¿ah? Que era Big Fucking Gun. O sea, las siglas no, no, no salieron ahí de casualidad. Sí. Oye, no vas a contar las curiosidades de lo que pasó de, con los torneos de Doom? Con fu- el Ferrari de Karma.
2: Bueno, si quieres, podemos comentar lo de Karma. Los torneos de Doom lo puedo comentar más adelante. ¿Tú sabes algo?
0: Eh, yo me acuerdo de lo del Ferrari, ¿no? Claro, pues. ¿Ya, pues eso lo vas a comentar más adelante? Sí, es que es,
2: es, está todo ordenadito. Ah, ya, yeah.
0: no, no, solo decía, como sí. ya estamos pasando a Quake.
2: Para yeah. tomar, eh, este personaje tendría el nombre de. Quake. Quake, ¿Cuántos de acá jugaron Quake? ¿Cómo fue la primera, su primera vez con Quake?
0: Yo la verdad no me acuerdo mucho del Quake 1 Sé que lo he jugado, pero no me acuerdo Más recuerdos tengo del Quake Arena El no, problema el de Quake mí, 1.
2: yo jugué Quake, pero el problema es que lo jugué después de Half-Life sí, sí, y sí, sí, mucha... sí. Probablemente Quake eh, sea más oscuro, pero no, no me enganchó, no lo terminé no, sí, es que Definitivamente
0: lo tuvo otras cosas que al final no, no pegaron tanto, ¿no? Uh-huh.
3: Yo con Quake 1 también lo jugué más o menos hasta un, menos la mitad, el 2 sí me enganchó bastante, Incluso fue uno de los pocos shooters que jugué ese año, y ya el que sí este, me encerré fue con el Quake Arena. Y
2: uh-huh. eh, vamos a hablar de eso también. Pero había un problema, y ese era que Karma eh, no terminaba de desarrollar el motor gráfico para Quake. Como ya habíamos comentado, Karma tenía la manía de que... Cada juego nuevo tenía que salir con el mejor motor gráfico de momento y se encerraba a su cuarto, en su oficina, trabajando día y noche para terminar el juego. Y ese era un problema, pues. Todas las ideas que Romero y su equipo... O sea, más que nada, eh, ID se se dividió en dos partes, pues ¿no? El equipo técnico y el equipo creativo. El técnico está dirigido por por Carmack y el el creativo está dirigido por Romero. Eh, No terminaban de desarrollar motor gráfico para Quake. Todas las ideas de Romero y su equipo estaban solo en papel, y literalmente, estaban en papel, o sea, hay varias fotos en las cuales se llenaron un montón de, de libros y de cuadernos de los niveles dibujados en papel, pues, ¿no? Eh, estaban en papel. Sería imposible por estas nuevas mecánicas jugables de combate para ver si funcionaban o no. Además de esto, Karmak subestimó la complejidad y dificultad de crear un motor gráfico completamente en 3D. Las fechas en las cuales el equipo creativo trabajaría con el motor gráfico se retrasaron. Romero y su gente solo podían quedarse de brazos cruzados esperando a que Carmack termine el motor gráfico. Adrián Carmack también se sentía emocionado con este proyecto, creando nuevos enemigos, eh, creando enemigos muy interesantes, pero como todos los demás, tenía que a, esperar a que termine Carmack. Debe ser medio, medio pesado, ¿no? O sea, no, no haces no, nada, no nada, llegas y solamente tienes que esperar. Es como, me imagino, una sala de parto esperando que salga, pero no puedes trabajar. El ambiente laboral dentro de las oficinas de ID se tensionaba. Y como era de esperarse, se realizó una reunión de emergencia con todos para hablar sobre el futuro de Quake. Si tenían que esperar a que Karmak termine de motor gráfico, además de probar probar estas nuevas mecánicas jugables y afinarlas, el proyecto podría retrasarse por años. O sea, probar un nuevo tipo de jugabilidad no es fácil, o sea, tienen que probar y testear, a ver si funciona, quitar ese tipo de cosas. Eh, Justo con la nueva jugabilidad que estaba prometiendo Romero, eh, y encima esperar a que termine Karmak, eh, iban a retrasar el juego por mucho tiempo. Eh. algunos de los trabajadores salieron incluso con la idea de sacar otro juego de shooter tipo Doom para amenizar la espera a los fans o incluso propusieron Doom 3 pero Romero se opuso totalmente a esta idea él no quería que que ID fuera una compañía que sacara el mismo juego uno tras otro, quería que con cada nueva franquicia que sacaran revolucionen todos los apartados jugables, que cada juego sea una experiencia nueva para el jugador para su sorpresa gran parte de ID por no decir toda, se opusieron a su idea incluyendo Carmack todos querían que el, que el juego salga a tiempo, así, tendrían que, así que tendrían que someter a votación. Si preferían ir por lo seguro y trabajar con el nuevo motor, tendrían eh, que tendría el espíritu de Doom o probar algo nuevo experimental con Romero a costa de que el proyecto se retrase. Como era de esperarse, eh, Romero perdió. Cuando finalmente Carmack terminó de hacer el motor de Quake y todo el equipo se puso manos a la obra, descubrieron que sería más fácil de lo que pensaban, dado que... Aparte de programar, eh, bueno, aparte de hacer el motor, eh, Karma realizó, eh, creó un nuevo lenguaje de programación para Quake llamado Quake C. Además de que serviría, eh, se, le serviría si planeaba vender el motor más adelante. O sea, el Karma yo lo estaba viendo más que como un juego, lo veía más que nada el motor un gráfico. Motor. Estaba más import- más interesado en la parte de motor gráfico. Es un visionario. Sí, pues. Como era de esperarse, los gráficos de Quake serían alucinantes para la época, con enemigos completamente 3D y la libertad de poder mirar a donde quieras, sea arriba o abajo. Cosa que no tenía Doom.
1: Me da risa porque uno piensa que esto se vería bonito, pero de verdad, si ves cómo se ve Quake se ve bastante feo o sea, no pero para la época sí pero claro, para, para estándares ahorita pero es como que uno dice totalmente 3 D enemigos y, pero tenía sí. cabezas cuadradas los enemigos sí. Pero es que no había enemigos pero en 3 D sé, sé que no lo había pero o sea es eso que estás hablando no cuando en el futuro hablemos de, de la época actual y <risa> estos gráficos sacarles nos parezca una mierda
2: también <risa> los juegos tenían bloom dice bloom qué es eso dice <risa> eh, ya Cosa que no tenía DOOM. Además de esto, Quake mejoraba totalmente el multijugador, subiendo de los 4 que permitía el eh, DOOM hasta 16. De nuevo se superaron a ellos mismos. En IDE trabajaban todos finalmente, pero solo quedaba el apartado sonoro. Con sus anteriores juegos, debido a falta de presupuesto, se... Podría decir que se dedicaron a plagiar canciones conocidas. Ahora tenían que diferenciarse y crear una banda sonora original para Quake, así que contrataron a un roster para esto. Tren Resnor de la banda Nine Inch Nails No sé si algunos lo conocen. Sí ¿Cómo eh, sería, no es Nine Inch Nails? sería el encargado para esto Probablemente sí lo conozco pero no me acuerdo no. Él era un gran fan de los juegos de ID, Así que estaba más que encantado de ayudarlos con esto Así que diseñaría to- toda la música Y los efectos sonoros eh, Como estamos escuchando ahorita Pero creo que está en una canción media, media baja Por eso no se escucha bien
0: No, el dim es muy... Mo- es que es el dim solamente pero creo que es bastante básico
2: No, 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 no eh, es todo el soundtrack
0: no, 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 pero te digo, saca, con la canción de Disney es ay, al ay. inicio, Vamos,
2: ahorita está en la parte de...
4: <ríe>
2: <ríe> el desarrollo de Quake ya estaba por terminar, así que ID tomó la decisión de combinar lo que hayan aprendido con la distribución online del Shareware con el poder de una gran distribuidora. El juego salió a la venta el 22 de junio de 1996 al ridículo precio de 10 dólares, pero venía con sorpresa... Que, DLC, esta, DLC. que esta versión estaba bloqueada, o sea era el juego completo para el intentar jugar más del, a, más a partir del segundo episodio eh, salía el, un número de teléfono para llamar en el cual tenías que llamar a ID para que te diera un código en el cual desbloqueabas todo lo que resta del juego. Eh, era interesante, o sea hay un concepto nuevo pues no, todo estaba bien, pero no contaron con algo, algo que estaba emergiendo gracias al internet, la piratería. Cuando un usuario descubrió cómo desbloquear el juego sin pagar, sin pagar de más, se extendió como la pólvora. Los famosos cracks. La misma tecnología que ayudó a ID a ser tan exitosa ahora les jugaba en su contra. A pesar de todo, Quake fue un éxito de ventas y de crítica, sobre todo por el adictivo multiplayer, que se dice dice que oficinas enteras se madrugaban después de acabar horarios laborales para jugar una LAN de Quake.
0: Con comput- es que en ese tiempo vale decir de que no muchos tenían computador en su casa claro. entonces normalmente terminaba toda la el única trabajo, manera de jugar claro, y quién los trabajos si sí había no, que no
2: existían eh, las famosas cabinas de internet claro no habían cibercafés no. o sí sea, habían pero no eran tan populares pues eh, yeah. eh. y hacías horas extras Sí. <risa> sí, pues por eso decía, la, con el flore de que estoy haciendo horas extras, se quedan 16, 16 patas jugando. Bueno, vale decir,
0: eh, seguramente lo comentarás más adelante, pero al final esta parte de, de Multiplayer y Arena es lo que, lo que quedó de Quake. Pero que ha muerto al día de hoy. <risa> qué adictivo era Quake, con
2: Esto man. se volvió tan común y popular que un pequeño grupo de fans en Dallas organizaron un torneo abierto de Quake. Cualquiera podía participar, el único requisito era que tenías que llevar tu computadora, ya que, como comenté, no habían cabinas de internet o algo parecido, y así fue como eh, se creó en 1996 la QuakeCon la primera QuakeCon, el evento crecería en popularidad año tras año que la misma ID tomó, eh, lo tomó como su feria oficial para presentar sus nuevos juegos, y hasta el día de hoy se sigue realizando como era de esperarse además de las ventas eh, del juego, ID tuvo más ingresos por vender estas li- eh, licencias de motor gráfico, para ese momento en las oficinas de ID eh, entró un gordito un gordito simpático con lentes jean y camisa roja Quería, tenía, tenía un sueño para crear un juego. Y eh, compró el motor gráfico de, de, de Quake. Y se, fue a, y se fue a crear su compañía llamada Valve. Sí, se le, <ríe> sí lo has contado, lo
0: Claro, el gordo compró con El ese gordo con es, eso. Claro,
2: Probablemente por las conexiones que tenía a la serie el Doom 95, pues. Digamos es, que por ahí lo conoció. Claro, o sea. es, es el cameo.
4: <ríe>
2: <ríe> todo el boom del multiplayer de Quake se realizó... Eh, con todo el boom del multiplayer de Quake se realizó el primer cortometraje realizado por fans de un videojuego llamado Diarrhea de Camper (ríe) fue una broma realizada por un grupo de de jugadores llamados los Rangers los cuales debían derrotar a un oponente que jugaba injustamente al final descubrirían por su sorpresa que era John Romero (ríe) este tipo de videos se bautizaron con el nombre de Machinimas término que hasta hoy día se sigue utilizando
0: el famoso estudio de YouTube que se llama Machinima es un publisher de videos
2: no no, pero nació precisamente haciendo Machinimas Machinimas es el término para hacer un un, un,
0: video, corto, un video con una historia, pero con gráficos de videojuegos. Con el motor de videojuegos. Ah, con un motor de videojuegos. Pero hay mucha gente no sabe. Alucinó que yo hace poco me enteré de eso, nomás hace seis meses, creo, un año y me... ¿Sí, pues? Ah, man, machinima significado de mi puta y ya tenía. Y se creo gracias Es a... que alguien me dijo, ah, es que chuma chinima. ¿Qué the fuck estás hablando? Se creó <risa> gracias a <risa> Duke, claro. sí, gracias yo no lo a
2: ID. Todo iría bien al parecer. Quake vendía bien y el motor gráfico se licenciaba según lo esperado. Pero dentro de las paredes de ID era todo lo contrario. Carmax hartó de Romero. Él sentía que Romero sencillamente no estaba interesado en trabajar en, en trabajar más, pues, ¿no? Y que solo le interesaba la fama y la gloria. Al mismo tiempo, Romero sentía que idea se había quedado anticuada, solo realizando shooters clónicos uno tras otro, en vez de innovar con nuevas ideas. Eh, ocurrió una pelea, una discusión interna, entonces ocurrió lo, lo inevitable. Eh, pasó Karma con el resto del equipo. Eh, le propusieron a Romero eh, que renunciara. Al igual que pasó con Tom Hall sintió que la compañía eh, Romero sintió que la compañía que él creó se había convertido en algo que él no quería pensaba que Ide se había convertido en una compañía que no se importaba más por el diseño así que aceptó renunciar igualmente ya tenía otros planes pucha que okay. así es como ya que ID quedaría con dos de los fundadores originales para ese momento no pero si eso está yendo Romero uh-huh. no se quedaba no. Adrián Carmack y John Carmack pues. ah ya yeah. Romero parece entonces ya se había comunicado con Tom Hall, que era el que se fue anteriormente. Uh, dato curioso que Tom Hall, cuando se fue de IDE, se fue a trabajar en una empresa llamada 3D Realms. Sí lo dijiste. Y el... creó eh, Duque Sí. <risa> Interesante, ¿no? Junto tenían grandes proyectos, y así fue como crearon una nueva compañía donde el diseño sería lo primordial de todas las cosas, que se llamaría Ion Storm. A partir de acá la historia se divide en dos, la historia de Romero y Carmack. De verdad me gustaría contar la de Romero, es muy, muy genial. O sea, a partir de ahí ocurre mismo la Guerra Fría. Ya. Una eh, carrera competitiva para ver quién hacía mejor, pues ¿no? Sí, pues. ¿De ahí no viene el Katana? Exacto. Me gustaría, <risa> claro. de verdad, te juro, te juro. Pero Lo hago, el siguiente capítulo. te apura? El siguiente lo
0: hago. Ahorita ya. sigue con la que ya escribiste, que es la de... Lo, bueno, lo que resta de, de ID Software. Claro, bueno. que es Karma. Y de ahí otro día haces, bueno, como les contamos, había una historia de Romero. Y esta es la historia Puta, de Romero. Es excelente esa historia.
2: Ahora ID se quedaba con dos de los cuatro fundadores originales. Sin la presión de Romero, ahora tenían que continuar con Quake 2. Tras el fracaso del sistema de los 10 dólares, IDA entendió que la industria había cambiado, así que necesitaba de una gran publisher para sus futuros juegos. Así que se asociaron con Activision, que publicó Quake 2 en diciembre de 1997. El juego fue un éxito, a pesar de ser uno de los primeros juegos que utilizaba eh, aceleración gráfica en 3D. Eh, que, si, esto significa que era uno de los primeros juegos en utilizar tarjetas gráficas. Para ese momento... Eh, todo el renderizado se hacía por el procesador. No sé si es el tiempo de las Voodoo todavía, ¿no? Claro, ahí empezaron a salir las Voodoo. Mm-hmm. No sé si recuerdan, algunos juegos antiguos tienen... Eh, cuando daba Había una opción de renderizado y aparecía software... Y hardware 3D o direct claro, 3D. DirectX, claro, software era que lo movía totalmente el procesador. Se veía como el culo. <risa> sí. y si lo cambiabas ya se veía mejor porque estaba usando la tarjeta 3D. Hardware 3D. Fue a partir de este juego que se empezó a notar la falta de Romero. El juego... Eh, si bien cuenta con los gráficos, unos gráficos alucinantes para ese época. De nuevo habían superado los gráficos de Quake. Ahora tenía mucho más polígonos, todos tenía texturas, utilizaba la tecnología eh, de rendizado 3D, como digo. Ya eh, no había cabezas cuadradas. Ya no eran poligonales ahora. Ahora eran hexágonos. <risa> eh, el juego era casi lo mismo que Quake 1. Y se hizo notar en la crítica, que lo calificaban como eh, que la compañía estaba girando en círculos, dando vueltas sobre, en, sobre su misma mecánica, pues de disparar. Eh, por no hablar que la historia era demasiado básica Y que solo era una excusa para matar monstruos Y zombies Y explosiones y nada más Mientras tanto el mundo se sorprendía con juegos como Half-Life Jedi Knight o Golden Knight Demostrando que las historias empezaban a tomar más importancia Que matar monstruos pues, no Golden Knight Half-Life Golden Night, Half-Life Golden Night, Half-Life <risa> <risa> Así podríamos estar toda la noche ¿no? Sí ID continuó con el desarrollo de Quake 3, que tan solo empeoraría las cosas. Acá es donde nos notó totalmente la falta de Romero. Como ya se había comentado, Romero tenía alma de líder. Hablaba con la gente, compartían ideas. Era amigable y conversador con todo el equipo. En cambio, que era un genio total de la programación, pero era poco comunicador y no sabía mantener a la gente motivada. Era un mal líder. Es que ahí se nota pues, que los dos se complementaban. pues. Solo podían salir adelante y sacar productos excelentes si es que tenían se si tenían los dos. Pero al separarse era como que no, no, no iba bien la cosa. No, pues. siempre tiene
0: que se, se tiene que complementar en algo. Uh-huh.
2: Karma pensaba que tenía que mantenerse firme en sus decisiones, sean aceptadas por los demás o no. Así que tomó la grave, podría decirse, decisión de que Quake 3 sería un juego solo multijugador, que no tendría campaña, historias o monstruos para matar. Así no tendría que preocuparse en diseñar niveles... Ya que esta era la chamba de Romero. Sería solo de puro deathmatch. ¿Y qué pasó? Todo ID estaba molesto con esto. Y ellos habían hecho shooters de monstruos por años. Y si algo que sabían hacer bien era eso. <risa> Querían probar un nuevo mundo con nuevos monstruos. Con esta tecnología nueva que Karma le estaba proporcionando. pues no Pero él se negó. Probablemente haya tenía la idea de que tengo que mantenerme firme con mis decisiones. Y si decido esto, se acabó. Me la esto chupan es. todos, weón, y somos lo que quiero. Pero en ID, de verdad es que la gente estaba muy disgustada con esta decisión, pues, ¿no? Quick3 salió la venta en diciembre de 1999. Tal y como Carmack eh, dijo, sería un shooter totalmente multijugador. Y como era de esperarse, tendría el motor gráfico más avanzado de la época. Por no bueno, decir el mejor. De todos los motores eh, gráficos de ID, el de quick 3 sería el más licenciado y exitoso. Y es el que más los mantendría vivos por la siguiente década con sus grandes ganancias. De hecho, el primer Call of Duty fue creado con este motor. Sí, pues sí, no, eh, incluso tiempo. fue la base de todos los Call of Duty. El último eh, ¿cómo se llama? Advanced Warfare, en su línea de código debe tener algo de Quake 3. Ah, de hecho, definitivamente. Ciertamente, ah, ¿Cuándo un juego? Eh, Quake 3. Yo,
0: el arena, yo, a morir. multiplayer? Sí. Ah, sí, en Dreamcast, a 4
2: Ah. No, no, no. <risa> No, no yo, no, yo no iba a jugar el 3 porque solo sabía que era multijugador y bueno, yo quería jugar juego campaña. El power of más cabrón de la historia, el de Gravity.
0: Es más, yo te, sí, yo, yo te recordaré de que este Quake estaba en la WSG, Este Quake claro, Arena. Claro, claro. Yo me acuerdo que yo acá en mi barrio teníamos un play donde todos mis amigos íbamos a jugar Quake. Y acá en Perú hubo eliminatoria de Quake, pero no hubo con viaje allá, era simplemente premio acá, pero yo me acuerdo que dentro de nuestros anim- amigos, teníamos un amigo que la rompía ya es que Quake, de verdad para mí Quake hasta ahora, en este tiempo lo, el, el, no sé, el feeling de los juegos multiplayer era totalmente distinto, este, un real Quake son muy diferentes a Titanfall, que, que, que es sí. ahora totalmente multiplayer, ¿no? Pero, o sea, era no, acelerado Frenético Súper sí, rápido es Morías super, super y revivías en el instante Y pam, pam Y seguías y... Pero y tenía un amigo, verdad, la rompía este, fue a la VLSG a concursar, bueno, no pasó la primera ronda. <risa> la me acuerdo mierda. que lo fuimos a ver, weón, y nos quedamos con la boca abierta por, por toda la gente de... Ahí. Es más, yo me acuerdo que él fue y dijo, puta, ¿quién juega de esa mierda acá? Nadie juega de esa mierda acá, weón. Sí, pues. Y, puta, pues, cuando fui yo a la VLSG, ah su madre. ¿verdad? No, no por eso era campeón, porque gente. nadie jugaba allá. Claro, porque en verdad, acá digo.
2: nosotros jugábamos... Nosotros nomás jugábamos en el play donde ibas, nosotros, nadie más. Es muy curioso porque incluso la publicidad de Quake 3 iba dirigida a eso. Había una publicidad en la cual eh, era un, la típica... Eh, sala de la computadora con ¿sí, tus juguetes acá, un, un par de libros, cómics, y el asiento era un inodoro. <risa> o sea, diciendo que están dándote a entender que vas a estar ahí puta, bastante tiempo jugando, pues, ¿no? yo me acuerdo que estado horas jugando. Sí, sí, seguido, sí. era verdad. muy adictivo. Era un vicio, pero en ID no, no le gustaba este día hacer un juego totalmente multiplayer, pues, ¿no? Ciertamente para ese momento eh, ID eran los reyes, pero surgió una inesperada competencia. La empresa Epic Games con su juego Unreal Tournament. El juego salió una semana antes que Quake. Y si bien no tenía los gráficos que este último, que Quake 3, apostaba por algo diferente, ofreciendo nuevos modos de juego, como adoptar la bandera. Tenía varios modos claro, de juego, cosas claro. cosa que Quake 3 no ofrecía, que Quake 3 solamente era sí, solo Deadmatch Deathmatch. Deathmatch o Team Deadmatch. Nada más. O Se iba por algo nuevo, pues, ¿no? Años más tarde, Epic Games, con su motor Unreal Engine, sacaría del trono a ID. Para siempre. Y así, como si nada, pasaron 10 años en ID. Todo lo que le he hablado eh, fueron en la década de los 90. Eh, con, eh, ID conquistó al mundo con sus juegos. Pero ahora, ¿qué futuro le espera en el inicio del nuevo milenio? Eso lo conoceremos en la siguiente parte.
0: Y no llegaste a contarlo del
2: Ferrari. Yo lo conté la semana pasada. No que karma que eh, Romero estaba fuera de control, compraba todo, iba a fiestas le interesaba más, más eh, hacer meetings ya, pero no trabajar.
0: Conto, no, 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 ¿No contaste que él perdió su Ferrari en una apuesta, en un torneo? de Ya, eso no sabía, por eso quería que lo cuentes tú. Pues. Ah, ¿no
2: sabías? No, no, no cuéntame todos los datos extras que...
0: No, es que hay un montón, de verdad también tendría que ponerme a leer algunos lo, y algunos no sé si serán real porque los leí en su momento, pero de repente no lo son pero el que más me acuerdo, que, que sí lo he leído varias veces es de que Romero, bueno eh, como ya les he dicho así, Romero era un excéntrico, él vivía sí, sí. de fiesta en fiesta Fiesta de tono en tono, de chupeta en chupeta. Y este y como no, con tanta plata, pues era casi millonario. Claro, por bueno. eso
2: la gente de IDE se preocupaba. Uh-huh. Sea...
0: Y se compró un Ferrari. Y dígase, me imagino que fue en la Quake, no estoy seguro si fue en la Quake, pero estaba él jugando en un torneo de. No me acuerdo si era Doom o Quake. Creo que era Quake, me imagino. Ya. Debe
2: ser en la Quake.
0: No, y seguro que ya era Quake ya, uh-huh. y la cosa es que este, ya habían ganado, yo creo que ya había acabado el torneo, pero el campeón de, de Quake lo retó a él, porque él como que estaba ahí pues pe. yeah. estaba haciendo oro en el torneo, en realidad por una presentación o algo, pero el pata como que estaban conversando y lo retó. Y le dijo, ¿qué me vas a.? Com-? Él como que lo subestimó, le dijo, ¿qué me vas a ganar, peón? Y cagando, cree el juego, cree el juego,
2: bubón. Pero eso, tenía, para que te hacía se le habían subido
0: claro. el al- Y dijo, puta, te ha puesto, puta, te ha puesto mi Ferrari, weón, que no me ganas. Y perdió, y perdió su Ferrari. Sí, sí, sí. Y perdió su Ferrari. ¿No lo perdió? Estoy
1: casi seguro que hasta ahora no ha perdido el Ferrari, Carmen. Creo que ahora último No,
2: salido... no habla de Carmen, habla de Romero. Ah, de
1: Romero, disculpa. Hace, no creo que nunca ha perdido el. el...
2: Eh, bueno, por eso dije que tenía que leer, eh, por eso yo dije, ¿lo vas a hacer? Me hubieras dicho, yo lo hacía. Pero bueno, hay un montón de historias okay, de Romero. Yo y... también, bueno, como digo, quería... Probablemente el siguiente capítulo sea la historia de Iron Storm. Solo un capítulo. Claro, solo un y capítulo ahí, puedes dedicar. Hay un montón de cosas a hablar para Romero, de Romero. Así, es que eh, en realidad
3: también ahí cuando se separan es que pasan un montón de sí, cosas. Iron Storm, ¿sabes? la mejor publicidad de la historia. Sí. No,
2: ese quería contar la parte. Ya, lo contamos sí. en la
4: siguiente parte. Momento, When the game is killed me, John Roger,
0: no me cortó mi casa, pero solo iba a decir de que para los que no se acuerdan de la historia de Tom Halp el primero como que, que se peleó claro, y estuve en se desacuerdo se con peleó él.
2: porque él decía que, bueno, los viejos estaban tomando un camino No, pero claro, yo me, me imagino sea que
0: este weón también al final se haya ido por culpa de... Ahora, este, vale decir que este todo fue culpa de karma porque no karma era... Sí. Bueno, es que que era muy jodido y muy cerrado. Sí,
2: pena. podría ser que sí, pero, pero pero si hubiera sido tan jodido y cerrado, no hubiera, no hubiera claro, salido Doom. La no hubiera suma, salido Quake, claro, o sea. Lo que
0: pasa es que la suma de los dos es que hizo especial Quake. Claro. Yo Doom, yo, Doom perdón, todo. Doom. Yo creo que por separado no tenía ese efecto. Sí, pues. Y eso se nota. Sí, bueno, porque se como se dices, o sea, por ejemplo, Karma, que era muy exigente a nivel técnico. Claro. Eh, eh, o sea, los gráficos de Doom, para no lo sabe, en
2: su época fueron... Sí, no, más que nada, también creo que fue el ego de parte de ambos. O sea, eran gente, gente común cuando empezaron, pero eran, se creían dioses. Sí, ¿no? Y se comenzaron a pelear, pues, ¿no? A ver, vamos a c- continuar. Eh, John Romero tenía el ego por las nubes. Y bueno, razón no le faltaba, ya que todo el mundo la adoraba. Así que su empresa tendría, tenía que sonar como él. Tenía que tener renombre y no, y no eh, ser en cualquier oficina de un edificio. Pues, ¿no? Todo lo relacionado a Iron Stone debería sentirse como asistir a un concierto de rock. Todo lo que se produzca debe ser mucho ruido en los medios y llamar la atención. Eh, el mismo Romero dice Palabra sexual le dice Quería que la nueva empresa eh, funcionara como una gran empresa Bueno, <risa> obviamente Ver eh, lo mucho que podíamos hacer Romero dice también eh, Íbamos a hacerlo tan grande como, si, como pudiéramos eh, Porque podíamos Reforzar su optimismo eh, era su influencia en la industria Junto con el hecho de que otros diseñadores veteranos Como Chris Roberts y Sid Meier Sid Meier es el creador de una saga de juegos también, creo, ¿no? De piratas Eh... También eh, habían abandonado recientemente sus antiguos empleos. Romero estaba construyendo una empresa en el momento en el cual los editores estaban dispuestos a repartir millones por los nuevos ídolos del desarrollo. Dice también, eh, yo estaba harto y cansado de hacer un solo, click, eh, eh, un solo juego en idea. Dice Romero, eh, por lo que quería hacer una gran empresa donde se podrían desarrollar múltiples juegos y sacarlos rápidamente. Múltiples, todos a la vez. Para acelerar el proceso creativo, Romero decidió licenciar motores eh, completos de juego construyendo... Sus juegos con un conjunto de herramientas predefinidas. Eh, cabe decir que eh, Alien Store también desarrolló más proyectos paralelos, pero no los voy a contar porque si no sería muy largo. Eh, compraron, otros, compraron unos juegos ya medios hechos y comenzaron a hacer un juego de estrategia que ahorita no recuerdo el nombre porque quería hacer solo lo, lo de Romero. ¿no? ¿No? Romero tenía en mente desarrollar, mira, escuchen estos datos. Romero tenía en mente desarrollar tres juegos a la vez en tan solo siete meses. Cada uno de estos juegos eran dirigidos por uno de los fundadores. Era Hall, eh, Porter y Romero. Y así rápidamente hacer mucho, mucho dinero.
0: Ya, digamos que él estaba como que muy guiado en metarse esto de, de hacer No, plan, él
2: estaba, eh, él estaba, es como puta, soy John Romero, weón, o sea, no jodas. No jodas, weón, sí. Esto mi era lógicamente una locura. Romero no tenía muy clara la idea de cómo desarrollar los videojuegos todavía, ya que solamente, como, como digo, en ID no es que tenían una, un estándar de, de videojuegos. Como eran jóvenes, simplemente decían, ocho, lo, dame esta idea, dame esta idea. Y como todos entendían, porque eran patas, Desarrollaban el juego. Esto hacerlo no es lo mismo con gente nueva, pues que no conoces, pues. Eh, eh, pero no importaba ya que era John Romero, como digo. Su nombre era leyenda, era conocido por todos. Era el hombre del diseño de los videojuegos. Y suponía que los videojuegos tenía, venderían por eso. Él suponía que los videojuegos se a vender porque, bueno, sale John Romero grandazo, pues, ¿no? Después de ver las propuestas, Eidos eh, fue la elegida por Romero para ayudar en la financiación de la empresa. Cualquier otra empresa, eh, al escuchar que tenían pensado hacer tres juegos a la vez, eh, en 7 meses pensaría que era una locura o una estupidez, pero era legendario John Romero, así que nada podía salir mal. Y tampoco dudaron en financiar cualquier cosa que les pidieran. Eh, Ion Storm elaboró un acuerdo de 6 juegos con Eidos, Eidos Interactive, creadores de Tomb Raider por ese momento, por encima de la oferta de 3 juegos inicialmente, eh, o sea, antes era 3 juegos, pero ahora Eidos quería 6, porque pucha, es John Romero, eh, de todo quiero. que quieras. Uno eh, funciona. Claro, eh, en mi- palabras de Eidos dice, estos chicos tenían todo el dinero del mundo y sin restricciones. Y se va a hacer el juego que ellos quieren hacer de eso. Explica Mike Wilson, primer director general de Iron Storm, que nombró la vista inicial eh, de la empresa? Eh, Tour sin excusas. Decíamos que íbamos a hacer la próxima gran cosa y en última instancia no, no teníamos a nadie a quien culpar si no funcionaba. Eso lo decía John Romero. Eidos eh, terminaría firmando un contrato... Oh, no, esto, no, esto. Eh, ya. Con la financiación garantizada y el, el lema de Ion Storm era el diseño es la ley tallado en piedra. Eh, los miembros fundadores de Ion comenzaron a trabajar. Anda,
0: el... Esto detallado en piedra es porque de verdad. Mandó... No
2: no no es como que era la idea que todos tenían. Ah, que ya, no, tener. yo me
0: acuerdo que él... Oye, no, ver, él hizo cosas muy locas en esa oficina. Claro no voy a comentar. Más adelante ¿verdad? lo vas sí, a comentar. Sí, sí. Voy ya. a comentar
2: todo eso. Mm, yo eh, diseños que terminarían siendo mucho más ambiciosos. De lo que alguna vez nadie imaginó. Empezaron con un presupuesto de 3 millones de dólares. Algo bastante elevado para la época. A ¡La mierda! Y acabaron, casi 5 años después, pasando los 27 millones de dólares. Les dije a todos que quería hacer algo gigante, dice Romero. 3 millones de dólares por juego. Dije que quería tener 50, per- 50 personas eh, 50 personas con 15 por equipo. Eh, y bueno, y que karma que... Es como que karma no veía. no le importaba tanto que el lugar donde esté, sino que trabajar nomás, pues, ¿no? Como le decía, a él le importaba lo, codificar nomás. Eh, para una casa de 50 Una casa de 50 desarrolladores, Romero eh, Tenía planes de contrarrestar la imagen que, que ya había dado ID, pues, ¿no? Comenta y dice En ID estábamos haciendo toneladas de dinero. Pero trabajábamos en un espacio muy pequeño, dice. Esto no tenía sentido para mí. Yo estaba sentado en ID y no podía entender por qué estábamos trabajando en oficinas de bajo perfil con paredes blancas. ¿Saben? ¿Por qué no celebramos un poco el éxito, dice? Esto lo dice Romero.
0: Pero es curioso porque, claro, él pensaba... O sea, él ya empezaba a empezar así su empresa, pero él todavía no había
2: tenido éxito. Claro, o sea... No, pero cuando empezó a tener éxito, te dice ¿Por qué seguimos trabajando en estas oficinas monstros? Yo quiero algo, quiero sentirme quiero sentirme exitoso, pues, ¿no? Claro. Seguían trabajando en mi oficina desde, que, desde Wolfstein.
0: No, pero ese es el caso de ID. Claro. La humildad se les fue al día. De...
2: Eso, es lo que, eso es lo que comenta. Eh, más o menos ahí ya vas, vas viendo cómo va creciendo él, pues, ¿no? Para John Carmack, eh, la idea de las oficinas de lujo no tiene mucho sentido. Eh, la mayoría de la gente consideraría mi, mi doble turbo Ferrari F50 una buena forma de celebrar. Con eso se excusa de que... ¿Por qué tiene car- tenía carros tan, tan chéveres y tan grandes, pues, no? Eh, dice en respuesta a los comentarios de Romero. Dice, yo no acabo de ver el punto de las oficinas lujosas. Dice Carmack. O sea, es, es como que se están diciendo claro, estaban diciendo cruzadamente ellos. Que, claro, sí, eh, salían en la prensa. que pues,
0: decían. Eh.
2: Me paso todo el tiempo frente a un monitor, así que realmente no importa lo que hay en las paredes de atrás. Nunca me he preocupado por hacer gran impresión con la gente... Por lo que una oficina es solo un lugar para tener otros equipos, comenta eh, en este momento Carmack.
0: Oye, pero te contaré que, o sea, lo que pasa es que los dos están equivocados, ¿ya? Sí. Y yo creo que, este... Desde ahí empiezan las peleas. Sí, pero lo que pasa es que, o sea, ningún extremo es bueno. Exacto. Ya, este, justo, solo rápidamente, no sé si has visto un video hace poco que ha soltado Blizzard de trabaja con nosotros. No, no lo he visto. Ya, este, y es un, como que un video para que la gente se anime a trabajar en Blizzard, ¿ya? Y te enseñan en videos dónde trabaja la gente, las oficinas de Blizzard. Ni ¿No? y sabes que Blizzard hace un par de años estrenó un nuevo campus. Ah. Ya, en este video puedes ver su nuevo campus. Es un ¿Ya? tour. Este, claro, es como que un tour en video. Víralo en YouTube, este, busquenlo en YouTube este, World With Blizz... creo que se ve en video. Ya, weón. Tienes que ver. En la entrada de su campus, ¿sabes qué te recibe? Eh. ¿artos? No, weón. Te recibe Grito <risas> Infernal. Ya. Hellscreen? Hecho. Eh, sí, Hellscreen, hecho como que en bronce. Es una estatua enorme en el medio de, de, así de, de, su, de su jardín que tienen afuera. Yo, y abajo está, es como que escrito así en piedra, este, todas las reglas de Blizzard. Pues, y con así. símbolos de, de Warcraft. Ala. Yo recuerdo
3: visto una estatua de Kerrigan, como ya de la Rey de las espadas, pero en Bronx también. Pero no claro. sé sé bueno, y dentro de sus
2: oficinas, puta vez que trabajan como
3: Dios manda. Tue-?
2: Mira, qué interesante. No sabía que esas sillas se continuaban porque algo parecido pasó acá. ¿Con quién? Como, ah, bueno, claro. Con
0: claro, lo que pasa es que tampoco, o sea, no es un extremo y otro. Pues, pero Tiene yo que creo tener, que las... tener un balance. Claro, pues <risa> esa puta, tampoco te va Ese huevón creo que las oficinas hay un store, las abrió un... Ahorita lo haces así donde, sí, sí, sí.
2: ¿no? Ya. Romero dice, yo quería crear el anti-idea, en el que no me hubiera frustrado de ninguna manera. La idea de Romero para la oficina era diferente, iba a ser un lugar donde los jugadores, bueno, en este caso la gente, eh, pudiera vivir, dormir, comer y trabajar y jugar en un mismo lugar. En muchos sentidos fue su forma de sobrecompensación por las restricciones que sentía dentro de ID. Eh, como, eh, bueno, así dice, y, y bueno, sigue lo construyó. Pues, ¿no? Mientras que Romero tenía eh, una financiación significativa en sus, bueno, en, su, en sus ahorros, la revista Time dice que estimaba un valor neto de 10 millones de dólares para 1997. Era su plata de su bolsillo. La creación de Dream Design, en este caso sería Iron Store, requería la inversión y apoyo de un socio publicista. En primer lugar la compañía cambió eh, La compañía experimentó un cambio De nombre de Dream Design, claro Dream Design iba a ser Originalmente el nombre eh, de Iron Storm eh, Y bueno y de ahí se llamó Iron Storm. Eh, Como Tom Hall explicó el sitio de Games Light, eh, En 1996, hubo un significado Detrás del nombre, la visión se desvanece eh, Y luego la creación Y luego eh, La creación, la comunicación, creo que está mal traducido Hall. Eh, todo se desvanece a medida que La palabra se desvanece esto está mejor. ¿no? Problema ¿pero eh... de
3: traducción. Espera un momento, por
2: favor. Ya, bueno, está mal traducido. El Voy a solucionarlo. Salte... Sí es que usó yo. Creo
3: que ya, usó ya, punto eh, continuamos. Pero, ah, pero... Yo creo o sea, todo, eh,
2: en otras palabras, Romero tenía un super hype. Todo el mundo esperaba algo de él, pero faltaba algo muy importante para ese momento y es que no había equipo de desarrollo. No su... Y el tiempo de los siete meses ya había empezado a contar.
3: No tenía su karma.
2: Sí. Para Romero no había ningún problema. Si había hecho Quake en un año, siendo unas diez personas. Eh, 120 es fácil, lo hacían en 6 meses, pues. obvio, ¿no?
0: Bueno, en realidad es que es <risa> matemática simple, ¿no? Sí, 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 para... es
2: obvio, es realmente es simple. Yeah,
0: lo, lo es lo
2: así, pero para que se hagan idea que así pensaba Romero, pues...
3: No, que lo que pasa es que Romero, o sea, haciendo referencia a Park, ¿vas a acordar cuando Carman compre un parque de diversiones para evitar todas las molestias del parque de diversiones actuales. claro algo Y algo sí. Malandia. y un día estaba en un parque y se está en la ruleta y dice uy se, se me logró. Ahora, tienes que contratar a ingenieros aquí sí, tienes de... que pagarle sí. no sé.
2: y acá es donde llega el sueño de Romero de nuevo el juego perfecto que dejará en ridículo todo lo demás sobre todo de ID. el infame Daikatana Daikatana Daikatana. El juego que haría que de nuevo su nombre se convirtiera en leyenda. Pero esta vez sin karma. Ya que sentía que el nombre con Doom fue... El, o sea, la leyenda de Doom fue compartida con karma. Pues ahora quería que él solo se elevara a los cielos, por decirlo de buena manera. El game document de Daikatana... Eh, del desarrollo de juego era simplemente imposible Un juego con viajes temporales Con más de 65 modelos diferentes de enemigos Cada uno con una característica especial Monstruos muy detallados que aparecían Solo una vez durante todo el juego Escenarios que no se reutilizarían Cuatro periodos históricos totalmente diferentes entre sí Personajes secundarios que acompañarían al protagonista En todo momento y que reaccionan A nuestras acciones 35 armas diferentes, totalmente diferentes Y un sistema de upgrade dedicado a cada una de ellos. En este momento O sea... ¿Más efecto? Borderlands. ¿Más efecto? ¿Más efecto? ¿Más efecto? Más más o menos. No, pero. Más Yo creo que es Borderlands con más efecto, ¿ah? ¿eh? No tanto, bueno, no. pero. O sea, imaginen en ese momento, pues. Claro, pero que lo hecho que año... O sea, incluso podría sonar posible, pero. Estamos hablando de la época pero de Quake no, no, 1, ahí No, era, ahí no era posible. Claro, no, pero no. en eso no era posible y en también. Siete meses menos. <ríe> Exacto, sí, en siete meses. Pero no. falta agregar un factor más que ahorita les voy a contar. Obviamente, esto tenía que venir acompañado del mejor motor gráfico de momento. Y ese le pertenecía a ID. <risa> era el de Quake 1. Así que, bueno, lo compró, pues no tuvo no le quedaba otro. Teniendo en cuenta que era el motor más caro de momento y el más complejo también. Además de que era el que mejor se veía. O sea, le compró el motor a, a su car- ex empresa. A su ex empresa, pues. ¿El motor de quién era? De Carmack. De Carmack, pues. De ID. Acuérdate de ID, que él pues, ya no IDE pues. Pero, Fue a ID claro. y lo compró. No tenía otra. No, pues. no me imagino
3: que entrase tu empresa y dice hola, oye. Pues.
2: <risa> no, no, creo que ha ido él, habría ido otra persona. Claro, wey, no, pero wey, o wey, sea, es muy significativo. Muy significativo ¿no? Claro, o es, o sea... muy, es muy curioso eso. Pues. Al parecer las cosas siguen miento en popa en iron storm ¿verdad? Todo esto estaba en papel, obviamente. Todavía no empezaban, pero John Romero estaba... Eh... Como John Romero estaba en el proyecto, nada podía fallar. John sentía que los fans eran algo importante para él. Por eso quería mostrarle su gran proyecto. Por eso organizaba tours, así como el que comentaste de Blizzard, Claro. para que la gente conozca Iron Storms, conozca su paraíso del diseño. El lugar fue descrito por la prensa como el paraíso de los... para cualquier aficionado a los videojuegos. Sillas caras y de lujo, una sala enorme con más de 16 pantallas y ordenadores para jugar en red, habitaciones de recreo, futbolitos, billares, Uy, <ríe> las no me mejores estaba. computadoras de momento, guitarras eléctricas, una auténtica oda a la, a la lujuria electrónica. Curiosamente, sin gente, ya que como recuerden, no tenían equipo de desarrollo todavía, hacían estos tours para que la gente estuviera interesada en trabajar ahí, pues, ¿no? Como el de Blizzard, como comentáis. ¿no? Claro. Pero no había nadie.
0: Contrató a Carmen.
2: Todo era parte de una. Bueno, de una. Como digo. Para mostrar eh, cómo se sentía él, pues, ¿no? O sea, quería que todo sea perfecto, todo sea bacán. Dinero, publicidad y un gran proyecto. Eh, esta... Y estar en la cresta de la ola servían como. Bueno, como relajante para su cruda realidad. <risa> que no tenía nada hecho todavía. Romero quería empezar siendo, haciendo el mayor ruido posible y eso surgió, eh. En eso, en, eso, en eso surgió el infame cartel promocional de Daikatana. John Romero is about to make his bitch Suck It Down. No sé si han visto, es un cartel, es súper famoso Este, sí, es súper famoso claro. Este, si este no ca- lo... Este cartel salió cuando Romero no tenía ni equipo de desarrollo claro. si No, <risa> no tenía cono- empleados Si no
0: lo conocen, este búsquenlo en Google y Pongan Daikatana póster me imagino que debe salir
2: Este... No tenía ni empleados, se insultó a aide a, a Así en, en todas las revistas de la industria y ni siquiera tenía empleados. ¿sí? Es, traduce por favor lo que significa. Bueno, dice John Romero está a punto de hacerte tu. hacerse su puta. O sea, hacerte a, 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 tí, hacerte a ti su, a puta. Tí, su puta y su puta. Y chupale dice. Sock it suck down. It. Lo interesante es que Socky Down era algo. era muy usado en las partidas de Quake. Oh. O sea, era obvio, Una obvia claro, referencia. Sock it. it down. Es como sí, que cuando sí, te mataban, Sock It Down, dije, Sí, sí me acuerdo, era, sí me acuerdo. Era so una it. obvia referencia ID. O sea, se la mandaba directo. Mm. Eh. Este póster salió, recuerden, cuando ni siquiera tenían gente para el proyecto. Además, si me acuerdo, creo que ese póster salió para un 3 creo
3: que
0: era.
2: no. No, 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 salió en unas revistas.
0: Salió en revistas. Salió sí, el Club sí.
2: Nintendo, y ese Club Nintendo fue este,
3: censurado.
2: Ah, no sabía que salió en Club Nintendo. ¿Salió en ¿Salió el Club Nintendo? Nintendo?
3: Sí, porque supuestamente la primera fila de versión o- de del Club Nintendo salía con Proced. Five Velocidades, entonces ahí estaba y Katana. Y cuando ya la versión final vieron corten esto <risa> <y, risa> ¿sí?
0: poniendo un póster normal <risa> de... encima me imagino
2: que el nintendo lo ha dicho es publicidad de ellos pues muy mal si
0: pero es nintendo <risa>
2: sí, sí, sí. las expectativas del mundo de, eh, sobre de katana estaban por las nubes de todo el hype pues no el sueño de romero todo aquel aficionado a los videojuegos tenía eh, tenía cabida y en lugar de pedir credenciales de trabajos o sea cuando iba contigo las entrevistas de, de trabajo que por aquí iba la gente eh, optó por eh, formar un grupo de trabajo compuesto por casi por completo de jóvenes que provenían del sector del modding. <risa> o sea, no eran programadores, eran gente que había, pro- había hecho mods en Quake no. o en Doom y los contrató ellos, ya que según Romero, eh, ellos, eran, eh, ellos eran libres, eran creativos, no eran como los otros que vienen de eran otras cool. injustas, claro Se llegó a contratar a más de 100 personas, que a la larga eran novatos, a los que primero se les debía enseñar. <risa> en la idealizada cabeza de Romero, todos Empezarían a rendir al 100% desde el primer día. Eh, la cruel realidad <ríe> es que cualquier persona necesita adaptación y si además necesita aprendizaje, viene ya que viene de un mundo totalmente diferente a la creación de videojuegos, necesita aún más, todavía, más pero, eh, una, más una, eh, capacitación, pues, ¿no?
1: Una pregunta, ¿cuántos años tenía Romero en esta
2: época? No me acuerdo, pero era bien joven, ¿18? tenía no, no 25 no, por
0: ahí. No, creo que ya estaba en 28, a ¿oh? 28 o 26, no, 28, creo que 26. 26. Chibol, pues. Sí, pues? Sí. Pero ya, chivo, es que ese es el... ¿Sabes qué pasa? Y eso es, creo que es un Romero síndrome... Romero estaba cegado por su ego, Es la un verdad. síndrome norteamericano ese, porque siempre es el, el millonario joven. Claro. acuerden en esa época, no solo en, ese in- en la industria de videojuegos, en muchas industrias han habido millonarios jóvenes que han hecho huevadas. Wow, Mark Zuckerberg
2: es la excepción a la regla de los millonarios jóvenes, huevón. Sí, pues, no, la verdad es que, es que se, se resume es que Romero estaba... Romero estaba cegado por su ego, o sea, así de simple. Él quería, quería que todo el mundo escuche su nombre, quería estar en todos lados. Los artistas provenían de dibujar cómics en Marvel, Chucha. y apenas sabían modelar o texturizar, <risa> o cómo empezar a trabajar con un motor gráfico como el de Quake. Los programadores se las vieron y se las desearon para integrar eh, parte, bueno, en, en los sueños de Romero, pues, ¿no? Para que encajen ahí, eh, bueno, en un motor eh, algo antiguo que ya era el de Quake con un par de años en el mercado, y que no estaba pensado para eso. Eh, bueno, para los que no sabrán, lo de motor de Quake era bastante complejo en ese momento, incluso tenía un sistema de... un lenguaje de programación propio, que era el Quake C. O sea, tenías que aprender todo de nuevo. Si es que no ya estabas dedicado a la programación, no lo ibas a aprender fácil. Eh, yo. Y, y bueno, escenarios... y Bueno, creadores de escenarios... Para los mapas, que más que nada eran eh, simplemente gente que creó mapas online. Es como yeah. si Valve contratara al creador de CS: ¿eh? Ya. Yeah. <ríe> o sea, contrató un juego nomás, hizo un par de mapas, ya, cholo entra nomás. dice. Pero obviamente no resultaron ser trabajadores eficientes y mucho menos capacitados. Los días pasaban y los 7 meses que fácil se hacían, ahora empezaban a complicarse. Y claramente este paso no se llegaría a completar. Así que se retrasó su lanzamiento original de eh, de 1997 a Navidad. A, un, eh, a un, año, un año más para pulir bugs y lanzar el juego. Eh, bueno, decía sobrado, lo hacemos. <risa> para el mundo exterior todo era genial. Y todos se morían por probar el, el, el primer juego de este paraíso del diseño. En Ion Store trabajaban eh, jornadas maratónicas de 14 horas al día, incluido los fines de semana. Pero todos, o más o menos, tenían fe en el juego, en el proyecto. Creían. Estaban quedando razonablemente bien y el periodo de capacitación yo les había. Eh, Pasado, eh, ya había pasado, o sea, ya habían aprendido, estaban avanzando, pues no. la gente estaba andando bien. Lentamente, pero bien. Trabajar con Romero nunca fue fácil, pero al final el E3 del 19- 1997 llegaba. Y iban a sorprender al mundo con su primer demo público. Ah, ese era el E3 que me acordaba de Catán, He ido programado su presentación para después de la de ID, para que la gente sorprenda más con lo de Romero. ID, algo interesante es que ID no tenía presentación, pero de la nada dice que salió una presentación de ID. Porque y programó antes de la de Romero. Eidos no, dijo... No, Cholo, después de la de ID. Sobrado. Tranquilo, no, no, no problema, te Tranquilo. Eh, como te comentaba, ID había hecho una presentación sorpresa para este 3. Y esta sorpresa era... Eh, Quake 2. Con su nuevo motor gráfico Tej 2. Y con salida incluida... La demo de Romero ni siquiera tenía enemigos. <risa> que era? ¿Caminar por ahí? Claro, era mostrar el escenario nomás.
3: O sea, es lo que te muestran lo, este, la gente. Los, los es lo, la conferencia de EA este año. De
0: la claro, o sea,
2: estamos todos... Es hacen para
3: mostrarte un motor Es
2: lo que hacen para mostrarte un, un motor gráfico, Pero ¿no? bueno, el, el tan, el más que que, quería enseñar el arte de los escenarios. Era, yo me acuerdo que lo vi, era una especie de escenario nevado, se veían los copos de nieve cayendo. Pero puta, o sea, Quake 2 era otra cosa, pues. Con Quake 2 era el siguiente salto gráfico. Claro. Fue el primer juego en usar tarjetas gráficas, Quake 2. Claro. O sea, el, el salto era brutal. Cualquier videojuego 3D quedaba des, desfasado en ese momento. Bueno, chuy, referidos chuy. a Quake 2. Luces dinámicas, mucho más poli, poli, polígonos, escenarios más grandes y aceleración por hardware. Sobre todo esto, que era lo más importante. ¿Y ese motor quién lo hizo? Karma. Eh? Karma. Claro, Karma. Pues. ahí Carmac seguía, solito!
0: Karma eh, claro. solito, así ahí cortaba código ese hueón.
2: Eh. Todo lo que nadie en Alien Store habían soñado desde hace meses quedaba destrozado de la potencia de la creación de, bueno, el nuevo motor gráfico de, y de eso. Sí, sí, o sea. Se encontraban en una crisis total, tanto ruido y escándalo con sus carteles promocionales proclamando que te su puta, y ahora había quedado en ridículo, ante el imponente Cuegos. volvió la bitch pero encontró una esperanza ante esto y es que el el contrato al comprar Quake Engine tenía una cláusula en la cual indicaba que si IDE lanzaba una nueva versión ellos la recibirían gratis Oh. no pero espérate eso es malo (risa) eso es peor eso (risa)
0: eso es peor porque (risa) porque... si me acuerdo de esta parte
1: seguro que probablemente el lenguaje sea distinto las cosas eran
2: distintas. dilo 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 qué pasó más de un año de desarrollo y ahora Daikatana tendría que retrasarse otra vez esta vez era para realizar la conversión de IDT, eh, al nuevo motor de, de idt 2. De, claro, de, de o sea, Quake todo 2.
0: lo que ya había trabajado
2: todo ese año. O sea, bien, ¿no? Tenían acceso al nuevo sí, motor. Ahorita, ahorita claro. lo vas a detallar. Sí, sí. Ya. Romero estaba confiado de nuevo. Como ya tenemos casi todo hecho, solo hay que exportarlo pues, al nuevo motor, ¿no? Fácil. ¿Y ya? Pues, no hay problema, dice. Se pensó que en unos dos meses estaría el todo listo, dice Cholo, no hay problema. Que este huevo nunca programó en su vida, ¿no? Sí, pues. Sí. No, decir... sí programó, pero es como que cuando entró ID ya no programaba, ya él solamente daba las ideas.
3: ¿Cómo decir? Pues, hacemos conversión de Android a iOS. A iOS, ¿no? Hay un botón,
2: sí, nomás. Sí, sí. Al final era el motor de QI1 con más efectos, ¿verdad? ¿Verdad? Como era de esperarse, esta sería otra raya más al tiro de los errores de Romero. El nuevo motor era casi por completo totalmente diferente Más del 90% de código que habían hecho sería el tacho Y tendrían que hacer todo otra vez en el nuevo motor Esto significaría otro año de retraso
0: No solo otro año de retraso, o sea, todo lo que ya habían hecho, nada el tacho, nada. nada, nada. nada el
2: ambiente de trabajo era horrible, todos se encontraban tensos Las peleas entre Romero y su gente eran pan de cada día Los diseñadores también chocaban con ideas sobre cómo sería el juego Porque obviamente no todo lo seguía Romero, teníamos un, un, un equipo de diseño claro. también Pero puta de nuevo el ego de Romero Chocaba con ellos Pues no, que esto no es así Que esto tiene que ser así El resultado de esto estaba claro Mucha gente empezaría a renunciar A daños de Ion Storm Una empresa en la cual No veían futuro Romero estaba con la mitad de gente Con la cual había empezado Y ahora a, con, bueno, con un año y medio de retraso A pesar de todo Eido seguía aportando monetariamente eh, Por el momento Para continuar necesitaría más gente Así que volvió a contratar más gente eh, Como Como el como la gente que no había contratado, no eran profesionales, eh, para programar, habían como que experimentado y hecho cualquier cosa. Así que la gente solo hizo, cual, eh, solo hizo eso, solo... ¿Cómo te explico? Así, habían hecho como que a la champa, a ver si sale, y salió, pues. Pero si ellos se iban, ¿quién iba a saber cómo hizo eso? Ya. Tendría que volver a aprender, revisar todo el código de nuevo. Bueno, la nueva gente que entre, pues, a reemplazar a la gente que se fue. Claro, porque no era O sea, no era, no era para nada fácil. Esto echaba atrás a mucha gente... Pero aún así, experimentados programadores ingresaron a Ion Storm más que nada por los altos sueldos que pagaban. O sea, como digo. En su momento
0: le rompió la dos Eidos
2: se daba normal, confiaba ciegamente sí, en Romero. Sería un infierno pasar todo al motor de Quake 2. Y aquí ocurre la famosa anécdota de la flecha. Voy a contar esto, esto es bien, bien interesante. Es la más conocida. Era una flecha que aparecía en un par de segundos hasta que impactaba con un enemigo y que tenía un tamaño muy reducido. O sea, más que nada, hay un, hay un enemigo cual dispara flechas. Esta era una flecha... Eh, ¿Alguna vez han visto un asset de un juego? Simplemente es, es chiquitísimo. Es una flecha que ni siquiera... Son está... los
0: iconos que encuentras dentro de un programa.
2: No, ejemplo. claro. O sea, pero ves la flecha físicamente. ¿Pero la ves cuánto? Menos de un segundo porque claro. llega a la pared y desaparece. Eh... Bueno. Uno de los artistas diseñó un modelo de flecha y lo pasó para que lo, impre- lo implementaran en el juego. O sea, le dijeron, ¿sabes qué? Al artista. Hoy oh, necesitamos un diseño de una flecha para el juego. Ya, nada más. Lo, es lo único que le dijo. Eh... El archivo tenía una dimensión de 1300 x 900 píxeles y estaba dibujado con todo lujo de detalles. Nadie en el equipo había hablado con ese artista y le había explicado cómo se trabajaba o que esas, esas medidas eran, eran exageradas para una flecha que no medía ni 50 x 50. Claro. Y ni siquiera te necesitaba unas grandes texturas, solo necesitaba aparecer una flecha de lejos ya que se iba a ver cuánto medio segundo. Que no llegaría a, a venir ni más de, a más de 10 milímetros. En ese momento John Romero y su gran amigo Tom Hall eh, cuentan que entendieron que el proyecto eh, se se veía bastante mal o sea recién se dieron cuenta de eso todo el mundo eh, tenía ideas de hacer cosas diferentes a los que todo el mundo te, a los que se, literalmente no, no se llevaban de acuerdo eh, Romero dejó de preocuparse por lanzar eh, declaraciones y tener presencia en los medios para trabajar eh, junto con los desarrolladores codo a codo eh, Romero entraba en en acción y bueno, eh, iba iba a conversar con toda la gente para que todos trabajen al unísono tal y como fue en ID, pues, ¿no? El tiempo avanzaba y cuando menos lo esperaban, el E3 del 1999 ya se encontraba a la vuelta de la esquina. Esta vez no se volvería a repetir el error, el error del E3 pasado. Programar esta demo para mostrar demoró 5 meses. Como era de esperarse, no le dieron tie- no les dio tiempo ni de probarla, ni de nada. Y a última hora se dieron cuenta que no funcionaba, no no abría y daba muchos errores. Que fueron arreglados a tan solo horas de la presentación. <risa> Uno de los momentos más importantes para, para Daikatana. <risa> que para estas alturas Eidos ya se había gastado 20 millones de dólares. ¡A la mierda! Los ojos del mundo estaban en Romero. Al fin su proyecto soñado sería mostrado a todos como de verdad. No como, bueno, como, como la, la, la primera M97. vez. Al fin sería justicia el infame cartel, ¿verdad? Por un error de compilación, el juego no pasaba de los 12 FPS... <risa> Y se ejecutaba en modo con de software, es decir que no utilizaba la tarjeta gráfica. Y solo funcionaba con el procesador. O sea, se veía mal. Se veía hasta el culo, se veía hasta el culo, de verdad. O sea, super pixeleado. Y como si esto no fuera suficiente, en un par de horas ID Software tenía otra sorpresa. Presentaba Quake 3 Arena, con el nuevo motor gráfico ID Tech 3. ¿Qué? ¿En solo un año más? Sí. sí.
0: Huevón, es que ese huevón de karma que era un era, hijo de puta, huevón. ya creo que
2: ya era más una carrera de, de orgullo, o sea, no? Sí. Es, es que como... acuérdate,
0: es que mira, o sea, Lori te está contando, bueno, oh, para los que nos escuchan, este, otro día va, ya nos va a contar la historia, el otro lado de lo que siguió en, en claro, ID. Claro, lo que siguió en ID. Pero, o sea. John ya tenía una empresa Pucha, hecha, ay, ya, ya sí. tenía gente. Y ya, ya, John, con la gente que trabajó todo su vida. Claro, día. igual, y es como que o sea, lo más difícil de una empresa, o si, si alguien alguna vez ha tenido gente a su cargo, es formar un equipo de trabajo. Cuando ya lo tienes formado, ya puedes hacer de todo. Ya. Pucha, es muy
3: difícil hacerlo. Yo imagino a Carmack y a Romero como el chavo y Kiko. O sea, era, 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 llegó... era la guerra fría, güey. Ah, sí, claro. eh, el chavo llegaba con algo y Kiko, Carmack, llegaba a
2: decir. Dude, ¿tú has visto cómo se ve Quake 3? el oh, tam- día de hoy se ve t- bella, deceno, ver, t- bella, decente. ¿Tú estás decente jugando. Quake Life. ¿Qué más que decir? Que de nuevo dejaba en ridículo el motor de Katana y no podía competir de ninguna manera. La única esperanza era sacar el juego antes de que salga Quake 3. Una de las grandes promesas que prometía el juego eran los aliados, que nos ayudarían a evitar obstáculos y contarnos la historia, además de revelar trampas que sonían los escenarios. Es hablado de Katana. Eh, el juego estaba contra el reloj y se acababa el tiempo. Estos personajes no funcionaban. Así de simple, ninguno de los desarrolladores lograba conseguirlo. Además de que todo seguía... Eh, bueno, el estrés todavía seguía. No es que las cosas andaban bien. Y bueno, las discusiones. Estaba a punto de rendirse cuando alguien tuvo... La genial idea de darle la oportunidad a un tal Noel Stephens. Un joven ingeniero que se ocupaba tan solo de la página web de la compañía. <risa> <risa> y que aceptó el reto. <risa> Le dieron para que programe la IA... ...al programador web de la página U <risa> En relativamente poco tiempo llamó a sus superiores, bueno, a Romero... ...para que probara lo que había estado haciendo el chico de las webs. Y funcionaba. <risa> ¡Funcionaba! Eh, para que no me olvide contar de juego, el protagonista del juego se llama Hiro Miyamoto. Protagonista cuyo apellido es un homenaje a... ya saben quién. Mira, <risa> no sabía eso. Se movía correctamente, disparaban, cubrían... hablo de la IA. Y no molestaban, pero a lo mejor estaba por llegar. Y es que Tom Hall hizo una prueba. Eh, bueno, ellos querían que la idea sea casi viva. Así que tenían la genial idea de que, por ejemplo, si el jugador se tiraba a un, a un precipicio, a un foso, el. No, claro, iba a rescatarte, pero no tirándose del, del, del abismo, sino que iba a tomar un ascensor y todo eso ahí. O sea, algo así como,
3: como hicieron algo parecido con Príncipe de Persa 4. Que claro. A que nunca la pero ha... es que eso es
2: algo tonto. O sea, ¿qué necesidad hay de que.? O sea, supuestamente en el juego tú podías morir pero que quedabas ah, como que medio herido iba tu compañero a rescatarte pues eh, él hizo la prueba y no funcionó Obvio, así que tuvieron que eliminar esa, esa esta, eh, esta esta cosa de que te rescataban tus compañeros eh, de IA pues no eh, sencillamente no funcionaba eh, bueno esta era la parte final para que termine de desarrollarse de katana había superado su último desa- su último su último problema que no funcionó tan bien. Ahora ya podían presentarlo a Eidos como la versión Gold Parecía que Llevaban a tiempo antes de lanzarlo a quake 3 Nunca llegó a dar su número oficial Pero se dice que Eidos llegó a pasar Los 27 millones de dólares en un juego que no se recuperó Ni el 10% de su inversión wow.
0: Ya sabemos por qué quebró Eidos
2: Quake 3 <ríe> No, no creo no. De hecho sobrevivió con Tomb Raider creo. No,
0: no, pero después de Eidos, ¿quién la compró?
2: Experience. Square Enix Pero eso, Square Enix. eso fue hace poco, claro. Eso no, no fue en esa época Quake 3 se veía una generación delante de él, incluso sin salir ya le le hacía asombro totalmente de Katana. Los
3: trailers eran mejor que el juego.
2: El 3 de diciembre de 1999 Quake 3 eh, sale Quake 3 Arena. De Katana salió el 21 de abril del 2000. Ah, Se retrasó más por problemas tan simples como que no se podían guardar partidas o que los personajes no funcionaban. El juego como era de esperarse fue un fracaso total. Salió, pero cuando ya nadie le importaba y a nadie se esperaba nada de él. Le daba un cadáver Resultó no ser un juego tan malo al final, solo que tenía demasiados bugs. Los personajes de la IA no funcionaban para nada. Incluso en un momento yo he visto un par de videos. Que el juego no se puede continuar porque se supone que el personaje de la IA tiene, te abre una puerta. Sencillamente no se abría. Eh, pero claramente eh, no era lo que... No, o sea, no era malo, pero no era lo que se prometió hace 5 años. No era el gran juego, el de John Romero. Ayn ah, Stone sería el de las MRL en la industria y dejaría un Romero marcado para siempre. Ni sus fans compraron este juego. Romero desapareció del desarrollo eh, de videojuegos creo, se que hasta este año, pues, que, que volvió a aparecer, pues, ¿no? Sí, se lo escuchó, se Que está ahora que... está volviendo a trabajar. No pero... es un rumor,
0: lo dijo en el podcast. Claro. de IGN creo.
2: No, no, tra- no. Ha confirmado Yo que está trabajando lo ya en un nuevo... Dijo, proyecto.
0: Eh, ¿Lo invitaron al podcast de Justic. Ya. Eh, creo que fue por la e sí, bueno. no me acuerdo, fue por un evento que lo invitaron a hablar de algo ¿Uh-huh. y ahí le dijeron, "Oye, ¿en qué estás, Cholo?" Porque sabía que había entrado una empresa de videojuegos hace poco, después de muchos años. Y dijo, "Sí, estoy trabajando con no sé quién y después de 20 años estoy haciendo un shooter."
3: No, creo que lo que pasa es que bueno, yo escuché también, se escuchó rumores inclusive que se había suicidado. No, pero ¿No, hace cuándo? Facebook
0: publica su flaca su fla estetona, weón, publica fotos de ella todos los días. Weón. No, yo
3: tal de yo tal- yo tal- hace 5 o 6 años que leía la noticia.
0: No,
2: no, no sí.
3: ¿Y Eidos qué hizo?
2: Bueno, Aidos se la comió nomás, pues, ¿qué iba a hacer? Conceló, canceló el contrato con ellos. ¿no? Sí, pues ya, es que ya, ese era el trato, pues que Eidos eh, financiaba sin problemas, pero pucho abierto. Pues. No, de hecho eh, Eidos compró Iron Stone completamente, pues ya no valía nada, pues. Y aún así, aún así tenía un poco de nombre y con eso eh, con ese nombre eh, publicaron Deus Ex, que ah, Deus, verdad, Ex ¿no? Deus Ex es un juegazo. Y poco más hecho, adelante, eh, eh, Alien Store cambió de nombre a Eido Sci-Fi y de ahí bueno se absorbió totalmente como Eido. De verdad, tienes razón. Eh. Deus claro, Deus se- y Deus Ex y sí fue puta, uno Deus de, de, de los mejores Dios juegos que... de la historia para PC. Deus
3: Ex como este... Una yo
2: sé, su nombre, pero... no Romero ya había renunciado ya puta Romero ya no quería saber nada weón, puta me imagino cómo habrá estado el pobre. es un weón ¿eh? sí la verdad es que sí pero o sea como que una historia Carman le hizo puta karma sin problemas weón.
0: lo que pasa es que karma que era el genio de la programación sí, y Romero claro, era el genio del diseño ambos
2: trabajaban bien ambos trabajaban pero separados puta no y la verdad y la verdad es que a ID tampoco le fue bien eso o te sea... iba
0: a decir cuando cuento la historia de ID porque ok ID tenía el motor yo, eh... pero el diseño de niveles de, de los quake o sea, es súper monótono, ID... o sea, lo, no tienen magia. Quake no tiene la magia que tenía Doom.
2: Quake y, y sobre ahora... todo, bueno, la decisión... Para... ¿Sabes dónde te das cuenta de esto? Que Quake 3 fue solamente multiplayer. Sí. Porque no podían desarrollar un juego de campaña, no, no tenían los diseñadores de niveles. Ahí te das cuenta de que a ID tampoco le estaba yendo bien. ¿Y
4: Doom
2: 2? No, Doom 2 sí fue hecho eh, normal. O sea, no, yo, Doom 2 fue con Doom Carmac 2 fue todavía. hecho en el, en el fervor de, de Doom y que todo el mundo estaba trabajando en la claro. madre. Doom no. 3, puta, Doom 3 fue demasiado después
0: Doom 3, fue Doom 3 salió años. en 2000 ¿Pues eso, ¿Con quién fue?
2: 2003, no, Carmack eh, Solo Carmack Solo Carmac, Romero, Carmac solo. Sí. Romero eh, esto, esta historia acaba en el 2000 Pero, pero ya debería haber estado haciendo Doom 3 en ese tiempo, imagino No, no habrán pero, empezado pero... Va, Para que se hagan idea, yo termino ya la historia y del de próximo capítulo Que será el próximo sol. Pero Romero
0: recibe
3: realidades si igual de Doom, imagino
2: No, no, no No creo No creo, la verdad es que no, no estoy seguro de eso, pero no creo yo que Porque ya sobre... renunció a la compañía. Claro, pues. es
3: que no hay un contrato, no hay un contrato legal que te dé alguna ganancia por tu propiedad.
2: Este, bueno, no, ellos siempre que... trabajaron en... sobre idea. Directo... Bueno, y es que es una historia de historia de vida, pues.
0: Bueno, como saben, sí. este, ahí termina la historia de Romero. En realidad no hay más. Eh, Daikatana. No hay más hasta
2: ahora que Daikatana
0: vuelta, fue su gran.
2: Su gran sueño y su a la vez gran su gran sueño, fracaso. Su fue gran su fracaso. juego colosal. Sí, su juego este, colosal. Y
0: no lo dijo, pero eh, las oficinas de Ion Storm estaban en ah, uno bueno, de lo lo los edificios decirlo. más caros en, este, en la historia.
2: En, el, el Brother el, el,
0: este, el, o sea, Era el techo, de, era el penthouse de, de este edificio. Es que el, y dentro que... tenían de todo. Tenían o sea, de todo. Es más, si no me acuerdo, creo que tenían hasta o
1: jacuzzi. Sí, sí, sí. En no que... me acuerdo si
0: ese fue Atari, fueron ellos. Yo creo que después de esta a hablar de
2: Atari. Baños
1: súper lujosos, <risa> ese, todo. O sea, sí, de verdad no se Me acuerdo, lo me que acuerdo
2: algo que sí, el, este, yo, Romero tenía una idea de que el, la sala de programadores sea con una ventana súper grande. Así que da la ciudad, pues. Claro, por eso digo, estaba en Para que el día que se inspiren, pues, no viene la ciudad, todo esto. Puta, si Pero lo hace... que no pensó es que en verano, puta, todo el sol cae y nos <risa> calor, weón. Así que incluso la gente tuvo que armarse como que carpas para que no les caiga el sol y están aparte del estrés de las peleas que te caga, que te caiga el sol en la cara puta, Se debe ser una jueva mucha esto es rapture ¿eh? <risa> fue la mierda todo sí pues y... nada pues aprendan de cómo no hacer las cosas saber obviamente
3: que estás haciendo o sea no dejarte llevar por, por tus por tus emociones a hacer algo tan complejo que sea mm, mismo no, yo trabajo, creo que es que Romero era un,
2: estreno, un sí, Romero era un romántico. Sí, Romero era un rockero, o sea, ahí ¿eh, huevón, puta, quería todo, quería todo lo máximo, pero, nah, no, nada, pues. Sin pensar, pues, desde los pies de la tierra, pues, al final eso fue es mm, lo que exacto, pegó. Exacto, eso, no, no, no pu- nunca puso los pies en la su tierra, costo... y cuando los puso ya era demasiado. Claro, su costo fue el de Katana. <risa> Bueno, después de seis partes, esta vez, hoy día si sí, ahora sí, tiempo, damos conclusión a lo que es la historia claro. de IDE Software. Acabamos de regresar, sí, a regresamos a en el tiempo para be- ver la historia. Vamos, Vamos a, a hacer un, un pequeño preview de... de lo que hemos hablado de claro, IDE Software. La historia de Romero, ya vimos la semana pasada cómo se separó y independientemente fue un fracaso el mismo. Se separó, pues, salió de IDA.
0: Romero, Bueno, la, la semana pasada tocamos lo de Romero porque la historia acá se partía en dos.
2: Sí. Con la historia de Romero y de John Carmack. Claro, la anterior a esa tuvimos la historia de que ya eh, eh, era una ID sola con, con, con Carmack, y bueno, salieron éxitos como, Q, como Quake 3, pues ¿no? Como comentábamos, eh, al, salir, eh, al salir Romero, todo el liderazgo y toma de decisiones de la compañía estaba en los hombros de John Carmack. de era una leyenda ahora, pues. después de gran grandes lanzamientos. Como comentábamos, Carmack tenía una obsesión, y es que cada juego nuevo que salga tendría que tener los mejores gráficos de momento, si no, no salía. Para Carmack, un buen equipo de trabajo debía permanecer eh, pequeño y centrado, además de humilde. A diferencia de Romero, que como ya contamos la semana pasada, que pensaba totalmente lo contrario. Eh, Era obvio que ninguno de los dos extremos era bueno, ¿no? Hace una década, un pequeño grupo de amigos creó Doom, pero ahora con el avance tecnológico repetir eso sencillamente no era posible, pues. Estaba entrando en una nueva era de gráficos. Más gente sería eh, necesaria si es que querían desarrollar nuevos motores a tiempo. Si querían desarrollar eh, nuevos motores a tiempo. Karma eh, no pensó esto. Eh, con él era más que suficiente. Eh, el desarrollo de juegos en ID iría a paso de tortuga a partir de ahora y eso les pasaría factura más adelante. Entonces era más que obvio que el siguiente título se tomaría su tiempo para salir. Así que en ID en el 2000, se anunció un nuevo juego de DOOM. Volverían al la saga que los hizo Leyenda y que creó un modelo en los FPS de la actualidad. Este era un anuncio muy grande, eh, teniendo en cuenta que el último DOOM, DOOM 2, salió en 1994. ¿10 años? Sí, pues. No, estamos en el 2000 ya. Ah, ya.
1: ¿Ocho? Eh, No, 2000, 2000. <risa> Ya, ok.
2: No, bueno, estoy hablando, en, la, en la historia que estoy contando ahorita estamos en el 2000. Okay. Eh, el nuevo Doom terminaría saliendo en, en el 2004. Eh, ¿qué, haría, ¿Qué haría ID en estos cuatro años de desarrollo? Tenían que ganar algo algo de dinero en ese largo tiempo, así que mientras tanto tomaron la decisión de eh, licenciar sus IPs, sus, bueno, sus, sus nombres de juegos famosos, para que otras empresas desarrollen sus famosas sagas. Es tener... Eh, no era algo nuevo en ID, ya que eh, en, el tiempo, en el tiempo de Doom se habían aliado con Raven Software para desarrollar eh, la saga Heretic y Exen. además de las expansiones de Quake 2, que fueron desarrolladas por varios equipos fuera de ID. Esta vez volvían a una saga clásica con un nuevo juego, volveríamos al castillo de Wolfenstein, con valga de redundancia, eh, Return to Castle Wolfenstein. Juegas ese juego a la concha de su madre. Desarrollado por Grey Matter Interactive, una excelente campaña muy divertida en gráficos. Lo curioso es que para la prensa era un juego muy regular. No sabía eso. Me hubiera sí, gustado no voy, que no se. Go- quede... No lo jugué
1: porque para cuando en esa época vi que tenía. Sí, me hubiera
2: gustado no. que se quede Samuel porque la verdad es que él lo ha jugado y bueno acá también yo lo está jugando. A mí me parece un juego muy muy excelente, de verdad me divertió como nunca, de verdad era un juego muy muy genial. Eh, pero a diferencia, como comentaba, en la crítica y en la prensa no, 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 fue, muy bien, no fue muy bien el juego Se llevó 8, creo, y decían que la campaña era, no, era re, no, era, no era buena, no destacaba nada en especial Aunque a mí me pareció súper divertido Pero a pesar de esto, el punto fuerte de Return to Castle y Wolfstein era el multiplayer Muy divertido y dinámico, con modos como capturar la bandera Sería el primer Wolfenstein con este modo, con modo multiplayer, pues Y tuvo mucho éxito en ese apartado Pero dicen que era muy genérico no, era muy bueno, bueno, lo que he escuchado, incluso en esa época, el, todo el mundo admiraba multiplayer, Empecé al menos. Eh, el juego tuvo buenas ventas para Activision, que para ese momento el pull- seguía siendo el publisher de ID, como para desarrollar una expansión llamada Enemy Territory. Pero Activision probó la campaña de, este, de esta expansión y la calificó de mala, tan mala que sería invendible. Pero el multiplayer era mejor que el anterior, así que tomaron la decisión increíble de Activision, eh, de lanzar el modo multiplayer gratis de la expansión. No requería ni siquiera tener el juego original para poder ejecutarse.
1: Ese es el que todavía se juega, creo, ¿no? Sí, ese es el que hasta a día de hoy se juega, para que veas lo adictivo que. es Sí, 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 me acuerdo es que lo
2: comentaron. Retro to Castle Enemy Territory. Lo pueden bajar de cualquier lado. A día de hoy no se sabe por qué Activision regaló este juego, conociendo cómo es Activision, ¿no? Bueno. No, dijeron, esta mierda no la, no la
1: va a jugar nadie, ¿no? ni regalar.
2: Ni siquiera la va a vender. Que va a vender. Uh, comentar que también salió una versión para Xbox en la cual eh, tenían incluían niveles eh, niveles extra. Solo salían en Xbox. Los Wolfenstein eran buenos juegos, eh, pero todos los fans sabían que eran eh, la entrada para el plato principal, ya que, estaba, ya que estaba cerca de terminar su desarrollo. Después de 5 años de la salida de The Quake 3, salió en agosto del 2004 el juego que todos fans de ID esperaban. Uno de los juegos más anticipados de los últimos años en esa época, con unos gráficos de infarto, de infarto, volveríamos al infierno con Dune 3. ¿Qué temazo tiene Doom 3, por la puta madre? Doom 3 sería eh, un reboot de la saga, volviendo a Marte desde el inicio del juego, contándonos la historia de cómo tú, siendo un marín, se ha envuelto en un desastre en las instalaciones de Marte, al abrir casualmente las puertas del infierno.
1: Es como que estás caminando por ahí oh, y... chucha, ¿No? el infierno! <risa> <wey>.
2: <risa> bueno, eh, Doom no sé. <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué <risa> Ya, yeah, eh, el juego ya se había mostrado antes al público... Eh, en una Keynote de Apple, corriendo en una Mac, con unos gráficos in- increíbles y alucinantes. ¿Y por qué en una
1: Keynote? Eh, ¿no?
2: Parecer eh, ahí tenía algo con... tenía un, qué sé, una exclusividad con... Lo que pasa es que hubo... <risa> con, con Steve Jobs, porque lo presentaron con Steve Jobs. No me acuerdo
1: si tú lo comentaste, pero hubo un momento en que Microsoft... Creo que tú lo dijiste, en que Microsoft se dio cuenta de que su plataforma estaba amarrada a los juegos. Claro. Y... No, hablo de Keynote de Apple. ¿no? Escúchame. Yo. Entonces que hubo estuvieron por eso sacaron x por eso estuvieron enlazadas con algunos juegos y de repente esa fue la respuesta de Apple claro porque, porque Doom era una bestia entonces no decía, Doom una Doom, bestia gráfica me refiero. claro
2: y Doom a, aparte que no usaba mucho Direct sino usaba OpenGL que es, claro. es el como que el Direct de Apple aunque también está en Windows eh, mostraron gráficos increíbles eh, y cuando salió no había máquina que lo pudiera correr decentemente la máquina de momento, para que se hagan idea, en ese momento, la máquina, la Alienware de ese momento, era una Pentium 4HT con una GeForce 6800 que podía moverlo a una resolución de 1024x768 a 30 FPS con bajones de hasta 15 en este el modo es 1080p, Ultra. no? No, huevón. 1024x768, 1024 weón, es una resolución más que 800x600. Ya. Yeah. ¿Sabes lo que te decía? Era... En ese tiempo, puta, era guau, wow, weón, esos 4K, weón.
0: Sí, era, era
1: como
2: el juego Lo estándar era mover un juego a 800x600. Si te, si ah, la mía ¿verdad? más, de verdad, no 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 sé no, si sí, sí me
1: acuerdo, no era 1191. No, huevón, ¿qué
2: estás hablando? No, no me acuerdo, huevón.
0: Ya, no, sí, pero no, creo. Que no sé qué pasa es que Counter 1.6 sí tenía 1068 por Sí, tenía sí, me 10, me 1024 por
2: 768.
0: Sí, 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 no acuerdo, ya, pero Counter sí corría el 1.6, no. pero resolución. puta, Counter comparado sí, con para no claro. nada, no, claro, no venía nada, counter. Pero
2: es que era demasiado peguelo en el modo ultra, sobre todo, so, tienen en cuenta que la 6800 costaba como que 500 dólares por esa época. Sí me acuerdo. era una bestia lo, lo, lo que consumía el juego era increíble era alucinante era o sea lo, lo interesante es que tenían una, una tecnología que cada punto de luz cada cada foco cada linterna eh, proyectaba sombra pero era sombra de tiempo real era no, sombra, no era preca... la sombra dinámica claro era algo que nunca se ha hecho porque más que nada porque era demasiado demasiado perilón, pues no eh... Por,
1: desde, ese, desde ese momento tú te quedaste obsesionado con las sombras y traumado con las sombras. Es que... Que hasta ah. mi borran las de Vita le pide sombras, weón.
2: Tenía que tener sombras, weón. Bueno, cosas eh, cosas contrarias a ese motor, no todo era bueno. Ya que los enemigos desaparecían, apenas los matabas. Eso me pareció malísimo. ya a que mí
1: no es en... normal, weón.
2: Oye, oh, pero weón, en Doom, puta, todos... Ya sé, Los enemigos pero... se quedan ahí, weón. Pero no me... No, me no... da placer vol- 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 voltear y mirar miles de cadáveres, weón.
1: Bueno, viéndolos jugar Doom a ustedes, de verdad que eran un culo de cadáveres. O sea, sí... Era y aparte que
2: el motor era tan, tan pesado que no podía ver, mover más de cuatro enemigos en pantalla.
0: Ah, eso es un error. Eso no, bueno. me
2: pareció un error. Y eso les obligó a cambiar el sistema de gameplay de Doom 3. Karmak eh, desarrolló un sistema, bueno, comentaba, de impresionante luces dinámicas en el cual cada luz proyectaba una sombra realista sobre las superficies. Eh, como comentaba, esto ayudó a cambiar el sistema de juego de un shooter de acción frenético que eran los Doom originales a un juego más pausado y survival horror. Con la linterna. Claro, con la linterna, Y ahí vienen... Bueno, para mí son errores. A la prensa sí le gustó, pero estoy de acuerdo que todo el mundo en esa época tenía un hype enorme y ahora cuando tú preguntas en cualquier foro qué opinan de Quake 3, todo el mundo te va a decir de que no era para tanto, de Quake? que había tal cosa... ¿Quake? 3? un 3! Digo, 3. Aquí, okay. Algo que no gusta a todos, el juego se veía increíble, pero el gameplay se sentía como anticuado. Y bueno, la historia era más que que anecdótica La historia de Doom 3 nadie se acuerda Y la verdad es que no no importa Era la misma que Doom 1 O si te
1: tropezaste con la puerta del infierno
2: No, la misma pues que en en Marte estaban haciendo experimentos Y de casualidad abrieron la puerta del infierno Y tenías que cerrarla, pues nada más Eso es todo Cholo, trae la llave Sí pues Básicamente tenía la misma mecánica de Doom 1 Ya es que, bueno, básicamente matabas monstruos Mientras buscabas la llave para poder abrir la puerta que estaba cerrada Y así avanzar al siguiente cuarto y así hasta terminar el juego. Esa este era Puedo toda la mecánica de Doom. Revolucionó 3.
0: Ni mierda. No,
2: revolucionó en las cosas como que en la no, interfaz. Ya, no, sí, ah, pero puta. En la interfaz también había como que podías eh, crear todo un sistema operativo en las interfaces de. Dentro del juego. Incluso había un mod que podías jugar Doom 1 y
1: 2 dentro del juego. Una especie yo, me de acuerdo, arcade. yo me acuerdo de algo de las interfaces. Es que creo que ese es uno de los primeros juegos que tenían menús flotantes. Claro, exacto. No, pero eran tiene, reales. De, como, o sea, como tiene Dead
2: Space. Claro, veías un. Veías el puntero del mouse dentro de la pantalla del menú del juego. Dentro del juego. No sé, es muy raro de explicarlo.
1: Sí, no te entiendo. como sí, es que usas muy... una computadora Ah, claro, Ya Ray, me acordé pero, cuando tú mencionabas Claro, lo del pero pack, era sí. una
2: computadora de verdad, tenía su propio sistema operativo y ese tipo de cosas. Sí,
1: no, aparte también cuando te salían los audio logs, también te salían. O sea que sale como en Dead Space. Claro, claro. Pues si en uno Dead Space piensa que es cualquier cosa que esté flotando el hub. Uh-huh. Dentro del juego Pero es difícil Ningún claro. juego lo
2: hace Y además eh, Era el primer juego Que lo, lo usó Y era tanto así Como digo Que portearon El Doom 1 y, un 2, y Doom 2 Al juego Pues al mismo Doom 3 Era bastante Insection de ver eso, eso sí Veías no a eso. personaje Jugando Doom 1 y Doom Soy 2 Soy tan hardcore Que
1: juego Doom 1 En Doom 3 En ¿no? Doom 3 en una cosa así Y, y, y Este Jugándola con uh-huh. mi Alien bien
2: El diseño de niveles También se sentía repetitivo Y la mecánica De la interna Se sentía muy Pero muy forzada Eso a mí me pareció Un desastre O sea es como que como que puta, ya no ves, pero puta, ¿por qué no pegas la linterna al arma? Bro? O sea, no sé.
1: Le pone cinta, no Claro,
2: es... y justamente lanzaron un mod que se llamaba. Eh, Duct tape. Sí, Duct tape, que era cinta Scotch, en el cual pegabas la linterna al arma, pues. Me sí. pareció muy forzado, la verdad. Además, muy me acuerdo
1: que en la linterna, por ejemplo, también salió un mod para que la linterna sea Hello Kitty. <risa> Solo tú sabías esa mierda, bro. ¿no sabías? <risa> no sabía, bro. O sea, tú hablabas, apuntabas con la linterna y en la linterna sí. salía Hello Kitty. <risa> Pero era luz blanca, no era luz rosada. Además
2: de que usaba mucho el sistema de, de monstruos ocultos en las paredes. Para dar miedo, es como que... Había
1: uno que era invisible, creo, ¿no? Que se pegaba a la pared, así como el de... Claro. El de... ¿Como un alien? No, no, ¿cómo se llama este juego de zombies que hay en, en PlayStation Network? El Death Nation, hay un zombie que está pegado a la pared... Y no lo ves a menos que... Está lo como junte. camuflado. Pues. Sí, creo que así había no, no, no,
2: no. O sea, básicamente es esto. Es como que tú la primera hora del juego, puta, te impresiona, te da miedo, pero cuando juegas más de dos horas ya te das cuenta de que, puta, luz apagada. Ya va a haber monstruos acá. De hecho, la pared se va a levantar. Es como que esta luz apagada, avanza un toque, las luces se apagan más y las paredes se abren, pues, ¿no? Y de ahí salen los monstruos. Bueno, que eso están... es algo que
1: siempre pasa en Doom, que las paredes se abren y salen, bichos. Claro, pero, pero... ahora te pagan la luz, es como digamos.
2: que ya era ya necesitamos algo nuevo, pues ya no podíamos seguir con la misma mecánica de Doom 1, que también pasaba en Doom 1 y en Doom 2, pues, ¿no? sobre todo con un juego tan esperado y tan, que entre comillas iba a revolucionar la industria eh, como lo hizo el Doom original, pues, que era Doom 3. Eh, el multiplayer también fue muy reducido, como había comentado, el motor eh, no podía mover más de 4 personajes en pantalla, así que el, multi- el
1: match era de 4, nomás no me acuerdo. Bueno, no jugaba a Dishmash en esa época porque como día no solo la PC en mi internet que podíamos ver lo jugué
2: juego. Yo un 3 lo jugué en ultra low, en 640x480 creo. Y iba a 15 FPS creo con la máquina que me permitía en ese momento. Aún así eh, lo pasé casi forzado porque la verdad es que ya dejando la mit- llegando a la mitad del juego ya se siente muy repetitivo y la verdad es que no pasa nada. El miedo, dejó de dar miedo después de dos horas... Hay algo que ponde
0: mí. con Gino que jugando de nuevo el Doom More Multiplayer Y es de que a pesar que el juego ha pasado tanto tiempo Puta, el diseño de niveles es tal, puta, tan excepcional, se... Que puta, nos hemos divertido como mierda En Doom jugando, 3 ¿no? se
2: notó totalmente la falta de, estoy, de, de, de Romero también Que estuviera ahí
3: Yo lo que puedo decir es que inclusive... O sea, el arte era
2: muy bueno y exquisito Pero los niveles eran muy repetitivos Todos eran en, en interiores de laboratorios Y laboratorios y más laboratorios ¿no? Lo que puedo decir con, entonces... este,
3: con Doom 3 es que llegó un momento en que yo hice un papelito que decía: Llegó un cuarto, túnel, el, el mozo que te daba fuegos te, te dan a la cara. Y hice como una especie de como un algoritmo que era una secuencia de cómo iba avanzando nivel por nivel y todos sean iguales.
2: Todos sean iguales. A claro.
3: excepción ya de los de finales que como que cambiaba un poquito. O sea, para ese morinas. momento incluso
2: ya estaba el hype de Half-Life 2.
3: Sí, también Half-Life 2 Halfway salió Day un
2: año 2, después. Totalmente el mundo estaba, quería saber algo más de Half-Life 2 y viene Doom, con, Doom 3 con el mismo gameplay de Doom 1 y encima con menos enemigos y le quita el lo, lo interesante que era matar un montón de monstruos, eso para mí también me supuso una decepción. ¿Por qué
1: siempre Half-Life está presente? Eh? Porque Half-Life 2 <risa> él sí cambió
2: la historia. ¿verdad? A pesar de todo esto, Doom 3 fue el juego más exitoso comercialmente en la historia de ID. Números que también se sumaron a la versión de Xbox Que salió con la expansión eh, Resurrection of Evil Desarrollada por Nerd Software Xbox 1? Xbox 1 la, eh, la expansión La expansión sí estuvo buena Y agregaba cosas como por ejemplo La escopeta de doble cañón
0: Que no tenía escopeta de doble cañón no el, el 2-3 no tenía ¿Cómo doble mierda? Cañón. No le vas a... huevón, ese es huevón. Sí, ¿no? pues, es
2: bien curioso Pero le, le volvieron en el 2 Tenía muy buen... Muy buen... Eh, muy buen... ¿Cómo se dice? Muy buen sonido de armas también Era bueno, yeah. pero... No sé, se, se sentía que no era Doom. Se sentía que no era Doom. En ID se estaban dando cuenta que el futuro de la industria apuntaba a multiplataforma, por eso lanzaron Doom, Doom 3 en Xbox. Eh, como era de esperar, eh? Doom 3 no cambió los cimientos de la industria tal como lo hizo el Doom 1. Pues, ¿no? El nuevo motor de Doom 3, eh, se pasaría a llamar ID Tech 4, tampoco se licenció mucho, vendiéndose solamente a conocidos de ID debido a su complejidad y exigencia. Puta, es que era un motor demasiado pesado no lo iba a mover en ningún lado además que la versión de Xbox One se dio tuvo un culo de downgrade porque no era posible moverlo tal cual que la versión de PC para este momento dato curioso aparte eh, Epic Games eh, empezaba su camino al éxito licenciando por lo que era el Unreal Engine Unreal Engine 2 eh, claramente Karma Car- no, también sí pues claramente ahora solo quedaba continuar con un nuevo juego pues ya terminaron Doom 3 después de Cin- cinco años de desarrollo eh, pero Carmack seguía con su pensamiento de mantener pequeño el equipo y como era esperarse eh, un nuevo motor que dejara en vergüenza lo que es lo que al de Doom 3 pues que obviamente costaría muchos años más incluso más años de los que los cinco que se tomaron para Doom 3.
1: En esa época ya empezaron eh, a licenciar motores, pues, ¿no? Claro, no,
2: pero te estoy diciendo que no
1: no se licenciaron muchos. No, por eso, pero o sea, en esa época los motores que se han que han surgido hasta ahora se han surgido por las licencias que han ganado. Ah, recuerda que uh-huh. más que motores en plural es el
0: motor, que es el Unreal, que justo lo decía, lo de Epic Games. Claro, pero o
1: sea, ahí, aparte Epic Games ya de... estaba, siendo, estaba
2: empezando de lo bajo más que nada. por La diferencia es que era más fácil de programar, era menos exigente y se veía bonito. No, no querías que sea una bestia gráfica que nadie podía mover porque te quita ventas pues. ¿Para qué lo vas a vender si nadie lo va a comprar? Si nadie lo va a poder mover en su computadora. Salvo pues? que Papi NVIDIA te dé plata ahí para, para, para que la gente compre tarjeta de video. Sí, pues. Esta actitud le costaría muy caro a Karnak. Para ese momento la industria de videojuegos empezaría a incrementar su costo especial si eh, en especial si querías desarrollar eh, juegos triple triple pues, ¿no? Ahí es donde los costos empezaron a, a subir un montón. Sencillamente no podía mantener eh, esta decisión si, si querían seguir siendo independientes por los altos costes y de ahí sur, eh, surgió el rumor de que sería comprada por Activision y peor aún se sumó la renuncia del artista y diseñador de, de los monstruos eh, de Doom, Adrian Karma, que también todavía trabajaba para ese momento. renuncia eh, re, él renuncia a la compañía denunciándola que denunciándola porque él había sido despedido antes de la compra a Activision. Este juicio llegó a nada ya porque nunca se a, no, Activision nunca llegó a comprarla nunca llegó a comprar la empresa pues. Ya. Yeah. De toda la gente que creó ID, ahora solo quedaba el mismo Karmak, pues, ¿no? John Carmack. Mientras tanto, ID siguió licenciando sus IPs, eh, salieron ahí, de eso salió Quake 4, desarrollado por Raven Software, Enemy Territory Quake Wars, por Splash Damage, y Wolfenstein, solamente Wolfenstein, desarrollado de nuevo por Raven Software. Juegos que pasaron muy, desa- muy desapercibidos, simplemente vendieron no- lo normal, eh, no se pero mucho Que 4 salió de lanzamiento Para Xbox 360 ¿Esto qué año es?
1: Esto es 2006 más o menos. Ah ya eh, sí. Hay un juego que hizo Raven Que se llama Singularity ¿Ese qué motor es? Ese es Unreal Engine Sunri. Ah pendejo <risa> <risa>
2: Unreal Engine 3 eh, Todos estos salieron con el motor Raven
0: Software ya quebró, uno, No,
1: no, no No, no, no Está eh, Están haciendo están los Call of met- Duty ¿verdad? Sí, están metidos con Call of Duty Con Sledge Con toda esa gente
2: <risa> <risa> Eh... Todos estos juegos salieron con el motor ID Tech 5 de Doom, de Doom 3. Motor que por cierto eh, ya era bastante antiguo y hacía que estos juegos se sintieran desfasados técnicamente. Estos juegos como comenté decían, vendieron decentemente y no eran malos juegos pero tampoco eran como que los 10 pues ¿no? Los que todo el mundo quería comprar. id eh, que habían sido reyes en los 90 ahora a las justas podían manten- mantenerse vivos. A pesar de todo esto... Eh, Mientras Karma pueda programar, él era feliz. Y eso lo demostró cuando en sus vacaciones con su esposa... ...desarrolló Doom RPG para celulares. Mm-hmm. Le siguieron más títulos como Wolfenstein RPG... No pendejos. Y Doom Resurrection para el iPhone.
1: Hay un Doom también que es este
2: like ¿no? ¿No lo hizo él? Doom RPG. Estoy diciendo que ese es el que hizo en sus vacaciones, ¿verdad? Ah, yeah, el like, ahí ya. Yeah. Claro. Lo hizo un día en el baño, no, normal. Dijo, en el hotel. Programar,
0: ¿eh? Su esposa <risa> <risa> se fue al spa, él se quedó programando.
2: En 2009, ID seguía trabajando... Eh, para su nuevo juego así que eh, para financiarse lanzaron Quake Life que básicamente era Quake 3 gratis pero con publicidad Eh, la idea no no fue tan bien como esperaba yo sí lo escuché, hubo mucho hype por el juego sencillamente el juego no no fue lo que esperaban así que cambiaron un servicio de suscripción (risa) para después salir como juego independiente a un precio estándar en 2010 y bueno hasta ahora lo juegan solamente porque hay una con, si no no lo jugarían. Volviendo eh, en un rato al 2009 eh, empezaba a recibir más y más ofertas de compra ellos siempre las rechazaban ya que eh, significaba perder su independencia y libertad creativa pues que tanto les gustaba tener y así fue como comenzaron las reuniones con toda la gente eh, ya no se podía hacer como antes ya no se podía mantener la compañía con Tito y los grandes que demoran mucho tiempo en desarrollarse todo esto más que nada por la terquedad de Carmen eh, para hacer una comparación en la década de los 90 ID sacó por sí misma sola Commander King 5 episodios de Commander King Catacomb 3D Wolfenstein Doom, Doom 2, Quake, Quake 2, Quake 3 Arena y sin contar las expansiones que salieron para Doom 2 y las expansiones que salieron para Quake 1 y para Quake 2. Desde el 2000 hasta el 2009 solo habían sacado Doom 3. Solo. La mierda. <risa> bueno, y Doom RPG, bueno, no, no no cuenta como gran lanzamiento. O sea, sencillamente no podían mantener el, el bueno, como como se sigue manteniendo hasta ahora, pues. El siguiente proyecto ya no podía seguir financiándose hasta el momento habían gastado mucho dinero y faltaban gastarse millones más además de que este era el momento eh, en este momento las consolas ya tenían entre comillas potencia suficiente para sacar juegos en ellas,
1: y el ID ay, ay. siempre
2: fue una compañía pecera, todos sus juegos bueno, hasta antes de, del último juego que, sa- que, estoy, que estoy hablando eh, eran, eh, salieron en PC y centrados y desarrollados solamente para PC más el último de un es para PC Uh-huh. El Doom 3 No, no, el último, el que están haciendo Salí no, soy pendejo ¿Qué? El BFG no, El que ya, están ya, haciendo, huevón Ya, y de eh, una compañía pesera Más que nada por su potencia Pero sencillamente ya no se podía hacer así Si es que querían seguir siendo como Seguir, seguir sacando proyectos muy pesados no eh, Con todo esto en 2009 ID anuncia su compra por parte de Cinemax Interactive O más conocidos como Bethesda
1: Bethesda Bethesda
2: Más que nada dice que tomaron la decisión por, por los resultados que vieron con Fallout ...que eh, respetó, pues, ¿no? Era, era O era Bethesda o era Activision, weón. Puta, creo una... que mejor Bethesda, sí, wey. Una muy buena decisión siendo, siendo <ríe> Bethesda, weón. Puta,
0: Activision, weón. ...y Bethesda mal que bien es, este, es igual, es, es pecera. Sí. Era Ahora, fe... ha sacado
2: juegos en consola, sí, pero sí. Es, son peceros. Bueno, como era de esperarse este juego, el juego que están desarrollando desde 2005 que recién salió en 2012, no era ni nada más, nada más ni era Rage Ya, yeah, Rage No, no pasa nada Ese suyo, se suyo Tengo pendiente para Rage play tres, no le hice veía a
1: mí Yo como estaba porque no sé no.
2: que ya eh, Rage, el juego que, bueno, la gente tenía esperanza de que este fuera el, el salvador de ID, pues, ¿no? El, el juego que los vol- lo volvería al estrellato donde estábamos, pues, ¿no? Eh, este juego utilizaba el nuevo motor eh, ID Tech 6, se mostró hasta, eh, posteriormente en varias conferencias, Karma que hablaba, puta, hablaba horas y horas de la tecnología que usaría este juego, que la mega textura... Que tal cosa y tal cosa y al final el juego eh, sencillamente no, no cumplió las expectativas, Entonces, salió un juego, se nota que el juego fue muy apresurado, el final está hecho a medias, es como que está jugando y de la nada viene el final, pareciera que sencillamente no, no tuvieron tiempo de terminarlo gráficamente es, es muy muy discreto en PC salió muy mal optimizado los primeros días, eso fue, lo, lo, eso fue el, el punto en el cual eh, los fans se sintieron estafados porque se supone que ID era una compañía pesera y el juego salió con unos problemas muy, muy graves de lanzamiento. Empecé.
1: Es que, empecé mucha piratería. Bro. Ya no, empieza no. este pendejo de no. mierda. Ya?
4: <risa>
2: no, weón. Y de hay. hecho, se, no, se, no, se, no, se, no se confirma, pero es casi seguro de que el juego salió así por culpa de las consolas. ¿Por qué? Porque no tenían el potencial suficiente para mover el motor eh, IDT6 como era necesario Y tuvieron que hacer recortes por todos lados para que pueda salir jugable Pero pues.
1: pero en consola sí era jugable
2: po. En consola sí era jugable a 60 FPS, pero es que se veía mal pues. El principal problema fue más que nada porque apuntaron a 60 FPS Para eso en consola, sobre todo Play 3 y Xbox, tienes que bajar algunas cosas El juego se ve muy bien si te miras de lejos Si te acercas ya se va el carajo todo Bueno, pero
1: como es un juego de disparos, matas de lejos, pues.
2: Es que también eh, creo que se aventuraron mucho porque iniciaron un juego de era como un RPG, era como un sandbox. Eh, Tú podías manejar tu carrito, irte por varios lados. Eh, la verdad es que no pegó Sencillamente eh, en ID No son de hacer eh, este tipo de juegos se, se nota que no el juego no, no rendía falta así Falta profundidad el, A pesar de eso eh, El juego tuvo vendas decentes Más que nada porque se vendía grandazo En el, la carátula de los creadores de Doom y Quake uh-huh. eh, Más que nada bueno, por eso La verdad
1: es que acá no dicen nada Justo tengo la carátula de juego para Playstation 3 y no dice nada de Dunk ni Quake. Imagínense lo que me en llamó la atención. Es que dice acá Prey 2. ¿Prey 2 sal- llegó a salir? No. Eso es un caso aparte.
2: Es un caso aparte. <risa> aparte. Prey 2 eh, es de otra compañía y sería otra historia para contar. Pero no salió, ¿no? A mí el Prey 1 me encantó, güey. Era un juego de culto. Me encantó, Prey 2 no salió. Solo dime eso. Es que Prey 2 anunció y hubo, hubo muchos problemas con su desarrollo. Y al final nunca se supo si está vivo o no. O si lo están desarrollando o no. Está eh, guardia, ¿no? Eh, yeah. Como seguía comentando, eh, Rage... Eh, fue muy salió muy discreto sencillamente se dio una época en la cual la, ya nadie esperaba nada de ID eh, es una pena, el juego intenta ser bueno, pero la
1: verdad es que no lo consigue
2: a mí me decepcionó bastante,
1: yo lo juego 3, 4 horas, pero de ahí no me ha llamado volver a es meter es que le disco, falta no sé. profundidad, no sí, sé, no, es, sé. No, no, no.
2: No, no, no te termina de convencer, a pesar de que se ve muy bonito de lejos, como digo, pero no no pasa nada, dato interesante es que eh, eliminaron por completo las sombras dinámicas que tuvieron en Doom 3 para eh, poner usar sombras eh, precalculadas. Bueno, te, te, lo, te lo
1: acepto porque el juego es algún desierto. Y de verdad que es bastante básico. Bueno, debería tener, ¿eh? Aparte, verdad es que hay algo que me llama la atención es que tiene fases de carro el juego, ¿no? Por
2: eso, está muy enfocado al tipo de carros. Y puta, y en ID nunca han hecho un juego de carros, ¿no?
1: Sí, porque más era como vital para avanzar. No, la... era,
2: más que nada estaban basando en Mad Max. Sí, esta película sí. era obvio que se basaban en Mad Max, pero no sencillamente no no terminó de cojar. No, 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 a mí no me gustó. Te lo digo así, no me gusta. ¿Algunos hacen jugado Rey?
1: Yo. Yo lo tengo.
2: ¿Lo tienes ahí? Nunca lo vas a jugar.
1: <risa> lo voy a jugar. Bro. ¿Tengo un micro? En
2: su pecho.
0: <risa>
2: no, no, no. Bueno, para esto, no, 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 no como ya habían sido comprados por Bethesda, así que ya no tenían tantos eh, problemas en. Tantos problemas en financiación. Así que tomaron la decisión de que sería. Ahora sí. Ahora sí. Tendrían que hacer un Doom como quiere la gente Y no, no es que nunca se llegó a anunciar Sino que siempre se andaba en ese rumor De que ID estaría desarrollando Un nuevo Doom, Doom 4 pues no Incluso eh, más o menos para aproximada Del 2012 Se salieron el material filtrado de un nuevo Doom 4 En el cual mostraban ciudades, eh, imágenes En una ciudad, como era lógico Ya que Doom 3 era un remake, Doom 3 sería como Doom 1 Y Doom 4 tendría que ser como Doom 2 pues, no En la tierra, lógicamente Incluso eh, creo que yo estuve en ese podcast ahí yo les hablé y les dije que Doom 2 estaba eh, inspirado en la Tierra, tendría que ser en la Tierra, por eso hay imágenes en la, en la Tierra, se subtitula Hell on the Earth. Pero
0: hay unas imágenes, esas imágenes salieron
1: medio borrosas. No, ah, no es que eran ya imágenes me acordé. filtradas, claro. o sea,
2: no, eran, no, no, nunca, no se liberaron oficialmente. Pero no
1: parecía Doom tampoco, sino que había como estos demonios que parecían a los de Doom y creo que había un auto es que en llamas. que se supone ¿no? que
2: era el apocalipsis en, en la Tierra,
1: pues. Por eso eh, habían escenarios que eran edificios, pues, Yo ¿no? siento que el problema es que ahora, como ya los pescadores de generación, ahora todo se va a un mundo amplio, ¿no? Claro, y, y como era esperarse, que, eh, rom, eh, ¿cómo
2: se llama? Carmack, eh, de nuevo quiso que el nuevo o sea con un nuevo motor, que sea de la puta madre, que los gráficos, que todo de la concha de su madre. Y pues ya no, Pc no, no es Master Race, así, pues. ya PC no es Master Race. Eh, Tiene que hacerlo eh, para las consolas. A, en esta época no hay muchos datos, pero todo se maneja a base de rumores en los cuales eh, sencillamente... Eh, y eh, Karma ya estaba en otras cosas, ya no, no, no se interesaba por el juego. Eh, probablemente el Doom 4 haya ha sido reiniciado más de dos veces. Y en este, eso termina en este año. En que, ¿Fue en este año, el año pasado, creo? El año pasado. El año pasado eh, Karma y... renunció. Renunció a ID. Con lo cual sí. deja ahí.
1: Aguanta, a veces sin... es otra cosa, pues. ¿Cómo que Porque, porque ¿Por eso. ¿por porque, eso ID, porque eso cuando se va es que se va A, a Oculus. Y después no, los Oculus lo compra no. Facebook y él las, las acciones que, com- que tenía en Oculus valían
2: <resurfaced> sí. oro. Es una vaina porque, o esa se supone que... O sea, yo
1: eh... creo que no es que se fue tanto por el juego, ya sino ya com- que se fue por la plata que le iba claro, a traer. Claro, ya no lo
2: comentamos también. Eh, mientras Karma pueda programar, él está feliz, bro. No le importa Ute, yo mucho. creo que
0: con Oculus, o sea, tiene un montón para experimentar y hacer. Claro.
2: Además, eh, desde antes ya estaba trabajando con Oculus así, más que nada por buena gente, no, también no por buena gente, por algunos favores. Estaba desarrollando con el motor de Doom ahí. No, la primera, la
0: primera demo de Oculus claro. Rift que se mostró en el E3 del 2012 o 2011, creo. Fue con el Doom 3. Doom 3, y, claro. Y Karma, o sea, más la, la persona que lo mostró a la precio fue Karma, no, no fue el creador de Oculus. El creador de Oculus no sencillamente, se tenía abrazado.
2: Sencillamente, Karma ya había perdido el interés de estar en IDE y se fue a, a programar feliz a, a Oculus, pues, ¿no? Lo cual dejó a ID sin cabeza. Yo me imagino qué fácil
0: el weón de, de Oculus decir, oye, Carmen, ¿quieres, ¿quieres programar algo chévere, weón? Mira este casco de mierda, weón, ah, que funciona. Mira esta línea de código, oh, oh. Ma- ah, la mierda, weón. <risa> <risa>
2: <risa> oh.
0: <risa> se se mal. <risa> se se mal. <risa> y-,
2: y se fue, y bueno, ID quedó sin cabeza. Eh, como era esperarse, obviamente ahora todas las IPs de ID le pertenecen a Bethesda, y así que Bethesda tomó la decisión de volver a... Volver a Wolfenstein, ya que quieras o no, tal vez sus juegos no hayan sido bien vendedores. Wolfenstein, los nombres Wolfenstein y Doom son y Quake son nombres putas que van a durar para siempre, creo. <ríe> quieras o no, ya que es, estuvieron al inicio de la industria y seguirán para siempre. Así que tomaron la decisión de lanzar una nueva... Huevón, eh, Quake un nuevo nuevo no es juego huevón, Quake es el juego Quake, webon. Claro, un nuevo juego de... No en poner en
0: un diccionario, huevón.
2: <ríe> <ríe> Salieron un nuevo juego de eh, Wolfenstein, llamado Wolfenstein New Order, que salió este año, pues, ¿no? Sí. Eh, ya totalmente fuera de idea Lo hizo Machine Games Un nuevo estudio Creado por ex gente De eh, Star Wars Studios Creadores de los juegos De Riddick eh, Muy buen juego Muy buen juego Y usaba el motor gráfico Y de Claro a partir de con la compra de eh, Bethesda de parte de ID, eh, ellos se quedaban la exclusividad de usar el motor de ID y futuros motores solo para los juegos de Bethesda. Claro. Por eso el Wolfenstein sale con el motor gráfico. Más el juego
0: de The Evil Within también es con el ID Tech. Ah, también es con el ID Tech, mejorado obviamente. Puta, aunque en verdad se ve bien feo el ID Tech. Sí, es, el bien. problema del ID Tech... O el sea, Wolfenstein se ve
2: muy bien, huevón. La... Wolfenstein se ve muy bien, huevón. Más huevo. o menos, tienes que acercarte a la estructura y no se ve, me no se ve
0: bien, huevón. No. El eh, level Within Entra Es horrible sí, sí, sí.
2: El problema de, del motor Es que Es como que Todo es una textura y, y por eso pesa tanto también Pues está mal optimizado En ese aspecto El juego pesa un montón El wolfenstein pesa 50 GB Con lo cual no debería pesar tanto mm. Porque todo es una textura plana Supuestamente con eso ahorran recursos, pero está, está mal hecho, de verdad. Ahorran Car- Car- recursos, pero no, no
1: tienes disco duro. karma
2: voló mucho. Al salir karma probablemente, todo esto ya es parte de rumores porque no hay nada oficial, eh, probablemente eh, ID entró en crisis. De hecho, hubo muchos rumores de que entró en crisis y de que ID sencillamente iba a cerrar porque no había nadie que maneje las cosas ahí. Se han organizado y harán de nuevo, votado todo lo que hicieron con Doom y empezar de nuevo, empezar de cero. No, yo pues. no
0: creo que lo hayan votado, lo último que han mostrado.
2: No, no, pero por eso El nuevo Doom Supuestamente Doom 4 Iba a ser en la tierra e Incluso vimos imágenes Incluso estaba Dani Trejo sí. <risa> Estaba en 3D Renderizado Que iba a salir en el juego Pero este nuevo, nuevo Doom Va a ser de nuevo Un Doom 1 Va a ser un nuevo reboot Ya no Ni siquiera se le ha quitado el 4 Ahora bueno, solamente Doom
0: Esto lo sabemos Por lo que se comentó De la última claro. Que se mostró a puerta cerrada va a ser... e increíblemente No se ha filtrado Ni en un puto sitio Es increíble,
2: ¿no? Uf, no, no me
1: lo creo no. Pero igual el, el que tenga su Wolfenstein Va a poder jugar la beta
2: Claro, pues. Ah, pero solamente para Next Gen, pues. Claro. O sea, si tú si tú tienes Play 3 y te compras The Wolfenstein para Play 3, eh, te jodiste, a menos que tengas una PC decente o un Play ¿Te dijeron 4. Dijeron que
0: te iban a dar la beta, ¿no? te dijeron para qué Exacto, consola, te dijeron loco. la
2: beta, ahí está, pero no sabemos para qué consola ¿Para todavía. Un código o algo? Creo que sí, sí hay un código. Creo que hay un lo código. Que Posiblemente sea un
1: código, código que registres en la página, para la página de web,
2: ahí, te, ahí te deja elegir qué plataforma quieres. Claro, como
1: pasa un destino, ¿no? Uh-huh. Y bueno,
2: eso fue todo chicos, fue una larga travesía de nuevo. La historia de ID, ID acaba ID... con que Karma se fue. Karma se fue. No se sabe quién mierda dirige ID. Se está haciendo un nuevo Doom. Se está haciendo. Nada más, pues al parecer pinta bien, ya que tal vez ahora que ya no tienen el... ¿Cómo te digo? El, la presión de Karma, que todo quiera que sea perfecto y que quiera tener lo mejor gráfico del momento. Tal vez ya no apuntan tanto por gráficos, sino apuntan por diversión, por espectacularidad, un eh, montón de enemigos, que es lo para mí es lo que será Doom y lo que siempre es. Y ojalá que no vuelva a salir un Doom tres.
0: Yo creo que de la historia de, este, de ID lo que queda es que siempre... O sea, dos personas y que cada una tenga un extremo muy distinto sí. siempre hace que tenga un buen resultado. Pero si sea una de las dos,
2: cagan. Sí, exacto. Sencillamente al irse... La, de, la, la decadencia empezó al pelearse y a irse Romero. Romero también solo no fue nada. No fue nada. Pues, mierda, no sí. fue nada y Karma eh, hizo lo que pudo, pero al final desistió. Pues no... No pudo con la compañía Menos mal que la vendió Porque si no eh, Ahorita no existiría Hubiera oh, desaparecido aparecido ¿no? desaparecido de así de simple Sí pues
0: Porque como ya se iba Puta uh-huh. ya fue ya. La
2: reflexión acá está En que GG Sí pues Y eso es todo pero que le Ya no
0: tenemos ¿Cuántas compañías peceras quedan? Weón? Ni una weón. Um, Epic
2: Aunque Epic No me o sé sea, se Lo escucha. único
0: es el weón este Que tiene su Kickstarter De 50 millones de
1: dólares Ah John
0: No
2: recuerdo el nombre ahorita ¿Te
1: acuerdas Víctor? El de el de Star me vos. El de Star Citizen. Ah, Sid Meier no, el otro. este Sin Mayer, no <risa> No a No, va, no, madre, va a ver. los,
2: De verdad, me aculpa. Eh, no sí, sabía sí, a quién ver. era Sid Meier, lo siento, de verdad. No he jugado ninguno de sus juegos. <risa> soy, lo
1: siento. Gino a la pared, azótate, weón.
2: <risa> no había jugado ninguno de sus juegos, lo siento. Bueno, <risa> es el de Star Citizen, no me acuerdo cómo bueno, se llama. Bueno,
0: el es pesero también.
2: Bueno, eh. Sí, es que sale ese juego. Habrá que. Bueno, no, ahora no, pida. No, no me jodas, eh, lo que se sabe es que el próximo, el próximo año, recién el próximo año va a mostrar algo oficial, el, el próximo Ahora año sí se va a dar Doom. Ya estaría listo, no lo mostraron en este porque decían que no estaba listo, que faltaba. Yo imagino que
0: simplemente han abierto el programa, este, ¿cómo se llama? El editor de, no sé, pues el motor yeah. y han corrido la demo directamente del motor. Claro, pero no la han compilado, no han hecho exacto, nada. Exacto, ¿no? eso es lo que han hecho. Güey. Sí, o sea, puta, porque sabes que hacer una demo, sí, bueno, lo que no eso. saben hacer una demo Robert. es plata también. Ah, Chris Roberts es el único pecero grande que nos queda que ha regresado después de muchos años. ¿Te uh-huh. alucinas que Karma regrese así después de 10 años también, puta? Creo que Robert ha regresado después de 20 años al gaming, weón.
2: No, pero ahorita karma ya está centrado en, en Oculus, nomás. Yo no creo que vuelva. Bueno,
1: lo queda platita, papá.
2: Probablemente dará, eh, hará experiencias con el Oculus. ¿Va a subir de nivel? Pero, eh, ver, entonces, ahorita que tengo... Bueno, el que hay que estar atentos es Romero, ya que ha vuelto. Y ha vuelto con fuerza, parece. Puta, no
0: sé qué mierda va a hacer Romero. Mientras no no tengo se tengo le, Mientras juega. no
2: se le suba la, el, el ego a la cabeza.
0: Como la pasó. No es el jefe, ahora trabaja para alguien. Así que bueno. el otro lo va a amarrar. Uh-huh no lo voy a dejar gastar en putas ferraris y oficinas en ya techo, no
2: tiene bueno. ya no tiene nada lo habrá vendido probablemente ya,
1: eso sería todo
2: sería todo Vamos por la historia de ID. la despedida del día de hoy